0: qu'il ait vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code CALIDIS, vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. Bienvenue sur Calimandjaro, le podcast des ambitieux. qu'il ait vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code 10 vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. On est parti. Malaïka, bonjour.
1: J'entends Guy. Ça va. Ça va bien et toi?
0: Très bien. Je suis très content de te recevoir de sur Karimondjaro. Mon podcast préféré.
2: <rire> tu me dis
0: que tu m'as dit que tu étais une auditrice, donc je suis encore plus content ah de t'avoir oui. ici. Et c'est bien parce que tu connais l'exercice. Du coup, tu sais exactement ce qu'on attend ici. Tu sais aussi quelles sont les, la valeur que veut délivrer mm -hmm. à l'audience. Donc, on va pouvoir bien parler. Je suis content aussi parce que je sais que tu es une vraie ambitieuse. Mm -hmm que toi, tu, les projets qui sont au niveau de 10, tu ne les regardes pas s'ils ne sont pas au milieu de 1 million, que 100 la qualité, millions. Que de la qualité. <rire> c'est <rire> ça. Et, mais, mais pas que... Le, en fait, la particularité, c'est que quand tu dis qualité, mm -hmm. tu dis aussi qu'il faut que ça pèse financièrement. Exact. Tu vois Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant. C'est ça, de la valeur. Voilà, de la valeur. Que
1: ce soit financière, que soit dans le contenu mm -hmm. ou dans l'impact.
0: Et dans l'impact, exactement. C'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et euh, on va parler donc de, euh, du « Queendom ». Donc d'animer une communauté. Comment est-ce qu'on crée une communauté Comment est-ce qu'on l'anime Comment est-ce qu'on la rend Quel, Comment est-ce qu'on développe des business models autour de cette communauté On va parler aussi, on va voyager. On va voyager en Afrique on va voyager au, au Brésil, en Amérique du Sud et euh, aux Antilles, forcément, yes, parce que tu es une, une, une représentante de, des Antilles ici. On va euh, parler de business, mm -hmm. beaucoup, de business development, parce que tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, euh, je pense que, voilà, asseyez-vous bien. On a des choses intéressantes à partager aujourd'hui. La première question que je pose à tout le monde, tu la connais c'est celle de l'ambition, finalement. Mmh. Tu, as dit, tu as parlé d'impact, tu as parlé de valeur. C'est quoi ton, ton Kalimandjaro à toi C'est quoi cette, cette montagne, ce sommet que tu souhaites atteindre
1: Le sommet que je souhaite atteindre, euh, je dirais que ma plus grande ambition serait de fonder une communauté pas seulement digitale, mmh. mais physique. C'est-à-dire quasiment une, une ville où euh, ben on puisse être maître de nous-mêmes. On est euh, nos propres écoles, notre propre éducation, nos propres business. Okay. Mais qu'on est vraiment une communauté... Physique, concrète. Moi, j'aimerais acheter euh, plusieurs hectares et fonder une communauté. Donc, ça, c'est mon sommet que j'aimerais ah ouais.
0: atteindre. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça.
1: <rire> Concrètement, et ce n'est pas, un...
0: ouais, pas un rêve. C'est vraiment un truc que tu, 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 tu l'as dans ta roadmap, véritablement.
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Ok. Combien de temps tu te donnes
1: euh, Je pense que ça, c'est un projet qui sera à, en tout cas à plusieurs, ouais. dont en couple. Donc, déjà cette étape-là. Mmh. Euh, mais peut-être, ouais, 40. Là, je suis dans ma. J'entame ma trentaine, mais peut-être, <rire> ouais. voilà, 40, 50. Ça prendra le temps qu'il se faut, mais ça se fera ça sera bien. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose que, que j'aimerais voir. Le kingdom, le kingdom. Ouais. C'est pas que du sur Concret, Instagram, quoi, que ce soit moi. pas juste euh, digital. Et ouais, et on, okay. Dans les prochaines années. Euh, vous verrez ce que ce qu'on ouais. va
0: voir là. Bon, <rire> il faut que je te branche avec euh, ma grande-sœur, a Elle est en train de créer un quartier euh, au Bénin. Excellent. Tu vois Et il euh, faut que je, je te branche. Je vais te brancher avec elle avec juste après. OK. Ben, voilà, je pense que... Euh, non, je, voilà, je vais pas le faire. D'habitude, tu vois, je prends le, le temps et tout, mais là, je veux qu'on aille direct. Parce que euh, hier, je, je, disais, je parlais avec ellie il m'a dit, il faut que tu poses la question de savoir, et je pense que c'est le commencement finalement de toute mm -hmm. chose. Comment est-ce que tu es devenue Malaïka Comment, si Le point de départ de tout ce que tu fais aujourd'hui, mm -hmm. de cette personne que nous, on connaît, je te dis, moi, ça fait peut-être depuis 2018 que je te suis sur les réseaux, mm -hmm. eh bien, quel est l'élément déclencheur de tout ça
1: Ah ouais, J'avoue, tu commences fort. Là. Ouais, commences voilà. Très, très, très fort. <rire> je me dis, par quel moment, en fait, euh, je commence Je pense que ça commence par une quête personnelle mm -hmm. de savoir qui je suis, moi, Mmh. Et qui on est en tant que communauté. D'accord. Pourquoi? Parce que euh, mon apparence. Donc je suis antillaise, mais j'ai vécu, j'ai grandi à Paris. D'accord. Je suis pour moi noire, mais j'ai des yeux bleus. Ouais. Dit, je veux friser blond. Mmh. Et donc du coup, euh, les personnes me disaient, bah tiens, toi t'es telle origine, telle origine. À chaque fois, c'était différent. Ouais. Et j'ai très, j'ai compris très tôt. Je me suis dit malaika si tu laisses les gens te définir, tu vas te perdre. Mmh. Donc Il faut que tu te définisses. Toi-même. D'accord. Donc là, il y a cette première chose en disant, il faut que je me définisse moi-même. Mais assez tôt, mm -hmm. parce que à chaque fois que je parlais à quelqu'un, non, mais t'es à ses mais t'es blanche, mais t'es pas noire, mais t'es truc. Mm. Et je me dis, si je t'écoute, ça, ça, ça varie trop. Mm. Je vais me perdre. La deuxième chose, c'est que j'étais anti-aise, mais j'avais grandi à Paris. Mais aussi, on venait d'Afrique. Mais l'histoire... Pour raconter de l'Afrique, ça se résumait à un triangle, mmh. commerce triangulaire, à des pauvres esclaves dans leur case. Et je me mmh. suis dit, ça va pas non plus. Je me mmh. rappelle, je, la maîtresse nous avait distribué une, une image en CE2. Mmh. J'ai découpé, j'avais été punie pour ça. Parce que ça me convenait <rire> pas, cette histoire. Comment
0: ça, tu as découpé C'était quoi l'image C'était une commerce image
1: d'esclaves de, de, euh, dans leur petite case, totalement apathique, etc. Ouais. Mmh. Et je me suis dit... c'est il y a quelque chose qui est derrière. Qui on était que... Ce sont des personnes, mmh, d'abord, avant d'être euh, réduits en esclavage. Mmh. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Mmh. Qui on était Donc, du coup, il y a cette quête de savoir qui je suis euh, et qui on était en tant que, en tant que peuple. Donc, je pense qu'il y, y a cette quête qui est, euh, qui est à la base et qui ont motivé un petit peu... Euh, mes actions, mmh. le fait que j'ai été étudiée en Afrique, mmh. le fait ensuite que j'ai euh, entrepris dans l'associatif, puis dans le business. Mmh. Mais à la base, ça part euh, d'une quête de s'autodéfinir, mmh. de s'enraciner. Parce que quand tu as des racines profondes, quand tu as tes propres références et que tu n'as plus besoin d'utiliser celles des autres, mmh. on ne peut pas te réduire.
0: Mmh. Parce que toi, tu voulais finalement, parmi toutes tes origines diverses, en choisir une ou choisir euh, le mélange de ce truc, parce que c'est toujours ça hein, le, mmh, la difficulté, mmh. pour nous tous finalement, parce que euh, là t'expliques le fait d'avoir grandi à Paris, et de devenir des Antilles, et d'avoir finalement des origines diverses, mais même nous, moi-même qui est grand, tu vois qui suis né en Afrique, mais qui suis venu tout petit, voilà, je me cherche, tu mmh, vois, mmh. <rire> et je, on est toujours en train de se poser la question de dire qui on est et finalement, qu'est-ce que tu as choisi là aujourd'hui, là où tu en es tu, serais, tu dirais plus que voilà, je suis un mélange ou je suis ça. Tu vois, comment tu te positionnes Moi,
1: je me positionne comme afro martiniquaise Afro-martinique. Ouais, afro-caribéenne. D'accord. C'est la chose qui me convient euh, le mieux. Mmh. Après, évidemment, je, je suis aussi française par ma culture, par ma vie, mmh. mais mon identité de base euh, est afro-caribéenne. Mmh. D'accord.
0: D'accord. Et donc, tu as grandi à Paris. Mmh. Et à quel moment tu décides, du coup, dans toute cette, euh, ce, 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 cette recherche, à quel moment tu décides de dire, je vais aller en Afrique, étudier
1: Ouais. En fait, je me suis dit, comme, euh, comme je le disais, qu'il fallait aller aux racines. OK. Pour moi, la, la Martinique, c'était plutôt les feuilles, les branches. Mais pour que je sois incontestable dans mon identité, mmh. il fallait aller en Afrique et il ne fallait pas... Euh, comment dire se satisfaire juste des récits qu'on avait en Europe. Parce que l'Europe, elle n'a pas la compétence ni l'intérêt pour raconter l'Afrique proprement. Mmh. Et il vaut mieux l'expérimenter pour aussi euh, dépasser un petit peu... Euh, l'illusion la féérisation de l'Afrique en disant, voilà l'Afrique c'est la dorado. l'Afrique c'est ça mmh. voilà on est toujours dans des extrêmes okay. des fois quand on parle de l'Afrique voilà l'Afrique c'est le paradis ou alors l'Afrique c'est l'enfer non mmh. allons expérimenter une réalité okay. et puis se faire son avis par soi-même
3: mmh.
1: et je me suis dit aussi euh, donc euh, dans mon parcours universitaire que je voulais étudier dans la dans une des meilleures universités d'Afrique okay. euh, une des meilleures universités est en Afrique du Sud mmh. qui a une histoire qui est assez euh, voilà, complexe, il y a un pays assez unique. Donc, mm -hmm. je me suis dit, euh, en année d'échange, euh, moi j'ai étudié à Sciences Po Paris, à Sciences ouais. Po on a une année d'échange, mm -hmm. on peut choisir euh, où aller. Mm -hmm. Et j'ai choisi euh, d'aller en Afrique du Sud, à l'université qui s'appelle WITS. Mm -hmm. Et euh, ça, ça a été un moment bon fondateur. Ouais. Parce que WITS, euh, la particularité, c'est l'université de Nelson Mandela. Mm -hmm. Et en fait, c'est le bastion intellectuel de la lutte anti-apartheid. Parce qu'ils ont compris que pour mener la lutte, il fallait pas seulement donner des armes, il fallait pas seulement passer à l'action, il fallait ici provoquer le changement dans son esprit.
3: Okay. Et
1: de donner un pourquoi mmh. à la lutte. D'accord. Et donc c'est une éducation qui est militante, c'est-à-dire que, donc on étudie, euh, par exemple, quels sont les blocages qui, euh, les blocages au développement de l'Afrique qui sont liés au colonialisme. On mmh. étudie euh, les programmes d'ajustement structurel du FMI. Mmh. On étudie euh, pourquoi il y a autant de violences après, euh, en Afrique du Sud après l'apartheid. Mmh. On étudie euh, la, les politiques régionales africaines. C'est une mmh. éducation militante et mmh. afro centrée. Et quand je dis militante, c'est une éducation qui pousse à l'action. On n'est pas là sur des bancs à dire, voilà, nous sommes l'élite de la nation, c'est super, et puis voilà, on va mmh. juste se satisfaire de, de, de ce qu'on a. Euh, premier cours, euh, le professeur nous dit, vous avez la chance d'être sur les bancs euh, de l'université. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays donc, on n'est pas là pour blaguer. Ouais, Vraiment, on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là... Oui, éducation tu vas réciter, consciente, quoi. etc. Mmh. C'est une éducation qui doit te pousser à l'action. D'accord. Tu dois rendre des comptes à la fin de, 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 de ton diplôme. Mmh. Tu pas là pour juste apprendre, pour apprendre, réciter, faire des dissertations parfaites. Et tout, certes, en tout cas, l'éducation le... est de qualité. Mmh. Euh, on fait des dissertations, mais ces dissertations, c'est pour justement aiguiser ta pensée mmh. Et ta pensée critique, même le prof te dit, remets-toi en question ce que je vous dis. Mmh. Et forme-toi ta propre pensée. Mmh. Donc, c'est pour que tu sois armé intellectuellement, que tu mmh. te formes, que tu choisisses un petit peu ta position et euh, qu'ensuite, tu passes à l'action. Mmh. Donc, vraiment, c'est une éducation qui m'a... J'ai dit, ah d'accord, est... <rire> j'étais là, ok, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays <rire> D'ailleurs, quel est mon pays ouais. Donc, Du coup, ça m'a activé. Ah. Je pense que l'Afrique du Sud, c'était l'activation et euh, une chose euh, que je voulais dire aussi sur l'Afrique du Sud ça a changé mes références aussi mmh. de voir des femmes et des hommes noirs riches ouais. entrepreneurs on regardait c'est là où il y a
0: le plus de millionnaires c'est ce que tu exactement. disais juste avant il y a le plus de millionnaires en Afrique c'est en Afrique du Sud quoi. exactement mmh. donc du
1: coup ça m'a changé mes références et ça, ça a élargi le champ des possibles mmh. Parce que je, je pense que j'avais jamais vu avant un, un homme noir euh, multimillionnaire, une ouais. femme noire euh, multimillionnaire. Ailleurs que dans Alors, le sport mais... ou la chanson, quoi. Exactement. Mmh, mmh, mmh. Et, mais en vrai. Ah, de as par... jamais rencontré. Voilà, exactement. D'accord. Mais tu, ouais. tu
0: l'es rencontré. Tu l'es rencontré oui, à quelle non, occasion Bien sûr.
1: Mais du coup, genre on, tu, vois, tu peux sortir beaucoup, tu ouais. fais des rencontres, etc. Mmh. Euh, et donc, ouais, c'est de, mmh. de pouvoir les fréquenter, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je pense que c'est grâce à ces personnes-là mmh. que aussi je suis devenue entrepreneur. Parce que tant que tu ne sais pas que c'est possible
2: mmh.
1: euh, et que tu ne le vois pas, ça peut être un peu compliqué. Mmh. Et quand tu dis, ah ouais, lui, il est là, bah, moi aussi, je peux y aller. Mmh. Donc euh, ça, ça m'a vraiment, ça, ça m'a activé.
0: Ouais, j'aime bien ce mot-là, activé. Ouais. Parce qu'en fait, tu presque une cellule dormante, c'est ça Exact. Tu avais, avais conscience que tu avais besoin de quelque chose, mm -hmm. mais tu ne savais pas encore quoi. Et mm -hmm. ça, finalement, ça t'a donné une vision, c'est ça
1: C'est ça. Ça a donné une vision, ça m'a mm. mené, mené à l'action. Quand je suis revenue, d'ailleurs, j'ai entrepris dans l'associatif. J'ai fondé l'association Martinique Ambition Jeune, parce que je me suis dit, bon, euh, l'Afrique aussi, ça m'a ramené à la Martinique. L'Afrique du Sud. Okay. Euh, parce que je me suis dit, mais comment je vais expliquer que je suis martiniquaise aussi, premier cours de relations internationales, je vois la grosse tête de Franz Fanon sur l'écran. Ouais,
0: ça va. Wow. C'est bon. Et
1: le prof dit, si vous ne comprenez pas Franz Fanon, vous pouvez sortir de mon cours. Hein? Mais vraiment parce qu'il voilà, a pris clairement son, euh, son positionnement en mm -hmm. disant, on va analyser les relations internationales avec euh, l'angle de Franz Fanon, né en Martinique, etc. Et les, les Sud-Africains venaient me remercier en disant, bah oui, la Martinique nous a donné Franz Fanon. Et france Fanon, ça a été un pilier euh, intellectuel mmh. pour qu'on puisse mener la lutte sur le terrain. OK. Donc, du coup...
0: Euh, j même. J'avais jamais fait le lien entre la pensée de François Fanon et la lutte euh, contre l'apartheid.
1: Bah non, parce que c'était aussi le, le colonialisme mental, comment ouais, justement ça, ouais. sortir de l'aliénation mmh. et comment euh, bah, combattre le colonialisme. Mmh. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui est important de dire... L'éducation mène à l'action, mmh. le côté intellectuel, parce qu'on a tendance à séparer. Oui, c'est un intellectuel, ça, ouais. mais Mandela, c'était un intellectuel. Mmh. Et c'était un combattant, il ne faut pas l'oublier. Totalement. Hein. Mandela, c'était un combattant. Mmh. Euh, donc, c'était extrêmement intéressant. Mmh. Et c'est là qu'on a le vrai pouvoir de l'éducation. Pas mmh. de dire, hey, j'ai tel diplôme, etc. <rire> mais qu'est-ce que tu fais avec tes connaissances
0: mmh. Et c'est ça qu'on t'a appris là-bas. C'est de dire, euh, vous allez avoir la meilleure formation possible, mais mmh. cette formation va être couplée par une... Euh, une, une action. En tout cas, elle doit être couplée à de l'action.
1: Exact. Mmh. Tu as un devoir mmh. et tu dois élever ta communauté. Mmh. Voilà.
0: C'est intéressant. Parce que pourtant, aujourd'hui, mmh. on n'a pas l'impression particulièrement que l'Afrique du Sud soit une, une, une ville, un pays militant, tu vois. Mmh, mmh. On voit que c'est un pays qui est développé, qui a des infrastructures. Mais tu ne sens pas cette volonté un peu Wakandesque, tu vois, Wakandesque post-. Enfin, dans le deuxième Wakanda, où ils ont envie de rayonner, quoi, tu vois. Mais là, ce que tu dis, c'est que pour, pourtant qu'ils sont, en tout cas, dans cette école-là, on est éduqués, ils sont éduqués de cette manière-là. Est-ce que toi, tu, tu l'as vu ça aussi chez les les, les personnes d'Afrique du Sud, qu'ils avaient aussi une conscience militante dans leur manière de faire du business quand Oui, moi, tu moi je trouve qu'ils
1: ont vraiment une conscience euh, une conscience militante dans leur business, en disant bah ben voilà, on va euh, essayer de, de... D'élever euh, nos peuples. Il y a aussi en Afrique du Sud, après l'apartheid, il y a eu le Black Economic Empowerment. Ok. Euh, du coup, pour euh, qu'une partie des business soit transférée aux Noirs. Ouais. Euh, donc à la population noire. Mm -hmm. Après, bon, le problème, c'est avec les terres, parce que les terres n'ont pas été aussi bien partagées mm. euh, que les business. Il y a des lobbies, ils sont extrêmement puissants. Moi, j'ai assisté à Paris à des négociations entre le gouvernement français et sud-africain, et c'est le gouvernement français qui devait se défendre et dire bah, tiens, nous, on est bien, considérez-nous, etc. Mm. Donc, c'était aussi intéressant de voir de voir ce genre d'échange en disant ouais. ah, tiens à la France vas-y qu'on va nous qu'on doit te prendre en fait <rire>
0: c'est vrai être... faire... c'est ouais, autre chose euh... quoi
1: et c'est beau mmh. aussi de voir ça parce que de voir voilà tu peux avoir beaucoup d'argent et Coupler en fait, cette, euh, de dire que l'argent voilà, c'est un pouvoir et de faire en sorte de maximiser en fait l'impact. Mm -hmm. Donc euh, le leadership aussi, euh, mm -hmm. je l'ai vu euh, chez les personnes que j'ai rencontrées euh, en Afrique du Sud. Et une vision grande mm -hmm. et les moyens d'agir en fait. Mm -hmm. Ça délivre. D'accord. Ça parle pas pour rien.
0: Ouais, ça c'est intéressant. Mm -hmm. et, mais donc tu étais à Sciences Po quand tu es parti là-bas. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer à Sciences Po C'était quoi ton. Ton but à ce moment-là, tu voulais faire quoi dans la vie étais... Quel genre d'ambition on
1: va remplonger euh, j'avais euh, 16 ans. Moi, je voulais absolument faire bah, une grande école. J'ai toujours été très, très studieuse. Ouais. Euh, mes parents m'ont encouragée, mais je pense que c'était vraiment personnel. C'est aussi une quête d'excellence. Il fallait mmh. que je sois la première mmh. euh, et il fallait que je donne mon meilleur. Euh, J'ai beaucoup, euh, j'étais très studieuse et je me disais Sciences Po c'était mon rêve. Enfin moi je me fixe un objectif mm -hmm. et euh, et oui j'avais j'avais adoré voilà ce, ce que proposait cette école, le fait que ce soit progressif, qu'on choisisse pas tout de suite euh, parce que je trouve que dans notre éducation on choisit vite. Mm. À 17 ans tu dois choisir ta formation, ta spécialisation etc. Alors quoi, Sciences Po T'as le temps, tu dois, tu dois choisir la quatrième année, etc. Donc, euh, mmh. donc ça, c'est bien. On est vraiment euh, stimulé intellectuellement. Il y a beaucoup de conférences, euh, des leaders internationaux qui viennent. Euh, donc oui, je voulais aller à Sciences Po. Et ah, j'ai fait en sorte euh, d'y aller. Donc mmh. en première... Je fais euh, mon lycée, j'ai toujours étudié en ZEP. D'accord. Euh, du coup, zone d'éducation prioritaire. Mais du coup, mmh. on avait un partenaire en première avec euh, Sciences Po Lille pour faire des dissertations. Et c'est là que ma prof a dit à mes parents Oui, je pense qu'elle a vraiment le potentiel de pour faire, faire Sciences, po. Uh, Sciences Po. Et ensuite, en terminale, j'ai changé de lycée
3: mmh.
1: euh, pour euh, aller dans, dans un lycée qui avait un, une convention avec Sciences Po Paris.
0: Mmh. Parce qu'au début, c'était Sciences Po Lille.
1: Au début, c'était juste des dissertations. Okay. C'était juste un partenariat pour voir les dissertations, pour justement élever un peu de notre niveau, mm -hmm. mais pour rentrer à Sciences Po et pour faire le concours. Ouais. Du coup, là, j'ai passé un autre, un autre ah. lycée. D'accord. Qui était toujours en ZEP, mais qui était peut-être un peu meilleur que
0: de meilleure que qualité le lycée, euh, que j'avais. D'accord.
1: Et je suis rentrée et donc du coup le concours ZEP, euh, du coup Sciences Po aussi c'est une université grâce à notre euh, cher directeur, feu directeur Richard Descoings ouais. qui avait l'ambition de diversifier les élites françaises mmh. et donc du coup qui a ouvert, euh, je ne sais plus à combien de temps, il y a peut-être une ou deux décennies un programme euh, de convention d'éducation prioritaire mmh. et de faire passer un concours spécial euh, à, euh, à, aux élèves. Aux personnes qui viennent voilà, de Voilà, c'est ça, exactement. Et ils ouvrent un certain nombre de places, c'est ça C'est ça, mmh. exact. Et c'est un concours euh, qui est dans la préparation d'un dossier de presse mmh. et ensuite euh, des entretiens oraux. D'accord. Donc, on a deux, euh, deux entretiens, euh, deux concours d'admissibilité et d'admission. Mmh. Et du coup, moi, j'avais fait mon dossier sur... Euh, euh, la collectivité Martinique, en fait la région Martinique, qui voulait se transformer en collectivité unique. Donc okay. euh, voilà, j'avais choisi un, un, un dossier qui m'intéressait. Et, et donc il y a
0: toujours des sujets, encore une fois, tu vois, en lien avec euh, la, la Martinique le, le, et, et l'Afrique après. Ça vient d'où Est-ce que tes parents t'ont t'ont éduqué en ce sens C'est ce que tu vois C'est mm -hmm. un peu la question que ouais, je me pose. Ouais, ça vient
1: ça vient d'où Je pense que c'est personnel. Après, bah à la maison, j'avais la culture martiniquaise, ouais. euh, la musique, etc. Puis mes deux parents sont martiniquais. Mm -hmm. euh, J'allais en Martinique tous les tous les trois ans. Euh, après, mon père aussi euh, était assez cultivé. Ouais. Il n'a pas été éduqué, euh, voilà, il n'y a pas de diplôme, etc. Mais mmh. il a été euh, cultivé. Enfin, beaucoup de nos parents sont comme ça, hein. ils n'ont pas eu de diplôme, ouais, etc. Mais ils ont cherché à se cultiver autrement. Mmh. Euh, donc euh, oui, il y a eu euh, un petit peu de... De, 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 de terreau familial. Voilà, quoi. de terreau familial. Mais mmh. ensuite, c'était une quête euh, personnelle Personnel. et on m'a laissé là poursuivre.
0: Mmh. Ouais, tu ne dirais pas que tes parents t'ont dit euh, oui, euh, tu, par exemple... Hum, ils t'ont pas dit tu es africaine recherche tes racines, ça c'est vraiment toi exact, d'accord, mais eux ils t'ont donné plus l'amour de la Martinique mm -hmm. hum. ouais, culturel culturel, c'est à dire
1: euh, bah plutôt comme je l'ai dit plutôt euh, la musique, plutôt l'amour de la famille, l'amour de notre territoire ah, des valeurs la tu connexion. veux dire, ouais c'est ça
0: d'accord il y a un petit bug de, de, de la caméra on est en direct, on dit tout <rire> Donc, euh, ouais. Et alors, tout ça, à quel moment tu as décidé de, de partir au Brésil Parce que si, là, on est dans la continuité. Mmh. Tu, fais, euh, tu rentres à Sciences Po. Après Sciences Po, pendant Sciences Po, tu es rentré à Sciences Po direct après le bac. Exact. Donc, tu as fait les 5 ans là-bas Ouais. D'accord. À la fin de tes études à Sciences Po, tu fais le, le, ton voyage en Afrique du Sud. C'est ça
1: Non. Non. L'Afrique de... euh, du Sud, c'est la troisième année.
0: Ah, ok. C'est une année de césure.
1: Exactement. Ok,
0: d'accord. Et donc, tu finis. Et quand tu finis, c'est là que tu pars au Brésil
1: Un petit peu plus tard. Je reste deux ans. Je travaille en France pendant deux ans. Ah, est ok. Dans quel okay. euh, okay, cabinet SIA euh, Partners.
0: SIA Partners Oui. Ok.
1: Que je recommande, d'ailleurs.
0: Que tu recommandes Bien sûr. <rire> d'accord. <rire> et après, tu décides de partir
1: Exact, je que je voulais m'envoler, bon, mm -hmm. j'ai toujours euh, essayé de m'expatrier en Afrique, j'avais une obsession pour le Nigeria, mm -hmm. euh, mais j'avais jamais réussi, et ensuite je vois Kenji, donc Kenji, euh, boîte dans laquelle j'avais fait euh, mon alternance, mm -hmm. parce que du coup les deux dernières, deux dernières années à Sciences Po, je l'ai fait en alternance, mm -hmm. et euh, Kenji a un poste euh, au Brésil, euh, plutôt de commercial, business development. D'accord. Donc, euh, du coup, moi, je me suis spécialisée dans l'énergie ma dernière année euh, à Sciences Po, mmh. mais en affaires publiques. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'occupais plus des lois, de la régulation, du lobbying, euh, des relations avec le gouvernement, les députés, etc. Donc, très, très public. OK. Et je me suis dit, ça serait une bonne opportunité... Euh, justement de passer du côté business que je connais pas du tout. Mmh. Euh, mais comme j'avais déjà travaillé chez NG, je connaissais déjà le secteur de l'énergie, je me suis dit, bon, j'ai quand même, quand même euh, des bases. Même si, bon, sur la fiche de poste, euh, franchement, je ne correspondais à pas grand-chose. Ouais. Je ne savais pas, je savais pas <rire> faire les, les, voilà, les, les, les missions qui étaient euh, attribuées. Mmh. Mais il faut tenter. Ouais. Il faut tenter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se découragent dans certaines fiches de poste parce qu'ils disent bah tiens, je ne correspond pas, etc. Mais qu'est-ce que tu qu que as à perdre, à tenter?
0: C'est vrai que tu n'as rien à tenter, perdre, à tenter, mais des fois, en fait, le fait de. Déjà, tu te dis je vais perdre mon temps. Mm -hmm. Première chose. Ça, c'est la première inquiétude, je pense, de beaucoup. Mm -hmm. Et même de dire que tu, tu gâches la, les chances des autres. Si tu viens et que. Ouais, parce que <rire> Moi, je ne me
1: dis pas du tout ça. Je si pense qu'il y a des gens moi. qui se pensent comme ça, non Exact, mais c'est dommage parce que peut-être que c'était pour eux, ils se gagent la chance à eux-mêmes. Ouais. Après, la perte de temps, euh, voilà, ça prend peut-être un peu de temps, mais on peut bâtir des ponts. Mmh. Moi, par exemple, ma expérience de l'associative, j'ai dit bah voilà, j'ai contribué à lever des fonds pour mon association, etc. Mmh. Donc, du coup, euh, je peux euh, bâtir des liens avec euh, voilà, certaines institutions pour lever des fonds, des choses comme ça. Mais, on peut tout utiliser dans son expérience. Il faut juste savoir bâtir des ponts. Et euh, parfois, il faut oser. Mm -hmm. Et bah, l'audace, ça paye.
0: L'audace, mais ça, ça, ça. Non, mais ça, genre, genre, je pense que c'est une des leçons les plus importantes de 2022. En tout cas, que j'entends le plus, mm -hmm. tu vois. Que si tu tentes, bah, tant que tu ne tentes pas, tu n'auras jamais. Mais après, on peut parler de. On peut parler aussi de développement personnel parce que c'est un peu un de tes sujets, tu bien vois. Sûr, sûr. Est, mais comment est-ce que tu fais pour acquérir ce sens de l'audace là? Qu'est-ce qui fait que, parce que on est d'accord sur le principe, tout le monde le sait. Si tu tentes, tu, tu peux avoir des choses mmh. et tu vas en rater dix et en auras une et il suffit de cette chance là. Mais comment est-ce que tu fais pour euh, développer les ressources en toi pour pouvoir, euh, dépasser les freins et les peurs qui t'empêchent d'y aller?
1: Tu oui c'est ça parce qu'il y a certaines croyances limitantes Tu vois t'en as cité ça. certaines Oui c'est peut-être pour quelqu'un d'autre Oui mais je vais perdre mon temps Il faut savoir déjà identifier ces pensées négatives Et dire est-ce que cette pensée elle me sert
0: Est-ce qu'elle te sert
1: Est-ce qu'elle est utile à mon développement Est-ce qu'en suivant cette pensée là Ça va m'aider à évoluer à aller où je veux
3: mm -hmm. Et
1: donc du coup nos pensées elles sont pas neutres Il faut un petit peu les trier En disant cette pensée elle m'aide Cette pensée elle m'aide pas et ensuite se rendre un peu maître de ses pensées et savoir aussi répondre à ses pensées en, en se disant bah, un peu comme je l'ai fait quand tu as dit oui c'est peut-être pour d'autres mmh. et là il faut un peu rétorquer et dire non c'est peut-être pour moi en fait mmh. et moi je me gâche mes chances à moi-même mmh. donc je pense qu'il faut être conscient de comment ça se passe ici de voir un peu les, les choses qui ne nous aident pas après, ça peut être des pensées qu'on a développées nous-mêmes, ça peut être des pensées qu'on a entendues dans sa famille. C'est ça, euh, aussi. Beaucoup ça, de ses professeurs, de traumatismes, etc. Mm -hmm. Et en fait, il faut faire le tri. À un moment, il faut s'asseoir, il faut faire un peu le tri et de dire, attends, est-ce que ça, ça m'aide mm. Et si je développe un nouveau mode de pensée, est-ce que celui-là, il serait plus en cohérence avec ce que je veux accomplir Il faut se mm -hmm. mettre en cohérence. se dire, voilà, je suis ambitieux, je veux faire ci, mais tes pensées, ça ne va pas. Tu es mm. tout le temps en train de te bloquer.
0: Oui, mais comment alors... Ah, c'est trop intéressant ce que tu dis. <rire> <rire> non, parce que, en fait, ça, je l'entends. Mais concrètement, comment est-ce que tu fais pour te reprogrammer Parce qu'au final, c'est une ouais, sorte de ça. reprogrammation. Oui, c'est ça.
1: Mais moi, ce que j'ai fait au Brésil, le Brésil, ça a été extrêmement important dans ma transformation personnelle parce que je procrastinais. Déjà, tu vois, il y a des symptômes. Mmh. Tu vois que tu réussis pas, tu n'avances pas, tu as des projets, mais tu procrastines. Je voulais voilà. entreprendre, mais je procrastinais. Je savais pas trop où aller. J'avais payé une formation à 1000 balles et tout. Mmh. Et je n'arrivais pas à... Tu vois, convertir à y aller. Mmh, aller. Mm, mm, et euh, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une pensée qui, qui bloque. Mm -hmm. Et en fait, j'avais une situation d'échec dans ma tête qui faisait que je pensais vraiment que j'allais échouer, que j'étais pas digne d'être une leader.
4: Okay. Je
1: n'étais pas digne d'être une leader. Je n'étais pas digne d'entreprendre et que j'allais échouer. Mais ça, c'était vraiment très, très profond. Ce n'était même okay. pas quelque chose que je me disais souvent. Ouais, tu le... Mais du coup, j'ai déterré, mmh. déterré le truc. J'ai déterré le truc, j'ai su d'où ça venait. Et, et c'est là que je me suis dit, et je l'ai écrit aussi, faut, ce, qui, ce qui est bien, c'est un truc à la con, mais c'est un truc bête, mais de juste écrire pour extérioriser la chose, pour que ça mmh. sorte un petit peu de ta tête et que tu regardes. D'écrire quoi
0: Écrire la... La pensée négative okay. que tu as. d'accord.
1: Et ensuite de t'interroger, donc comme elle m'a dit d'où elle vient, mmh. et de dire ok, et je me suis dit, cette pensée-là, elle date d'un autre temps, et c'est pas parce que j'ai échoué une fois que ça me condamne et que je, je suis pas digne d'être une leader. Justement, cette expérience, ça m'a permis de savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut bien faire.
3: Mmh. Et,
1: euh, faut pas que je me condamne pour ça.
2: Mmh.
1: Et ne serait-ce qu'en me parlant, en fait, je me suis auto-coachée. Vraiment, je me suis auto-coachée. Ne serait-ce qu'en me parlant, je me suis dit, non, il faut que, il faut que j'ose. Mmh. Arrête de te condamner pour ça. Arrête de traîner un peu ce boulet.
3: Mmh.
1: Et, euh, et vas-y. Donc du coup c'était un, un petit truc mais il faut déjà prendre conscience de ça parce que si tu ne prends pas conscience des choses et ben du coup les choses elles, elles continuent à, ouais, à t'impacter Tu as
0: l'impression que tu vis dans... Tu es dans, toujours dans cette euh, roue qui, qui ne change pas. Quoi. Tu,
1: exact. Tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu revis te les mêmes no, choses. Je vais, je vais changer en fait. Tu mm -hmm. vois, tu as, as un moment où tu... En fait, tu ne peux plus avancer si ouais. tu restes avec ça. Ouais. Je pense que tu as un point où, de non-retour mm -hmm. où soit tu continues et tu t'enfonces, mm -hmm. ou soit tu, tu sens que tu dois changer. Mm -hmm. Donc moi, je trouve que c'est ça dans mes coachés. Il euh, y a toujours euh, la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mm -hmm. la volonté de changer parce que sinon, on ne peut pas avancer. Mm -hmm. Donc ça, c les deux, c est, c est, c est, je pense que c'est les deux prérogatives, enfin, prérequis. Ouais. Et ensuite, voilà, d'être prêt à changer. Parce que aussi ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais par où on va et, et ce qu'on gagne. Mais en tout cas, moi, je sais que... Pour moi, c'est ce jour-là. Je me rappelle, c'est 15 novembre, je crois, 2010, 2018, okay. où je suis devenue entrepreneur. Avant mmh. même de lancer mes business, etc., mmh. j'ai changé mon... Tu au Brésil mon mood. ouais j'étais au Brésil. D'accord. C'est pour ça que le Brésil, c'est vraiment très, très impactant. ouais J'étais au Brésil et j'ai compris ce qui me bloquait. Et quand tu comprends ça, tu peux débloquer,
3: mmh. tu mmh. vois.
1: Et là, je me suis débloqué et j'ai commencé à écrire, à faire mon business plan, à faire des choses. Après, je me suis lancé plus tard, mmh. je me suis lancé l'année d'après, je crois. Ah mmh. non, je me suis lancé un mois après d'ailleurs. Mmh. Mais euh, c'est là que je suis devenu entrepreneur.
0: Et ça, tu penses que c'est euh, une solution universelle Tout le monde peut euh, se débloquer tout seul ou et, et ensuite par, partir. Pardon, partir. Et pour se débloquer tout le monde peut avoir utilisé ce moyen-là de prendre de la distance et de décrire le, 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 le point bloquant. Parce que même, en fait, déjà, il faut pouvoir l'identifier. Tu vois, la exact. voix, là. Non, c'est ça. Tu vois, on sait, mais on n'arrive pas à l'identifier. Ouais. Et vous, les coachs, ce que j'ai compris depuis que j'ai commencé les coachings, enfin à être coaché plutôt, mm -hmm. c'est que vous avez des outils, mm -hmm. finalement que le tout, tout le monde n'a pas des fois tu parles avec tes amis et tout ils sont gentils et tout ils t'aident mmh. mais ils ont pas l'outil que tu vas pouvoir mobiliser pour pouvoir te sortir de des, des situations quoi non mais
1: clairement clairement moi je me suis auto coaché parce que voilà ça a marché pour moi et ensuite mmh. comme j'ai dit je commence à partager sur Instagram bah, mmh. comment euh, voilà un petit peu euh, la discussion qu'on a aujourd'hui j'ai commencé à la partager sur Instagram me dire voilà comment je me motive comment j'essaie de d'arrêter de, de procrastiner etc mmh. Quelles sont un peu les clés
3: mmh.
1: et euh, et du coup ouais, j'ai utilisé mon expérience pour euh, aider les autres et mmh. c'est comme un coach aussi sportif, c'est-à-dire un coach sportif connaît mieux le corps. Donc c'est-à-dire mmh. que c'est il va il va te faire travailler ton corps à toi, mais il connaît mieux par rapport à tes objectifs, euh, quels exercices faire, etc. Donc mmh. pour moi c'est la même chose dans dans un coaching qui inclut euh, qui inclut ton mental. Oui tout à fait. Donc tout euh, tout à fait. on a des clés, mais ensuite il faut adapter évidemment euh, à la personne mmh. et lui donner euh, les moyens de euh, de se changer euh, de changer elle-même en fait et mmh. de l'accompagner euh, de l'accompagner dans tout ça et euh, moi j'alterne vraiment entre la douceur parce que des fois je sens comme les coaches elles ont besoin de douceur mmh. et quand je dois leur sortir une punchline qui va faire vriller leur cerveau ouais, pensent, ah, ouais. <rire> <rire> comme ça je dis allez c'est fini on se revoit mais du coup mmh. je sais que là j'ai j'ai provoqué un mini traumatisme mmh, dans ton cerveau et tu peux plus euh, tu peux plus aller euh, mmh. en ah arrière, tu peux plus faire marche arrière maintenant. ouais maintenant parce que t'as compris ça et tu dis « Ah ouais, c'est chaud, etc. » Et mmh. parfois, j'ai des coachés de 40, 45 ans, et je leur dis « En fait, t'es resté à tes 7 ans. T'es resté bloqué à ton, à ton traumatisme que t'as eu euh, à tes 7 ans, à tes 8 ans. Mmh. » Et elles se disent « Ah ouais, c'est ça. » Et en fait, souvent, en coaching, surtout dans le côté des croyances limitantes, ouais. je coache des enfants. Oui. Parce que c'est souvent là qu'on oui, a des oui, traumatismes, oui, 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 des oui, blessures, oui, oui. des totalement, trucs. Totalement. Et donc, du coup, on revient toujours là. Mmh. C'est à l'enfance. Beaucoup enfance, adolescence, mais mmh. il y a beaucoup, beaucoup euh, mmh. qui sont liés euh, qui sont liés à l'enfance, qui sont liés aux donc, parents.
0: Voilà, quels conseils tu donnerais justement aux gens qui nous, qui nous écoutent là, mmh. qui sont en train de je sais pas faire leur vaisselle, leur jogging, ou faire <rire> leur truc, ce qu'on fait tous pendant qu'on écoute des podcasts, et qui sont en train de se dire, bah oui, moi je suis dans cette situation-là, je tourne en rond, je procrastine. Quels conseils tu leur donnerais pour... Euh, chercher et pour essayer de trouver finalement ce ce point de départ là mmh.
1: ce... moi je pense qu'il faut se dire en fait c'est comme un détective tu vas aller creuser dans tes pensées tu vas dire pourquoi euh, par exemple voilà je pense que euh, je peux pas réussir et on m'a toujours dit que j'étais nul mmh. pourquoi pourquoi on t'a dit ça qui t'a dit ça identifier vraiment la personne mmh. et en te disant et aussi en, te, en en trouvant dans ta réalité des exemples qui prouvent que c'est faux Mmh. J'ai dit, mais attends, je vais dire tout à l'heure, tu m'as pas dit qu'il y a deux ans, tu avais réussi à faire ça, tu avais réussi à lancer ce projet-là, tu avais réussi à faire cette association. Mmh. Donc, du coup, tu vois que c'est faux ce que tu dis. J'ai mmh. dit, ah ouais. Et j'ai dit, ça c'est réel. Mmh. Moi, ce, je, je te questionne, j'essaye de vraiment connaître ton expérience de vie en disant, tu vois la croyance limitante que tu as, elle est dans ta tête, mais concrètement, elle est fausse. Mmh. Donc, pourquoi tu, tu guides ta vie par rapport à un mensonge alors que tu vois concrètement, il y a un an, que tu as réalisé ça mmh. Donc du coup, il faut vraiment que tu, tu te libères de ça. Mmh. Tu te libères de ça et voir aussi s'il y a, a d'autres peurs. Peur de l'échec. Peur de la réussite. Il y a des gens qui ont peur de la réussite. Ça, c'est très important.
0: Oui, ça, j'entends souvent ça. Ouais. Je ne sais peur pas de, comment,
1: mais... Peur <rire> de... Euh, que ça réussisse tellement qu'on puisse plus gérer et donc mmh. du coup d'être dans une perte de contrôle, de décevoir les personnes, etc. Donc mmh. j'ai beaucoup étudié ça. Je ne connaissais pas cette peur-là, mmh. euh, mais du coup, en effet, euh, en effet je l'ai découvert avec, euh, avec mes coachiers. D'accord. Mais du coup de dire, voilà, d'où ça vient, ce que ça me sert, et euh, de voir aussi des contre-exemples, comme j'ai dit, concrètement mmh. c'est faux. Mmh. Concrètement, tu as réussi à faire des choses-là. Concrètement, il y a des choses qui sont pour toi. Et euh, va les chercher aussi. De mmh. dire, voilà, il vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que regretter de ne pas fait. Les mmh. personnes âgées, à la fin de leur vie, elles regrettent de ne pas avoir fait des choses. Ouais. Mais elles regrettent rarement les choses qu'elles ont faites.
0: Ouais, c'est ça, on le dit souvent les remords et les regrets. Et les regrets, c'est ce qu'on n'a pas fait, quoi. Exact. C'est ça. Mmh.
1: Et après, ça nécessite de l'amour propre aussi, c'est ça qui est important. Moi, je m'aime tellement que j'ai envie... Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, c'est super important. Je m'aime tellement que j'ai envie de du meilleur pour moi. Oui. Et je me dis que mm. c'est comme ça, en fait. Mm -hmm. Tu vois, ça, c'est pour moi. Ça, mm -hmm. je ne correspond pas à la fiche de poste, mais je vais aller le chercher. Mm -hmm. C'est tout. Et de prendre aussi un peu le, la vie comme un challenge. Ouais. Des fois, j'entends ma voix de la peur. Moi, j'ai du mal à aborder les gens. Ça, c'est un truc... Toi, tu es très fort pour ça. Moi, je...
3: Ouais.
1: J'aime pas aborder... Ou aller dans une discussion, donc j'ai travaillé vraiment ça, mm. mais des fois, euh, tu vois, il y a ma, ma petite voix qui me dit, non mais tu vas pas aller déranger les gens et tout, mm. si tu me dis de pas le faire, vas-y, je vais le faire.
0: Ah, et ouais. tu te forces, tu en te forces, fait, tu te forces. En
1: fait, je me dis, hop, j'y vais, mm. parce que j'ai identifié que cette pensée-là, mm -hmm. elle n'allait était, elle était pas, euh, pas me profiter, mm -hmm. et donc je dis, allez, je te challenge, j'y vais. Mmh. c'est ça aussi il y a des gens en fait qui se laissent victimiser par leurs pensées ouais. alors que c'est eux qui ont le pouvoir ouais,
3: ouais, ouais.
1: et on oublie ça on mmh. oublie et on va dire ah bah ouais bah vas-y je veux pas <rire> ok ouais
0: mais en fait faut c'est toujours ça c'est qu'à un moment il faut que tu trouves la force de dire euh, je vais aller contre cette fo... cette voie tu vois mmh. et je vais même euh, euh, toujours la dépasser systématiquement quand elle me dit ah ben bah, moi je vais faire B et ça mmh. Des fois c'est en fait tu as la faiblesse de dire bon bah je l'accepte cette voix tu vois c'est dur d'être tout le temps en train de lutter de lutter contre soi oui mais en vois.
1: fait cette voie-là, si on a eu des croyances limitantes qui ont été pendant l'enfance, mmh. du coup, ça fait 20 ans qu'elle est là dans notre tête, qu'elle squatte. Mais il ne faut pas ouais. oublier que c'est un squatteur. Mmh. Parce que des fois, il y a des gens qui squattent tellement qu'on croit que c'est des propriétaires. C'est faux. <rire> Ce ne sont pas des propriétaires, c'est nous les propriétaires. Mmh. Mais du coup, c'est l'habitude aussi qui mmh. fait en sorte qu'au fur et à mesure qu'on va se répéter cette chose positive,
3: mmh.
1: eh ben, du coup, elle va devenir une habitude. Et mmh. du coup, elle va devenir un mode de pensée. Mmh. Et elle va naturellement impacter nos actions. Il faut toujours de l'effort. C'est comme le vélo. Au début, faut pédaler. Une fois, mmh. Mmh. Es en descente, ça roule tout seul parce que as mmh. mis l'énergie au départ, mmh. comme une voiture aussi. Mais en effet, c'est dur, mais il faut reprogrammer un peu son, cer il faut ça. son cerveau. C'est
0: vraiment de la reprogrammation. Exactement. Mais comment tu te reprogrammes C'est ça en fait, quand toi t'as des mmh. coachers, comment est-ce que tu fais pour les reprogrammer
1: mais du coup, il faut analyser leur programme actuel, ouais, analyser où ils veulent aller, mm -hmm. vider. Là, bah, moi, j'aime beaucoup l'analogie du téléphone, vider un petit peu le stockage. Okay. Parce que je ne peux pas mettre un nouveau programme si ton stockage, il est plein. Ouais. Et si ton stockage, il est plein d'applications qui ne te servent à rien. Mm -hmm. Donc du coup, il faut vider certaines choses mm -hmm. et qu'elles comprennent que bah, ça, ça ne va plus, ça ne va pas. Mm -hmm. Et après, euh, moi, je, je l'accompagne, mais c'est toi qui dois... Qui doit, qui doit faire le chemin mmh. et ensuite c'est des actions donc je sais qu'il voilà, y a des coachs, c'est du blabla moi à la fin du coaching, en tout cas là je fais plutôt des coachings de groupe mais même dans des coachings de groupe à la fin tu as les challenges un mmh. challenge et pendant un mois tu dois faire cette action-là. Mmh. Comme j'ai dit, c'est toujours de l'idée à l'action et ça, ça me vient aussi de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un truc, maintenant tu tu te mets à l'action en fait. Mmh. Moi, je suis pas là pour juste parler, parler. <rire> euh, il faut accomplir des choses. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je me, je me suis aussi mise sur le créneau de l'organisation mmh. parce que ton organisation. Avoir des outils comme ça, ça te permet de passer d'une idée d'un projet à dire, bah tiens, j'ai le projet de monter une entreprise, donc aujourd'hui, je vais, euh, je sais pas, écrire mon premier article de blog. Mm. Tu vois Et donc, du coup, euh, j'essaye toujours de passer de l'idée à l'action. Parce qu'une fois que tu es dans l'action, tu peux pas nier cette chose-là. Mm. Tu vois Tu peux pas nier que tu es déjà dans un passage et dire, vas-y, fais une action qui va prouver que maintenant, tu changes de paradigme. Mm. Tu vois en mmh. disant, bah tiens, c'est pas pour moi. J'ai dit, là, tu, tu vas candidater. Mmh. Et tu m'envoies la lettre de motivation que tu as faite et le mail que tu as envoyé.
3: Mmh.
1: Action. On délivre. Voilà.
0: Ouais, non, mais c est, c est, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bah ouais. Mais après, des fois, tu <rire> dis, bah oui. <rire> non, c'est vrai, mais après, tu
1: sais. Des fois... mais, 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 Ouais, t'as vu, j'ai trop de merde.
0: <rire> Non parce que là je suis presque en coaching mais <rire> on a tous euh, nos nos comment dire on a tous en fait des des pensées qui nous limitent mais qui sont plus profond que profond tu mmh. vois et des choses qui parfois tu peux même pas dire à la personne mmh. moi par exemple euh, j'ai ma coach mais ce que j'ai fait pour compenser euh, mes, mes, mes mes ma procrastination mmh. c'est que je m'entoure tu vois ouais. parce que je sais que euh, j'aime pas décevoir oui, tu vois ça. et donc si j'ai des collaborateurs je sais que je vais être obligé de le faire parce que je peux pas aller lui dire demain que j'ai pas fait ce qu'on s'était ouais, dit ça, ça c'est une de mes solutions mais quand la personne vient et me dit euh, oui euh, je sais pas est-ce que tu as fait le truc après je dis non ah, j'ai pas fait mais pourquoi je peux pas lui expliquer la vraie raison pour laquelle je l'ai pas fait. c'est mmh. ça et c'est là où je me dis il faut aller chercher en moi ouais. quelque chose qui va m'aider à euh, à régler ces raisons-là que je ne peux dire à personne mmh. parce qu'en réalité souvent c'est des tu vois j'ai pas fait parce que je veux pas que l'autre se dise ça parce que sinon après il y aura ça il y aura ça il y aura ça et tu surréfléchis aussi ouais, tu vois ça. donc il euh, y a un vrai sujet je sais pas
1: non, c'est vrai qu'il y a un sujet, mais c'est à toi de, de régler ces choses-là aussi. Hein. Mm -hmm. Et de te faire accompagner, comme tu le fais. Ouais. Et après, moi, j'ai une relation assez intimiste. Parce que du coup, pour aller chercher ça, faut que tu me racontes ton enfance. Mm. faut que tu me racontes vraiment... Euh, des fois, même, on est allé jusqu'à... Il y a quelqu'un qui avait un traumatisme parce qu'elle parce qu s'était sentie rejetée par son père quand elle était dans le ventre de sa mère. Donc vraiment, des fois, on va très, 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 très loin. Ah bon. ouais. Mais c'est vrai. Parce que du coup, il y a aussi... Mais
0: comment est-ce qu'elle a su ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais tu ne peux pas le savoir. Ouais, et comment bah, tu, tu peux être sûr savoir. que c'est lié Absolument à ça tu peux.
1: Ah peux, oui c'est vrai. Mmh parce que c'est vrai. Et mais tu des, ouais, des fois, il y a des choses que tu vas peux pas expliquer rationnellement. Mmh. Mais elle, elle a senti des, euh, des bébés, apparemment, elle s'est sentie rejetée. Donc, mmh. tu te rends compte du travail qu'on a dû faire pour aller jusqu'à là
0: Mais après, un élément qui permet de savoir que c'était lié à ça, c'est qu'après, il y a eu une amélioration. Est-ce qu'il y a eu une amélioration une fois qu'elle a identifié ça et qu'elle a commencé à travailler dessus
1: Oui. Oui, parce qu'une fois que tu sais ça, déjà, il faut un peu l'accepter et aller de l'avant, en fait. Mais après, c'est une décision personnelle d'aller de l'avant. Parce qu'une fois que tu as l'information, soit ça peut te réduire encore plus. Tu te dis, ah ouais, c'est grave chaud et tout. Des fois, tu peux rester en état de choc quand tu découvres quelque chose. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'était ça. Tu peux ressentir de la colère, surtout si c'est lié à une autre personne. Mais après, tu peux dire, vas-y, au moins je sais. Maintenant, ça me libère. Et euh, je sais que j'ai cette blessure-là, mmh. blessure de rejet, blessure d'abandon. On a sûrement toute une, une blessure qui... Ouais. Totalement. Mais je, je vais de l'avant en fait.
3: Mmh.
0: Non, totalement. Totalement. Et effectivement, ça suppose alors, là ce que tu dis, et ce que je comprends, c'est que mmh. quand tu bosses avec... Enfin, euh, pour finalement régler ces problèmes-là, il mmh. faut se faire accompagner et faire un accompagnement finalement qui va en profondeur. Reste pas en surface, parce que mmh. les, les, les racines de ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes, finalement, mmh. c'est des choses qui sont très profondes. Oui, parce que là, ce souvent. dont tu parles, là, ça va très loin. Et moi, ouais, ça que... loin. Ouais.
1: Donc, euh, donc oui, c'est ça qu'il euh, qu faut faire. Pour moi, c'est comme si moi, je vois un petit peu comme si on, on, on était dans une euh, espèce de prison, c'est-à-dire que pour moi, il y a la version de nous-mêmes qui est en nous. Après, c'est mmh. lié aussi à ma spiritualité qui fait que, euh, du coup, c'est comme ça qu'on considère l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a la meilleure version. Mais on a certaines limites et on doit libérer, en fait. Pour moi, la meilleure version de soi-même, donc c'est très, très marketing, etc. Mais mmh. pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est loin, etc., qu'on doit aller, euh, tu vois, mmh. prendre. Euh, c'est quelque, quelque chose qui est déjà en nous. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, là, on a fait un exercice. Dernier coaching de groupe. Mmh. Donc, c'était 1er janvier. Donc, d'habitude, je dis, voilà, qu'est-ce que tu veux réaliser cette année gaga, gaga, gaga. Là, j'ai dit, OK, là, vous voyez, on est en janvier. Mm. On va faire comme si on était en décembre 2023. Mm. Tu vas me dire ce que tu as accompli, qui t'es. Mm, mm, mm. Donc, du coup, là, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé ça, mais je savais qu'il fallait qu'on fasse ouais, ça. Ouais, c'est autre chose. Parce que j'ai dit, en fait, cette femme-là, elle est déjà en toi. Tu mm -hmm. sais déjà comment faire, tu sais déjà ce que tu veux réaliser. Donc là, tu vas faire comme si tu as déjà réalisé les choses. Tu vas parler. On ne va pas parler au futur, tu vas parler au passé. Mmh. Okay. Mmh. Tu vas déjà mettre dans ce mood-là.
3: Mmh.
1: Déjà mettre dans le mood que tu as agi, tu as incarné cette, cette personne-là, que tu as accompli tes objectifs. Et comme ça aussi, tu attires cette personne. Tu vois, j'ai installé une application qui font que qu'elles mmh. savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ont accompli, mmh. comme si c'était déjà fait. Mmh. Donc Du coup, ça rend aussi la chose atteignable. Ouais, je vois. Et en disant, si tu veux accomplir ces objectifs-là, tu dois déjà te comporter comme cette personne-là. Mmh. Et tu sais quoi Tu sais déjà ce que cette personne-là, comment elle pense. quels choix elle, elle, elle ferait mmh. il, y a des, il y a toujours des choix, et ça, c'est très important, de dire, voilà, à, à, à quoi elle dit oui, à quoi elle dit non. Mmh. Et comment elle va accomplir ces choses-là Donc, tu vois, montre-toi comme cette personne-là. Et c'est mmh. pour ça que je les ai fait parler au passé. Et on a bien, vraiment bien, bien kiffé l'exercice. Ouais pour dire ok j'y vais parce que j'ai dit elle est déjà là et c'est aussi pour ça que je leur ai fait un exercice concret pour leur montrer ça mmh. tu vois tu bégayais pas etc elles étaient vraiment sûres d'elles en disant voilà j'ai réalisé ça j'ai été là au okay, Kenya c'était top enfin tu vois des choses comme ça
3: mmh.
1: euh, en disant ok en fait j'ai déjà fait je, je sais quelle personne je dois être pour ça
3: mmh.
1: donc maintenant il faut il faut y aller c'est des petits exercices mais ensuite comme j'ai dit après on passe à l'action ouais. et après tu fais le suivi c'est ça aussi,
0: surtout, qui manque. Ouais. Des fois, tu te dis, voilà, je lance, ouais, j'ai fait l'exercice, j'étais bien, j'étais, je suis tanguy de 2023, tu mm -hmm. vois. Mais après, la vie, elle reprend son cours, mm -hmm. et tu reprends les, les, les mauvais réflexes qui font que tu es toujours le de guide 2022 quoi. Mm -hmm. Là toi à chaque séance, tu les arrêtes, tu dis hey, "on avait dit ça, où est-ce que t'en es c'est ça
1: Exactement. Donc mm -hmm. euh, euh, moi j'avais commencé par faire des coachings en one to one. Okay. Donc du coup quand je me suis lancée en 2019, mm -hmm. ensuite en l'année dernière, j'ai créé la Kingdom Academy mm -hmm. et là ça marche par abonnement. On va aussi parler de business model mais c'est ouais. un business model qui fait sens pour moi parce que du coup euh, c'est un abonnement, bah ça ça va tous les mois mm -hmm. mais ça fait sens aussi pour euh, pour mes coachés, parce que ça devient une habitude ça devient un lifestyle et elles sont suivies tu vois on est un groupe on mmh. se suit euh, on se connaît, ça voilà là on a fait euh, quasiment plus d'un an ensemble mmh. et donc ça devient pas un sprint le développement personnel mmh. ça devient un marathon ça devient un lifestyle ça. et le suivi il est il est régulier on a nos habitudes mmh. et donc du coup on peut euh, on peut évoluer progressivement au lieu de te dire bah, voilà je fais un one shot euh, je découvre qui je suis etc puis ensuite euh, tu vois es un peu perdu euh, mmh. lâcher euh, voilà lâcher ouais. tout seul mmh. donc ça ça fait sens euh, au niveau de l'impact mmh. de, de la valeur de l'impact que livre et aussi de la valeur économique
0: mmh. oui parce que euh, effectivement il y a tout un il y a un business aussi derrière
1: tout ça non, bien sûr mmh. donc euh, donc du coup ça ça fait ça fait sens d'avoir un, un abonnement en disant bah, abonne-toi mmh. à ton développement mmh. Et mmh. Et euh, il y a aussi ce côté euh, communauté. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que bien sûr, moi, j'anime, je, je coach, etc. Mais euh, elles se connaissent entre elles, elles se soutiennent entre elles. Elles sont ouais. déjà rencontrées euh, à Toulouse, à Paris. Mm -hmm. Un jour, j'ai raté un live, Tanguy, parce qu'on a live tous les premiers mardis du mois. J'ai raté un live. Elles ont fait le live toutes seules. Toutes seules, en ouais bah Ça ouais. veut dire que tu as créé une communauté qui est, qui, Totalement. qui est autonome et qui se dit voilà, la valeur, elle me dépasse aussi. Mm -hmm. C'est ça, il y a une queen. Mm -hmm. Donc, j'ai créé. Mais le Kingdom aussi me dépasse. Mmh. Et euh, c'est ça qui, qui est important aussi pour moi, mmh. que cette chose-là me dépasse. Et ce n'est pas que moi le Kingdom ouais. c'est vraiment une communauté horizontale. Et euh, en termes de, voilà, de business de communauté, c'est elle qui décide de ce qu'on fait des prochains cours, par exemple dans l'académie, mmh. des prochains produits qu'elle veut. Ah ouais. Euh, et donc pour moi, on est toutes. Euh, C'est comme si y avait un conseil d'administration mmh. et du coup, les clientes, notamment les clientes les plus fidèles et les clientes avec lesquelles j'ai le plus de contact,
3: mmh.
1: euh, elles décident de, de ce, ce qu'on fait en fait. D'accord. Donc euh, du coup, moi je sers cette communauté. Mmh. Un leader. C'est quelqu'un qui se met au service de sa clientèle. Ouais,
0: on le lit souvent, ça. Il le lit souvent. Et je, je crois que c'est encore ce matin quelqu'un qui le disait sur LinkedIn il disait que le meilleur vendeur, c'est celui qui écoute beaucoup mmh, et mmh. qui sait et qu'en écoutant bien les gens, on sait comment les servir. Mais toi, finalement, euh, une mauvaise langue dirait Oui, mais à ce moment-là, vous, vous apportez rien vu que c'est nous qui faisons tout. C'est quoi, toi, ta plus-value dans cette, euh, cette organisation-là
1: bah, C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un. Euh, je pense que, bien sûr, que j'ai une plus-value parce que je vais délivrer la valeur dont elle a besoin.
0: Mmh. Oui.
1: Donc, par exemple, va dire, bah tiens, là, par exemple, je suis en train de lancer mon business. J'aimerais avoir des conseils. Toi, tu as atteint 10 000 abonnés sur ta communauté. Euh, Est-ce que tu peux nous donner 5 conseils pour, justement, euh, bien bâtir sa communauté, euh, faire rayonner son leadership, etc. Mmh. Donc, du coup, moi, je vais te donner les clés. En fait, tu me fais une demande et je réponds. Mmh. Comme on dit, on n'est pas là pour vendre des produits, des services. On apporte des solutions à un problème ou un besoin. Mmh. Et donc, du coup, je te délivre de la valeur et toi, tu m'en donnes en retour. Moi, mmh. c'est le business. Oui, non, mais bah, c'est que ça. <rire> c'est que ça, comme tu as dit. Il ne s'agit que de ça. Donc, moi, je suis là pour te donner les solutions qui répondent à tes désirs mmh. ou à tes challenges, à ce que tu veux. Mmh. Euh,
0: mais dans ça. un cadre quand même limité. C'est-à-dire que... Euh, le... Quel l'éventail mmh. des solutions que mmh. toi, tu vas pouvoir apporter
1: donc du coup moi le kingdom c'est euh, épanouissement personnel professionnel et spirituel okay. donc c'est vrai qu'on dit souvent qu'on doit avoir une niche donc il euh, y a beaucoup qui sont nichés dans l'entrepreneuriat beaucoup qui sont nichés dans la motivation mm -hmm. moi je suis à faire ces trois là parce que bah, déjà ces trois là c'est partie intégrante de moi-même mm -hmm. et j'estime qu'il y a un impact si je suis épanouie spirituellement, ça va se refléter dans mon business. Mmh. Si dans mon business, euh, voilà, je sais comment euh, impacter les autres, ça veut dire que j'ai réussi aussi à prendre confiance en moi pour me dire que je peux inspirer les autres. Donc mmh. Du coup, pour moi, c'est euh, lié. Ouais. Et on n'a pas aussi à choisir. Mmh. Pour moi, entre être euh, accompli professionnellement ou alors être épanouie personnellement, être mère de famille ou être une femme épanouie ou être une business woman, c'est mmh. aussi l'image pour moi de, de la queen. C'est euh, une femme qui ne se met pas de limites et euh, bah, qui a le droit au bonheur dans, dans, toutes, ces, dans toutes ces variantes, en fait, mm -hmm. et que ça s'auto-alimente. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, ouais, un petit peu ça mon, mon leitmotiv. Donc, ces trois-là mm -hmm. épanouissement perso, spirituel et pro, okay. et euh, croyances limitantes, mm -hmm. c'est défaire des croyances limitantes, prendre confiance en soi, mm -hmm. se mettre en priorité. Ouais. En fait, tu utilises des choses aussi, quand tu veux lancer un business, tu utilises des choses qui sont faciles pour toi et dont les autres ont besoin. Moi, c'est très facile pour moi de me mettre en priorité. C'est quelque chose qui est naturel. <rire> okay. Et c'est très difficile pour la majorité des femmes de se mettre en priorité. Ouais,
0: totalement. Et donc, du Les coup, femmes et les minorités. Là, ça, c'est vraiment exact. tous les trucs, quoi.
1: Exactement. Totalement. Donc, coup, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qu'elles adorent. Mm -hmm. Moi, j'arrive à le faire naturellement. Donc, mm -hmm. j'ai dit, voilà, maintenant, euh, je les aide à faire ça, en fait. Mm
0: -hmm. Et comment en... tu fais pour te mettre en priorité mm -hmm sans devenir, euh... déjà, en restant humble, d'une part. <rire> je regarde non, comment elle a rigolé. <rire> non, l'humilité, ça ne fait
1: pas partie de mes valeurs. Moi, je ah dis ouais Non, pas du tout. Mais non, mais c'est vrai, il faut avouer, moi, je ne suis pas humble.
0: Ah, tu l'assumes. Clairement. Moi, je ne jamais, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça. Non,
1: je ne suis Tu as suis dit,
0: l'humilité, ça ne fait pas partie de mes valeurs. C'est-à-dire Non, c'est dire...
1: vrai. Non, vrai. Ouais non mais c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un d'humble. Ah, ouais tu l'assumes. Ah, clairement. Mais Il n'y a vrai, pas de, mo de vois, fausse
0: moralité chrétienne, yeah, euh, tout ça, de culpabilité. Non, c'est compris. on
1: va parler de, de spiritualité. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est vrai que c est, c est, je respecte vraiment les personnes humbles et qui ont cette valeur. Mm. Mais moi, je ne peux jamais dire que j'incarne l'humilité. Ah ouais. Vrai. <rire> ouais. Mais et
0: et tout. Tout. Non, Mais c'est bien, mais c'est trop marrant parce que décomplexé, quoi. tu l'as dit ça comme ça. T'as assumé, moi, ça fait pas partie de mes valeurs.
1: Mais en même temps, comme j'ai dit, mes coachées, elles m'ont appris à être altruiste.
0: Elle ah, a voilà, parce que c'était ça l'autre truc, en tu vois, justement. Elles
1: appris justement à faire en sorte de me détacher de moi-même mmh. et de les aider, elles. Parce que mmh. quand, je, quand, comme tu as dit, un, un, un leader ou un vendeur, il écoute. Ouais. Donc, du coup, je ne peux pas faire que parler. C'est-à-dire que je t'écoute énormément et tu te décentres de toi-même mmh. pour te connecter à cette personne-là. Hum mmh et pour te dire comment je fais pour amener cette personne à s'aimer elle et à suivre son propre chemin parce que son chemin n'est pas le chemin que moi j'ai fait ouais. donc je lui ai donné les clés mais il y a des clés que par exemple ça, ça ne marcherait pas sur moi mais ça marcherait sur elle donc mmh. il faut pouvoir se détacher de sa propre expérience ouais. il faut pouvoir se connecter vraiment à quelqu'un mmh. et je me rappelle un de mes premiers coachings j'ai réussi à, à ressentir ce qu'une personne ressentait et moi j'étais Époustouflée parce que je ne suis pas quelqu'un de naturellement empathique.
0: Ah, d'accord. Et
1: donc, du coup, ça m'a aidé à justement me projeter vers quelqu'un, l'écouter, me centrer sur elle pour pouvoir l'accompagner à mmh. s'aimer. Et marrant. tu vois, c'est comme ça, comme j'ai dit, c'est un peu un, un échange, comment elles m'ont appris certaines choses. Mmh. Euh, elle qui sont naturellement altruistes. Moi mmh. qui suis naturellement dans la priorisation, le self-love, etc., mmh. comment chacune apporte ce qui manquait à l'autre.
0: Mmh. C'est intéressant ça. Est-ce que tu, tu es, es d'accord uti... que c'est indispensable d'avoir... Euh... En fait, c'est ça que j'ai... Parce que moi, ma grande crainte...
1: Oui,
0: vas-y. Bon, moi, je suis encore dans les... <rire> j'ai gardé ce truc-là là de de culpabilité chrétienne, tu vois. <rire> non, je... Moi, je te le dis, je l'ai gardé. Malheureusement, et pas forcément pour le, le bon, effectivement, tu as raison. Et, mais surtout, tu vois, je me souviens, quand j'étais petit, les, les parents, les versets, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute, tu vois. Et tout ça, là, tu te gardes. Finalement, mmh, c'est un mmh. peu notre fond, tu vois, idéologique. Et du coup, quand je t'entends dire ça, je me dis, oh <rire> tu vois, Ça attaque euh, le, le, le tanguy profond, ouais. tu vois. Et j'ai du mal à me dire que euh, on peut réussir sans être humble, uh -huh. tu vois Réussir de manière pérenne, tu oui. vois et, euh, et c'est marrant quand tu, tu dis ça. Et aussi, le, le après, nous, tu vois, on est dans les cultures du Ubuntu, j'en mm -hmm. parle tout le temps. Mm -hmm. de... Et je pense que pour moi, c'est la caractérisation de des valeurs africaines, tu vois, d'être ensemble. Et donc, l'histoire de l'empathie, du rapport avec les autres, mm -hmm. pour moi, ça, c'est consubstantiel même à notre manière de faire du business, quoi, tu vois. Et que tu dises que ça t'a appris ça, bah, je trouve que c'est fort aussi. Oui, c'est ça. Après,
1: vois. pour parler aussi spiritualité, mm. moi, comme j'ai dit, euh, enfin, je l'ai pas encore dit, d'ailleurs pas encore parlé, mmh. mais euh, j'ai été aussi élevée euh, dans, on va dire dans un foyer chrétien, mais mes parents n'étaient pas pratiquants, mmh. ou voilà, c'était dans une
0: tradition chrétienne on dira. Oui c'est ça, mmh. mais
1: assez euh, abstraite. Ok. Voilà, on répétait pas euh, les versets, etc. Après mmh. j'ai au catéchisme, franchement j'ai rien compris, mmh. donc et je posais trop de questions, je pense que ça gênait. <rire> ouais. Donc euh, du coup je me suis dit, je pense que c'est pas fait pour moi. Mmh. Donc, là, bon, comme j'ai dit, j'ai testé jusqu'au bout, mais je pense que c'était pas fait, euh, voilà, c'était pas fait pour moi. Chacun doit avoir la religion qui lui parle. Mmh. Euh, et moi, c'était pas une spiritualité qui me, qui, qui m'épanouissait, que mmh. je comprenais. Euh, et, enfin, euh, mmh. je saurais pas expliquer d'où ça vient vraiment, mais, euh, je me suis toujours sentie connectée un peu à mes ancêtres, cette recherche aussi de racines, etc. Mmh. C'est aussi une recherche personnelle. Mmh. Mais euh, du coup, dans la spiritualité, bah, déjà, je me suis construit ma spiritualité, on va dire. D'accord. Et euh, au Brésil aussi, c'est là aussi que ça a été une transformation spirituelle. Parce que, mmh. comme j'ai dit, j'avais une obsession pour le Nigeria. Mmh. Jamais réussi à, à y aller pour le moment. Mmh. Mais euh, au Brésil, la majorité de la communauté, enfin des Africains qui ont été déportés, sont d'origine Yoruba. Ouais. Donc Yoruba, peuple du Nigeria. Mmh. Et ils ont réussi à faire perdurer leur, leur tradition spirituelle. Mmh. Notamment mmh. dans une religion qui s'appelle le Candomblé. Okay. Et en découvrant cette religion, cette spiritualité, bah j'ai senti la connexion. Je me sentais vraiment... Euh, je comprenais. C'était mmh. euh, quelque chose qui, fe, qui faisait écho un peu à, à mon âme. Et j'ai appris mmh. aussi qu'on avait tous une destinée personnelle. Mmh. Que Dieu, la meilleure manière d'honorer Dieu c'était déjà d'honorer la divinité en nous. Mmh. Donc déjà aussi, ça déculpabilise de centrer soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne mmh. peux pas aimer pleinement les autres. Mmh. tu auras toujours un manque. Et je fais tout, souvent cet exemple de la bouteille d'eau. Mmh. Si je me vide dans la bouteille des autres, j'ai plus rien pour moi. Et à un moment, je ne pas donner aux autres. Bien sûr. Mais si moi, je m'aime, en fait, je peux apprendre aux autres à m'aimer. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas d'opposition entre eux s'aimer soi-même et donner aux autres. Mmh. Parce que je peux... Des fois, oui, en effet, séparer parce qu'on est trop dans l'ego, trop dans moi, 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 moi. Mmh. Mais il y a aussi ce côté, je m'aime, et justement, car je m'aime, je peux toi t'aimer pleinement et pas me perdre dans l'amour que j'ai pour toi. Donc, du coup, le fait de ne plus opposer, euh, comme tu as dit, être centré sur soi, être centré sur les autres... C'est mmh. pour ça que moi, il n'y a, a pas beaucoup de « mais ». Il y a des « et
0: ». Oui, depuis d'heure, j'ai plein de « mais ». Il mmh. y a des
1: « et ». Il y a « je m'aime » et « j'aime les autres mmh. ». Et parce que « je m'aime », je peux apprendre aux autres à encore plus s'aimer mmh. et ensuite à justement mieux équilibrer leur rapport euh, mmh. avec, euh, avec les autres. Moi, par exemple... Euh, dans cette spiritualité, on a des orishas. Les ouais. orishas, ce sont euh, des divinités, des énergies euh, de la nature divine qui représentent, euh, par exemple, l'amour, euh, le succès, la guerre, la force, la puissance, etc. Et du coup, euh, chacun est fils ou fille d'une ou plusieurs orishas. Mm -hmm. euh, donc, tout ça, c'est un, un prêtre une prêtresse qui, qui nous révèle euh, cette information. Et moi, je suis fille d'Oshun. Mm -hmm. Et Oshun, qui est la divinité de l'amour. Et Oshun, elle a un miroir mmh. qui est centré sur elle. Et okay. des fois, on peut dire ah mais Oshun, elle est là, en train de se regarder. C'est ça, elle n'aime qu'elle. Un qu l'ancêtre du selfie, mmh. etc. Mais en fait, elle se connaît elle-même. Mmh. Elle est consciente de sa propre lumière.
3: Mmh.
1: Et Oshun, elle s'aime énormément. Mais elle est... et elle est aussi, <rire> celle qui est considérée comme une mère de bonté. Et mmh. ça, ça m'a aussi réconciliée, parce qu'on me disait « Ouais, mais t'es trop égoïste, t'es trop ça, etc. T'es pas humble. Mmh. » Et je disais « Mais ça veut pas dire que j'ai pas quelque chose à apporter. Justement, de l'amour que je fais naître en moi, mmh. je peux le propager. » Et mmh. ça aussi, ça m'a réconciliée dans cette spiritualité, en disant que euh, ça faisait sens, en fait, de ma personne. Parce que sinon, on te met dans des cases. Mmh. Et moi, j'ai vu qu'avec euh, cette divinité, je pouvais être, comme j'ai dit... Euh, moi-même, femme, euh, me prioriser et être également une, une maman, mmh. finalement, parce qu'être une leader, enfin, aussi dans nos communautés, c'est aussi être un, un petit peu à le côté maman au sens de créatrice, ouais. au sens de bonté, au sens d'apporter des choses, mmh. et qu'il n'y ait pas d'opposition, que justement mmh. l'un nourrissait l'autre. Mmh. Donc, euh, du coup, ouais, ça, ça a fait sens. Et il n'y a pas de culpabilisation dans ma spiritualité. ouais il n'y en a pas du euh, tout. Bah, en fait, je pense que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de saint ni de diable.
0: Mais il y a du bien, il y a du mal.
1: Il y a des polarités d'énergie, okay. bien sûr. Mais par exemple, nos orichas, il euh, y a des histoires, ils font du bien, il y a des histoires, ils font du mal. Ce n'est pas des saints. Comme on mmh. dit en portugais, oricha no é e santo, ça veut dire qu'un oricha n'est pas un saint. Ça veut dire que sa vie, elle n'est pas... Il
0: n'y a pas de perfection.
3: Exactement. Ouais. Mmh. Et
1: comme tes dieux ne sont pas parfaits, as pas... en fait, tu dois veiller à être la meilleure version de toi-même mmh. Mais euh, l'erreur fait partie aussi euh, de, de, de ta vie, de ton chemin. Des fois, tes orichas, ils vont te bloquer. Mm -hmm. Ils vont justement te rendre triste parce que ça fait partie de ton cheminement. Mais mm -hmm. du coup, il n'y a pas soit je suis un saint, soit je suis un pêcheur. Il n'y a pas de culpabilisation. Il n'y a pas d'enfer. Donc, il euh, y a juste toi qui dois ah. avoir ta mission de devenir la meilleure version de toi-même et d'accomplir ta destinée. Et
0: il n'y a pas de paradis Non. Il n'y a pas de fin du monde
1: euh, Pour moi, non. Ouais. Ouais, en tout cas, pas que, pas que je connaisse. D'accord.
0: Oui, y a parce qu'il n'y a pas de fin, que... finalement. Non. Vu que les, 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 les morts se deviennent des ancêtres. Exact. Et finalement, c'est un renouvellement, un... Voilà, un renouvellement ça. sans, Donc sans faut
1: fin. Il voilà, faut que tu sois la meilleure personne pour être digne d'être un ancêtre. Mm -hmm. Un aïeul n'est pas un ancêtre, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire euh... Un ancêtre, c'est quelqu'un qui a quand même mérité
0: le statut, mmh. le
1: statut et qui peut être révéré en tant que tel mmh. pour pouvoir avoir une connexion avec sa descendance, sa lignée, etc. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ça c'est moi ça fait sens, ça m'épanouit et euh, et voilà.
0: Non, c'est intéressant et euh, bon, je me demandais en fait si, jusqu'où il fallait aller dans ce genre de réflexion parce que bon, tu vois, il y a beaucoup de gens qui euh, disent voilà, nous on parle business et on parle pas entrepreneuriat, mais si tu parles, enfin, on parle pas euh, spiritualité, tu vois. Mm -hmm. Mais je me suis toujours dit, comme toi, c'est ton sujet, et je le savais, la, la première fois que je t'ai parlé pot, de faire un podcast ensemble, moi, je voulais presque ne parler que de ça, tu oui, vois. Vrai, vrai, <rire> je sais pas vrai. si tu te souviens. Mm -hmm. Parce que je me souviens le, le live que vous avez fait, je sais pas si tu te souviens de ce live que tu avais fait sur les afropreneurs. Oui. Tu te souviens? Ouais. Je te jure que quand j'ai fini ce live, j'ai dit, ah, non, mais moi, faut que m'aille quand même coach, tu vois. Après, <rire> je te jure, j'étais, euh, j'étais boosté, vraiment. Mm -hmm. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'aborder ces sujets que finalement on n'aborde pas. Exact. Je sais pas si y a d'autres sujets où il y a d'autres endroits ou d'autres mm -hmm. plateformes, mais véritablement, moi, j'en entends rarement parler. Alors que euh, la religion chrétienne, bon bah, il y a même des chaînes télé, tu vois, enfin, bien ces sûr. trucs qui sont très connus. L'islam aussi, nous, on a grandi en quartier, enfin, tu vois, on connaît les, les sujets. Et là, euh, je sais que sans faire de prosélytisme, mm -hmm. eh bien, c'est quand même quelque chose que on entend peu. Et d'ailleurs. Il me semble aussi qu'une des différences, c'est qu'il n'y a pas de prosélytisme. Exactement, il n'y a hein pas de
1: prosélytisme. Je ne peux pas te convaincre toi-même de ta divinité. Mm -hmm. euh, parce que chaque, chacun est divin. Mm -hmm. Donc du coup, je ne peux pas t'apporter quelque chose comme si tu étais un païen, comme si tu étais... En fait, ta lumière, elle est déjà en toi. Et mm -hmm. c'est toi qui vas avoir l'appel intérieur. Je peux te guider. Je peux t'apprendre des choses, etc. Mm -hmm. Mais ta destinée, elle est personnelle. Ça, mm -hmm. c'est aussi important. Et ça, c'est... Voilà. Et euh, ta destinée, elle est personnelle, je peux te guider, mais il n'y a pas de prosélytisme, je ne peux pas te convaincre. Mmh. Et tu as appelé, en fait, tu as appelé de l'intérieur. Mmh. Et après, euh, bien sûr, dans ta réalité, tu vas soit aller chercher, soit être confronté à quelque chose qui va te permettre de développer ça. Mmh. Mais oui, il n'y a pas de prosélytisme.
0: C'est ça qui est assez... Est de...
1: Et même dans mon coaching, moi, je, certes, on fait de la promotion, du marketing, etc. Mais euh, c'est toi qui dois avoir le déclic. Si tu n'as pas une prise de conscience que tu veux changer... Je ne peux rien faire pour toi.
0: Hmm. Mais de toute manière, les gens qui viennent vers toi en général, c'est parce qu'ils ont la ouais, prise de sûr. conscience, c'est ça hein. Ils Mais sont sinon, déjà dans cette dynamique-là. Oui, c'est ça. Hmm.
1: Mais ça se reflète. Et je trouve que, comme j'ai dit, le fait que j'ai cette spiritualité, bah déjà fait partie intégrante de mon business parce que c'est aussi une, une partie que j'enseigne ouais. donc dans la Queen Academy on a la partie aussi orisha où justement on a un cours chaque mois sur un orisha une énergie mmh. et je pense que ça fait du bien de se réapproprier de ces, ces références historiques, spirituelles mmh. euh, philosophiques Mmh. Par exemple, on a nourri richards de euh, la technologie. Donc, à l'époque, c'était euh, plutôt euh, le fer, le maniement du fer, etc. Mmh. Mais, euh, parce qu'on dit toujours, oui, euh, ça, j'en peux plus, des marques qui disent ça, euh, entre tradition et modernité. Ça, ça me... Mais <rire> <rire> du coup, nos traditions, elles sont modernes. Tu crois mmh. La loi de l'attraction, la manifestation, la physique ouais. quantique. Mais ça, c'est déjà dans notre dans nos traditions. Ouais. Donc, du coup, tout ce qui est euh, à la mode et tout, dans le développement personnel... Mmh. Ça c'est là depuis. Mmh. Donc du coup, qui est plus moderne mmh. C'est nous. Donc du coup, pour moi, il y a pas, il a pas d'opposition. Ouais. On a juste changé de forme, on a donné des noms nouveaux, etc. Mais euh, toutes ces choses là qu'on retrouve dans le développement personnel euh, moderne,
0: ça existait déjà dans. Oh, oui, c'est ça. Depuis Donc, toujours.
1: moderne. La science, elle a toujours été au cœur de nos traditions, etc. Donc, mmh. du coup, ça aussi, c'est important pour, euh, comme j'ai, comme j'ai dit de. D'avoir cette profondeur au niveau de, de ses références, de ses connaissances, de connaître un petit peu la grandeur de ton peuple, mmh. euh, de connaître un peu la philosophie de, de ta communauté, pour pouvoir te dire en fait, j'ai pas besoin de la nourriture forcément des autres mmh. euh, pour euh, me combler. Et, mmh. Mais quand je suis dans un échange, j'ai pas à rougir, en fait. Mmh. Tu vois, moi, j'ai cette euh, profondeur spirituelle, historique, euh, voilà, dans, dans l'histoire. Euh, par exemple, de nos grands empires, de nos grands leaders, mmh. de femmes euh, qui ont été... Et pratiquer des
0: ont... orichas aussi
1: Alors, du coup, ça dépend, puisque du coup, les orichas, c'est vraiment euh, plutôt du Nigeria. OK. Donc, euh, ensuite, on a au Bénin, donc c'est le Vaudoune. Donc, on a mmh. plusieurs traditions, mais qui sont assez euh, assez proches. Mmh. Après, on avait en, en Égypte. Donc, euh, en Égypte, du coup, c'est euh, les Néterous, qu'on appelle okay. les, euh, les divinités. Mais c'est très, très, très lié. D'accord. Euh, et du coup, voilà, même euh, en Égypte, le fait que voilà des femmes étaient à des postes de pouvoir, des femmes
3: étaient mmh. ministres, des oui, femmes oui.
1: étaient pharaons. Et aujourd'hui, là, on est obligé de mettre des quotas du CAC 40, etc. <rire> donc... Euh, ouais. L'Europe n'a pas grand chose à nous apprendre. Hein. Mmh, donc, euh, mais quand tu es conscient de ton histoire, tu te rends compte euh, de, de ça et tu peux utiliser tes propres références en fait.
0: Mmh. Et ça, tu l'as découvert au Brésil. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es tombé dessus
1: mmh. Donc après la, la connaissance historique, moi j'ai ai toujours aimé me cultiver, donc ça c'est venu très tôt. Mmh. Mais euh, au Brésil, donc euh, oui, la spiritualité c'est venu. Euh, parce que c'est vrai que du Brésil, on voit souvent euh, la samba, euh, des mmh. femmes en bikini, euh, mmh. très métissées, etc. Mmh. Euh, et du coup, on, on sait rarement qu'il y a 4000 villages afro-brésiliens okay. qui sont constitués voilà, de, de personnes d'ascendance euh, africaine. Mmh. Soit qu'ils étaient constitués avant l'abolition de l'esclavage par euh, des personnes qui ont fui les plantations.
4: Mmh.
1: Et que euh, ce mmh. sont les Africains qui ont créé la démocratie au Brésil. Donc parce qu'il y avait un système monarchique. Okay. Et en fait, ces euh, Africains qui, euh, qui ont fui les plantations ont fondé des systèmes des quilombos, Mmh. Et euh, du coup, on fondait des, euh, voilà, des systèmes où il y avait de la démocratie, où il y avait des parlements, où mmh. il y avait une économie qui était organisée, où il y avait des chefs militaires qui euh, qui étaient également des femmes. Mmh. Et euh, bien sûr, ils ont les, les colons ont essayé de détruire parce que du coup, ça a prouvé que les Noirs étaient intelligents, ouais. que les Noirs euh, pouvaient se débrouiller eux-mêmes, euh, qu'ils avaient une conscience économique, politique... Mmh. Donc, euh, du coup, il y a le grand Quilombo qui a été fondé par Zumbi, euh, Zumbi Dos Palmares, qui est un grand, ouais. grand leader noir, et qui était avec sa femme, Dandara. Donc, on voit aussi l'importance du couple afrocentré, que vous mmh.
2: euh,
1: <rire> souligner. Mmh. Euh, il y a aussi un, un Quilombo qui a été fondé par euh, Teresa de Benguela, qui était avec un système parlementaire. Mmh. Le Parlement, ça n'existait pas, parce que c'était une monarchie à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, on voit que les personnes qui ont inventé la démocratie au Brésil, c'était nous d'accord donc ça c'est aussi intéressant pour dire euh, ces personnes voilà c'était pas des esclaves tu vois mmh. dans cette quête de qui on est vraiment mmh. euh, voilà ils ont euh, ils ont déporté j'aime bien, bien utiliser ce mot de déporté parce ouais. que c'est une déportation euh, ils ont déporté des personnes euh, qui étaient euh, qui étaient euh, des philosophes qui étaient parce que des fois ils allaient aussi prendre des personnes qui avaient un savoir-faire professionnel mmh. dans le faire etc donc les colons savaient très bien ce qu'ils faisaient mmh. Euh, et ensuite, ils nous ont fait oublier qui on était.
3: Mmh.
1: Ils ont essayé du moins. Mmh. Euh, mais du coup, ils, ils ont essayé de nous faire oublier qui on était pour mieux nous, a, nous, nous asservir. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se reconnecter à ses ancêtres, à cette sagesse. Parce qu'il y a eu cette entreprise de nous couper mmh. de, de notre grandeur. Et quand on se reconnecte à tout ça, bah déjà on s'enrichit de soi-même. On se dit qu'on n'a pas à être... Euh, à, à se réduire, à être réduit, à accepter de, de dire quoi, là les Noirs sont, sont inférieurs, qu'on n'a rien inventé, qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. Mmh, on mmh. est rentré dans l'histoire, mais il y a eu cette tentative-là de nous effacer mmh. pour pouvoir mieux nous dominer. Mmh. Et quand on se reconnecte à ses ancêtres, au moins on se reconnecte à son pouvoir, on se reconnecte à son passé, on euh, s'active, comme je t'ai dit, on est mmh. dans l'activation au présent, mmh. pour bâtir aussi notre futur. Mmh. Donc moi, c'est ça. Moi, je suis là pour... Euh, pour moi, recréer notre grandeur et, euh, et manifester pour moi notre, euh, notre pouvoir, en fait. Mmh. Voilà. Donc, moi, c'est ma mission. Mais justement, il faut être conscient de ça. C'est parce que moi, je pense que le, notre peuple afro-descendant est, est magnifique, en fait. Mmh. Il est magnifique et qu'on doit reconquérir notre trône. Donc, <rire> c'est pour ça qu'il y a cette idée de, de royauté mmh. euh, et que euh, beaucoup de leçons, beaucoup de richesses nous ont été léguées par... Euh, par nos ancêtres. Mmh. Et maintenant, c'est à nous d'accomplir notre mission. C'est à nous de passer à l'action. Et toi, tu,
0: tu, fais des, tu te considères comme une chercheuse Quelqu'un qui a fait des recherches pour te découvrir Ou bien là, tu as fait ton travail de recherche, maintenant, tu es concrètement dans l'action euh,
1: donc C'est vrai que j'ai fait beaucoup de de recherche plutôt par le passé quand j'étais aussi étudiante etc mmh. et quand je me découvrais là je suis plutôt dans la phase entrepreneuriale mmh. donc du coup d'agir de, de contribuer d'apporter de la valeur de, de construire quelque chose au niveau euh, au niveau professionnel après c'est vrai que je me dis qu'il faut jamais arrêter de 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 bien sûr, bien sûr.
3: Euh mmh.
1: donc après voilà les intérêts évoluent etc mmh. on peut apprendre de, de diverses sources donc j'apprends pas juste de l'histoire à fourcentrer. j'aimerais bien aussi m'intéresser euh, à la communauté asiatique, au niveau du business, de la spiritualité, à la communauté à juive, au totalement. niveau du business, spiritualité, de la communauté. Mmh, mmh. Ah, donc, euh, voilà, donc c'est ça. Il faut, il faut se nourrir. Et puis ensuite, totalement. comme on a dit, penser critique, il faut digérer. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec cette connaissance-là, mmh. comme j'ai appris en Afrique du Sud. Mmh. Donc, non, totalement.
0: Euh... Totalement. Alors, je te propose de faire une pause. Juste un instant. C'est reparti. Donc oui, on est en train de parler de, de comment tu avais découvert les orichas, mmh. euh, notamment en tout cas au Brésil. Tu disais que ça a été le, un voyage initiatique. Je crois que tu employé ce mot.
1: Euh, je l'ai pas employé, mais je pourrais dire ça. D'accord. Je pourrais dire ça, mais j'ai pas encore accompli mon initiation officielle.
0: Oui. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Est-ce que alors, ça nous amène encore dans d'autres sujets mais parce que tu vois, je sais que euh, dans les traditions africaines, il y a beaucoup ça, mmh. les initiations, mmh. initiation pour hommes initiation pour femmes il euh, y a les Mandjaks, par exemple qui sont au Sénégal, dans la Casamance ils ont euh, le bois sacré mmh. où ils envoient les enfants, les jeunes en tout cas, pour euh, l'initiation, et tous les gars qui l'ont fait me disent que tu ressors euh, différent forcément de ce que, avec ce que tu as vécu là-bas euh, et euh, toi, finalement, tu dis que tu veux faire ton... Tu parles de quoi comme initiation officielle
1: Alors, du coup, euh, dans la spiritualité, en tout cas, du Candomblé ou de l'IFA, mmh. on doit faire une initiation officielle pour confirmer qui sont tes orichas, pour découvrir ta destinée. D'accord. Euh, donc, mmh. du coup, dans ma religion, il y a à peu près 200 destinées possibles. Mmh. Et donc, du coup, euh, on doit découvrir quelle est ta destinée et comment tu dois la mener. Donc, okay. euh, pour moi, c'est assez important. Mmh. Euh, mais je, comme j'ai dit, je la ferai quand j'y serai appelée. Mmh. Chaque chose, euh, chaque chose en son temps. Mais c'est quoi? C'est un
0: voyage euh, euh, or, physique ou c'est juste spirituel? Et, tu vois?
1: Il y a plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs euh, rituels. Tu as déjà un rituel de purification aussi de ton esprit pour être mmh. plus ouverte. Donc, c'est un peu c'est le premier rituel. Okay. Ça s'appelle lebo Mmh. Euh, et ensuite, tu as l'initiation au sens propre Où tu es euh, vraiment accueilli en tant que fils ou fille officielle euh, mmh. d'Orisha Donc euh, ça dure euh, plusieurs jours, il y a plusieurs rituels, mmh. plusieurs vêtements Il y en a où tu dois te raser la tête ouais. <rire>
0: T'es pas pressé hein. <rire> Exactement,
1: mais en tout cas, oui, je pense que ça sera très important dans mon cheminement
0: mmh. Quand
1: j'y serai appelé et quand je trouverai euh, le bon, comment dire pas la bonne équipe, mais oui, la, la bonne la, la bonne, bonne équipe, organisation, ou... le, voilà, ah, le bon leader, okay. euh, je le ferai euh, à ce moment-là.
0: D'accord. Et c'était tu étais en train d'expliquer, en tout cas, je te demandais à un moment, comment est-ce que tu as découvert tout ça Comment est-ce mmh. que ça t'est tombé dessus
1: alors du coup, aux Antilles, on a quand même euh, gardé euh, certaines, euh, certains aspects de cette spiritualité avec Maman de l'eau, donc de toute façon qui est la divinité euh, Maman de l'eau, ça veut dire euh, mère de la mer, Mamiwata, Wata. Ouais, Mamiwata. Wata. Exactement. Ça, tu veux encore me faire peur. <rire> Maman de l'eau, c'est 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 un créole ça, c'est comme okay, ça. Je connaissais pas, <rire> ok. Maman de l'eau. Bah, c'est exactement Mamiwata. Wata. Ouais, c'est ça. Je vois. La Mami mère Wata, euh, ouais. la mère de l'eau. Il mm -hmm. est Maya, ça veut dire aussi. Euh, Mmh. Euh, la mer euh, la mer des poissons. Donc euh, du coup, je pense que déjà quand même aux Antilles, on a ce lien à la mer et euh, ensuite, oui, je pense que ça a été au Brésil. Donc euh, donc j'ai une expérience qui est assez euh, assez ex extraordinaire, enfin qui sort de l'ordinaire, c'est que mmh. du coup, j'étais à Salvador de Bahia pour mes 25 ans. Donc je voulais absolument euh, Aller à Salvador de Bahia, on me cette, on me décrivait cette ville comme une ville magique, mmh. euh, vibratoire, hypnotique. Et c'est des fois quand les gens, ils vendent trop quelque ouais. chose, tu dis, mmh.
0: J'allais voir. Tant pis j'ai
1: été, mais c'était extraordinaire. Genre, Salvador pour moi, c'est la Bayern. capitale africaine de l'Amérique. Donc déjà, 95% de la population est afrodescendante. OK. De 1. Donc on n'imagine pas au Brésil parce qu'on voit toujours, euh, voilà. Oui, c'est ça. Euh, une population métissée, etc. Mais euh, voilà c'est une ville qui est afro-descendante euh, afro majoritairement et c'est la capitale euh, vraiment des orichas, de la spiritualité. Tu les vois dans des statues, mmh. euh, tu les vois dans, euh, dans même des tags, des peintures, okay. euh, certains temples. Donc euh, c'est vraiment... Euh, au cœur en fait de la ville et mmh. ça c'est c'est aussi intéressant parce que c'est c'est une reconnaissance mmh. et euh, tu vois que c'est c'est accepté c'est c'est véhiculé et du coup le soir de mon c'est de mon 25e anniversaire donc euh, je passe près de la mer. Euh, et euh, on était près de la casa manja donc la maison de mamioata mmh. donc il y a un endroit spécial et je sens que la mer m'appelle d'une manière, enfin, c'est assez spécial. Je te dis que c'était spécial. Mmh, ouais, mais c'est ça qui nous
3: intéresse. <rire>
1: mais c'était assez spécial. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Je sens que c'est un appel. J'entends mmh. les, 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 le bruit de la mer et je sens que c'est un appel.
3: Mmh.
1: Donc j'y vais, je regarde, je suis un peu en hauteur. Donc je ne suis pas vraiment sur la plage, je suis un petit peu en hauteur. Et ne serait-ce qu'en regardant les vagues, qu'en regardant le mouvement, qu'en entendant, j'ai l'impression qu'on me transmet des messages en fait un peu sur comment ça va se passer ces prochaines années, que je suis vraiment un tournant de ma vie mmh. euh, que voilà il y a des surprises qui vont, euh, qui vont arriver et que je suis connectée, en fait je me suis sentie connectée mmh. et j'aime bien en fait donner un peu des titres à mes différents chapitres de vie, tu vois, ouais. l'Afrique du Sud, c'était l'activation, ouais. le Brésil, c'était la connexion puis la transformation, okay. mais là, j'étais connectée et mmh. Yemaya, maman de l'eau, c'est celle qui connecte, mmh. c'est vraiment la divinité de la connexion, c'est aussi de la connexion à l'Afrique parce que euh, dans certaines légendes, on dit que euh, Mamiwata, là-bas, c'est une divinité des rivières au Nigeria,
3: mmh.
1: et en fait, qu'elle s'est transposée à la mer euh, quand euh, ses euh, enfants ont été déportés mmh. avec, euh, avec euh, et... l'esclavage euh, mmh. et, et la traite. Et donc, du coup, mais c'est elle qui te relie à tes racines, qui te connecte, et même si ce n'est pas ton orisha direct, mmh. euh, c'est un orisha qui peut toujours te parler. C'est pour ça qu'on a une certaine connexion à la mer, qu'on sent que parfois il se passe quelque chose ou qu'on se sent bien quand on est dedans, etc. parce que c'est, c'est une énergie de connexion, de communication. Mmh. Et oui, c'est passé vraiment quelque chose. Pour moi, c'était, euh, comme j'ai dit, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est une expérience un peu euh, qui sort de l'ordinaire. Voilà, mystique. Mmh. Mais, euh, euh, ouais. Et après, euh, bah, du coup, après cette expérience, je suis revenue euh, en France. Mmh. J'ai reçu l'appel comme quoi, euh, du coup, j'étais prise pour le, le, le VU au Brésil. Mmh. Ah,
0: t'étais au Brésil avant en fait, d'y
1: aller Exact. En fait, j'étais okay. au Brésil en vacances, mais j'avais déjà candidaté. Ah. J'avais déjà candidaté au poste, mais du coup, ils ne m'avaient pas calculé pendant des mois. Okay. Et quand je suis revenue, ils m'ont fait passer euh, les entretiens. Et donc, je suis revenue au Brésil euh, trois mois après, quoi, pour m'installer. Ok
0: mais pourquoi tu es partie en vacances Parce que tu voulais aller tester Tu voulais aller voir Tu voulais faire des entretiens Parce ou... que
1: euh, moi, j'aime bien... Il y a quelque chose qui dit faire de chaque chose un rituel. Okay. Mon anniversaire, c'est mon rituel ouais, préféré. Ouais. Si vous me suivez, vous savez que j'aime mon anniversaire. Parce que pour moi, c'est une célébration de ma vie, ouais. de mes ancêtres, de mon futur. C'est une renaissance, une mmh. naissance. Euh, voilà il y a, y a tout ça et j'aime faire des voyages qui sont euh, voilà qui sont assez spéciaux je me suis dit 25 ans un quart de siècle c'est spécial mmh. euh, c'est une transition de vie il faut que j'ai un pays unique et je me dis je me suis dit le Brésil c'est unique mmh. c'est un pays continent une histoire spéciale enfin voilà on, on peut pas comparer un autre pays au Brésil ouais. tu vois oh. même en, en Amérique du Sud c'est le seul pays qui est lusophone enfin, très particulier mmh. et je me suis dit je dois aller là-bas et je dois absolument aller à Salvador Jibahia qui est la capitale africaine des Amériques.
0: D'accord. Moi, je croyais que tu y allais pour... Enfin, euh, tu étais dans le cadre de ton VIE, mais en fait, pas du tout.
1: Non. Okay. Non, non, non. C'était des vacances et ensuite, euh, bah en voilà. En fait, t'es rentrée. J'ai fait les entretiens et je suis revenue.
0: Mais... Je sais pas, en fait. C'est bizarre. <rire> non, mais avoue que c'est bizarre quand même. Ouais, ouais. Parce que qu'est-ce qui t'a... Est-ce que quand t'as... Est-ce que t'as pensé que ça pouvait te permettre d'y aller derrière Est-ce que... Tu vois c'est bizarre un peu, Non, non
1: parce que j'avais déjà choisi la destination depuis longtemps mais mmh. c'est des fois c'est le destin comme on dit il y a pas de hasard il n'y a que du destin moi mmh. j'y crois j'y crois beaucoup et le fait que j'ai été connectée et qu'on mmh. me disait, ah il y a des choses qui arrivent tu vas tu vas revenir ou je sais pas il y a quelque mmh. chose qui s'est passé non,
3: marrant. et
1: euh, et voilà quoi d'accord ouais les messages que j'ai l'impression d'avoir reçus euh, cette nuit là pour moi sont réalisés mmh. ça m'a vraiment transformé le Brésil là, ces deux ans là pour moi, j'ai transformé personnellement, comme j'ai dit, en moteur de mes croyances limitantes. Mmh. Euh, en voilà, me, me débarrassant aussi du syndrome de l'imposteur. J'avais ça aussi professionnellement, comme j'ai dit. Mmh. J'avais pas le profil business. Je travaillais ouais. qu'avec des ingénieurs blancs de plus de 50 ans. <rire> Et euh, du coup, je n'osais pas parler au départ. Surtout que ouais. je parlais pas très bien portugais, parce que j'ai appris euh, quatre mois avant. Mmh. Mais c'est pas grave, comme on dit. Euh, j'ai appris les phrases par cœur pour l'entretien. <rire> <rire> et ensuite, parce euh, que voilà. tu savais qu'ils
0: allaient te poser la question
1: bah oui c'est ça, je savais qu'on allait me tester en, en portugais mais je me suis dit et donc, t'as appris quelques
0: phrases en disant en fait
1: j'ai en fait, fait mon entretien en français mm -hmm. j'aime bien venir préparer et ensuite j'ai tout traduit en portugais
0: alors que tu parlais pas portugais avant non c'est marrant ça ouais. et en 4 mois t'as appris ouais ouais et t'as fait comment t'as allé sur Internet? J'apprends euh, le portugais Avec une
1: application avec Babel. Ouais. Oui. Et avec Netflix aussi, j'écoutais tout en portugais. Même quand mmh. je suis là, je faisais le ménage, des trucs. Enfin, pour que mon cerveau et mon oreille soient habitués à entendre portugais, même inconsciemment.
0: Ah, t'es déterré un peu quand même, fille. Très, très, très déterminée. <rire> Quand même, hein, parce ouais. que c'est pas n'importe quoi.
1: Après, j'ai dit, quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, moi, je peux plus les bullshiter, là. Il faut vraiment parler portugais. Des fois, j'étais en réunion, j'ai dit, et eh, j'espère ils vont pas me poser une question parce que j'ai rien compris. <rire> je comprenais rien ben à oui, tout. En plus, c'était des trucs techniques, ça à dire ben qu'on oui. parlait de partenariat public-privé, c'était de l'éclairage public. Ils parlaient vraiment de, tu vois, des caractéristiques techniques, de l'éclairage et tout. J'ai dit, yeah, yeah. Même en français, je me dis ce que je veux
0: c'est souvent, déjà, quand tu commences un nouveau taf, t'arrives dans les réunions, tu comprends rien.
3: Ah ouais.
1: Alors, en
0: dans une langue que tu ne maîtrises pas. Ah ouais, je me suis dit
1: aïe aïe aïe. Et Mais comment t'as fait me suis dit, Allez, bah, Progressivement, tu vois, tu tu comprends, déjà je commençais un peu à comprendre etc, et après euh, oui comme j'ai dit au début je restais assez silencieuse mais je pense que quand t'arrives c'est pas trop grave mmh, ouais, après ce qui était bien c'est qu'il y avait aussi des femmes jeunes qui étaient quand même dans l'équipe mmh. même si elles étaient pas directement dans ma direction le fait de les voir euh, s'exprimer, avoir un rôle de leadership, mmh. euh, je pense que c'était important parce que je l'avais pas encore vu beaucoup en France d'accord euh, en tout cas à ce niveau aussi jeune genre 25, euh, pas plus de 30 ans mmh. donc ça, ça m'a fait du bien d'avoir comme j'ai dit des exemples de voir concrètement en fait parce que mmh. tu peux l'écrire tu peux le voir à la télé mais tant que mmh. tu le vois pas concrètement ça t'inspire enfin moi ça, ça me ouais, touche pas autant
3: totalement.
1: et après je me suis dit non Malika, si tu es là si tu es autour de cette table c'est que tu l'as mérité donc tu vas parler Mmh. tu vas parler, donc au début je disais ah ouais je suis d'accord avec toi mais c'est tout, mmh. après je disais ouais je suis d'accord avec toi mais je pense qu'on devrait faire ça etc mmh. et au fur et à mesure tu vois je me suis lancé des petits défis mais ouais. pas le gros défi, genre j'ai pas commencé à faire un exposé euh, genre d'une mmh. heure mais je commençais à dire trois mots puis cinq, puis dix, ouais. jusqu'à vraiment prendre confiance et j'avais mmh. aussi un manager qui était, euh, qui était top pour justement me dire mais vas-y prends ta place vas-y je t'encourage ouais. mais, euh, mais oui donc le Brésil aussi professionnellement ouais. au niveau... Euh, Mmh. au niveau de l'organisation, au niveau du business mmh. euh, et spirituellement donc pour moi le Brésil ça ouais, restera ça, sur euh, tous les points de vue un tournant de décombler. vie euh, voilà. <rire>
0: Mais, alors déjà ce que tu dis c'est une leçon quand même qu'on donne souvent pour les personnes qui veulent se développer personnellement, mmh. c'est faut pas croire que tu vas switcher du tout autour en un claquement de seconde quoi, mmh. en, en un instant là ce que tu dis c'est petit à petit tu vois qui mmh. faire des petites tâches des petites tâches des petites tâches qui nous donnent la ça. possibilité de monter exact. Et je pense que chacun de nous en réalité, quand on voit le, le changement, ça a l'air tellement énorme qu'on a peur. Donc, mm -hmm. au final, il faut juste avoir à l'esprit que, en faisant des petits pas, au final, on arrivera à atteindre notre destination. Je suis quoi.
1: totalement d'accord. Parce mm -hmm. que du coup, si tu mets la barre trop haute, mm -hmm. en fait, elle n'est pas atteignable. et Elle va te mm -hmm. faire peur, tu vas te décourager. Mm -hmm. Parce que tu sais que tu vas atterrir au sommet de la montagne, au Kalimandjaro. Mm -hmm. Mais euh, du coup, pour y aller, tu dois faire des petits pas. Donc moi, ça. ce que je dis, ce que j'applique déjà premièrement à moi-même et ce que je dis à mes coachés, c'est de dire... Il faut juste voir la première marche. Pour mmh. l'instant, tu pas à voir tout, tu pas à atteindre le sommet parce que mmh. du coup, ça a donné le vertige. Ça. Mais du coup, fais la première marche. Quelle petite action tu peux mettre en place pour te diriger là mmh. Une fois que tu es sur la première, tu vas dans la deuxième. Une fois que tu es sur la deuxième, tu vas sur la troisième. Au fur et à mesure on sera à la dixième, tu te rendras même pas compte parce que ce sera devenu naturel. Mmh. Donc ah, pour, moi, pour moi, c'est ça. Mmh. Grandes ambitions, petites actions.
0: Ah, c'est une belle phrase, ça. Je vais mmh. la garder. <rire> <rire> Grandes ambitions, petites actions. Et c'est vrai. Ça, c'est vraiment réel. Et c'est hyper intéressant, en tout cas, parce que je m'étais jamais posé la question. Je me suis même pas posé la question de savoir si tu savais parler le portugais ou pas. Ouais. <rire> ouais. Parce que, je, après, je me suis dit, enfin, pendant que tu parlais, je me suis dit, peut-être, euh, on parle anglais. Mais mmh. pas du tout. C'était pas en anglais Vous n'avez pas besoin euh, d'anglais Si,
1: il y avait quand même de l'anglais, surtout dans des réunions internationales, parce que c'est un peu la langue commune. Ouais. Qu on avait des, quand on avait des réunions entre français et, Brésil, et brésiliens, du coup, on parlait
4: euh, on parlait
1: anglais. Mais mmh. sinon, au euh, Engie au Brésil, c'est une entreprise qui est très brésilienne, contrairement à d'autres entreprises mmh. françaises qui ont beaucoup d'expatriés, etc., donc qui parlent mmh. français. Au Brésil, c'est c'est pas le cas. C'est vraiment une entreprise brésilienne qui a été mmh. rachetée, et avec la majorité des Brésiliens. quoi Donc, c'est mmh. vraiment une entreprise brésilienne. Et mmh. euh, oui, il faut parler. Il faut, faut parler portugais quoi. <rire> Et moi je négociais avec les territoires, les collectivités ça. du Brésil. Donc. Ouais, euh, du faut... ouais.
0: Mais alors justement, on va un peu parler de ça. C'était quoi ton ton poste concrètement
1: oui. Donc moi j'étais à la direction commerciale euh, B2T. Donc mmh. B2T, c'est Business to Territories. Okay. Donc, c'est une direction qui venait de se fonder à NJ de manière globale. Mmh. Et ensuite, le but, c'était de l'implanter euh, au Brésil, enfin de mmh. fonder ça. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était totalement nouveau. Moi, j'ai réalisé aussi que j'aimais ai travailler sur les choses nouvelles, sur les choses à implanter. Mmh. Et donc, euh, bah, j'ai commencé déjà par euh, une étude de marché. Mmh. Donc, en se disant, bah en fait, sur quel business on va Donc, vraiment, c'était... Euh, Bon, on va mettre cette direction, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va en faire au Brésil. Donc mmh. du coup, voilà, ça s'est fondé pas sur une étude de marché, ce qui était bien parce que moi-même, ça me permettait de découvrir le marché mmh. et euh, du coup, euh, d'apporter aussi euh, la connaissance qui était nécessaire. Mmh. Donc de dire, bah, tiens, est-ce qu'on va sur la mobilité électrique Est-ce qu'on va sur les smart cities Donc c'était aussi voilà, la dynamique euh, si euh, smart cities, ville intelligente. Est-ce qu'on va sur euh, la signalisation, la mobilité Donc euh, du coup, voilà, ça, c'était ma première partie. Mmh. Ensuite, donc à, avec cette étude, avec les opportunités business, on a décidé, enfin, NJ Brésil a décidé d'aller sur l'éclairage public. Mmh. Donc, du coup, des partenariats publics privés où une entreprise est chargée de gérer le parc d'éclairage public et de remplacer euh, tout le parc avec euh, des LED pour justement okay. euh, être dans l'efficacité énergétique. Mmh. Donc, du coup, on a décidé de se mettre sur ça. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'appels d'offres. Donc, c'était vraiment le moment de... de, 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 de d'apparition de ce marché-là. Mmh. Et donc moi, j'étais chargée un peu du premier fil, c'est-à-dire j'analysais les appels d'offres mmh. euh, de des, des collectivités, donc des municipalités, c'était elles qui étaient chargées euh, de l'éclairage public, mmh. donc en disant, est-ce que ça, ça correspond Est-ce que ça, ça correspond aux critères d'Engie Donc je voyais s'il y avait match
3: mmh. entre
1: euh, les besoins et l'appel d'offres de la collectivité et ce sur euh, quoi nous, Engie, voulions investir. D'accord. Donc en disant bah tiens là par exemple euh, l'impôt sur l'électricité il est pas assez cher etc on n'aura pas les ressources c'est pas la peine donc voilà je, je faisais un peu le premier le filtre mm -hmm. ensuite je soumettais un petit peu ma recommandation à mon chef et à la direction en disant bah voilà je pense qu'il faudrait y aller par rapport à ces critères etc mm -hmm. et ensuite la direction commerciale si on était euh, si on décidait d'y aller d'y aller Déjà, on pouvait faire des modifications, par, soumettre des modifications par rapport à l'appel d'offres. Mmh. Donc, du coup, là, on était chargé de faire un peu les chefs d'orchestre pour dire, bah tiens, on suggère euh, de donner des précisions par rapport à ça. On suggère que euh, l'objectif d'efficacité énergétique soit modifié. Euh, et donc, du coup, moi, j'étais chargé de faire un peu le chef d'orchestre par rapport à ça euh, pour obtenir parfois des modifications puis négocier avec euh, les collectivités. Mmh. Donc du coup, ce qui était bien, c'est que j'étais dans le côté business, mais je pouvais aussi utiliser mes compétences que j'avais acquises de lobbying, mmh. euh, de droit des collectivités, etc. Mmh. Donc euh, franchement, c'était un, un bon compromis, on va dire, mmh. une bonne union, euh, donc, donc voilà c'était un petit peu mon poste Après il y avait d'autres équipes qui étaient chargées du, de faire un peu voilà, le, le business plan, euh, financier, le droit et, ouais. euh, Mais c'est bien parce que je touchais à tout Mais ouais. en même temps j'étais euh, plus en, en contact avec nos autres interlocuteurs Que ce soit les fournisseurs, que ce soit les banques de développement qui finançaient ce genre de projet ou Que ce soit les, les collectivités Donc j'allais aussi, je voyageais beaucoup je, Franchement je voyageais une fois par semaine Ok, à ouais. ah, l'intérieur du Brésil. Exact, donc okay. j'ai visité 11 états du Brésil euh, par mmh, rapport euh, à tout plu. ça, donc mmh. euh, ça c'était aussi euh, bien euh, mmh. de ce côté-là. Donc euh, ça c'était la première année, mmh. et ensuite il y a eu le marché de la mobilité électrique euh, qui est arrivé, mmh. et du coup là j'étais sur un contrat avec Audi,
3: Okay. Euh,
1: du coup, parce que euh, la mobilité électrique, c'était un marché naissant au Brésil et il euh, y avait besoin en fait d'installer des chargeurs électriques. Mmh. Le gouvernement n'avait pas forcément ambition de, de, de mailler le, le territoire avec euh, des chargeurs. Mmh. Donc Audi s'est dit, bon, moi, je veux lancer euh, mon véhicule e-tron, mais il n'y a pas de chargeur, donc on va... On on va s'en charger mmh. euh, et on va faire appel à une entreprise donc du coup on a gagné on a gagné cet oui, appel, appel d'offres mmh. et moi je t'ai chargé bah, déjà de le gagner mmh. et ensuite voilà de négocier un petit peu et ensuite je suis partie mais en tout cas moi j'avais gagné j'avais gagné part, mon contrat toi. de 5 millions donc là j'ai dit c'est bon je vais partir <rire> j'ai mon accomplissement Tu as dit il faut délivrer c'est ça il faut
0: délivrer et même pour toi c'est rassurant ouais, c'est enfin, valorisant voilà exactement c'est mmh. de
1: dire voilà je laisse, je laisse ça et ouais c'est un poste qui m'a beaucoup post qui m'a sorti de ma zone de confort, mmh. mais comme j'ai dit, j'étais bien accompagnée, euh, et oui, de négocier avec voilà, des PDG, etc. Et, euh, et oui, j'ai ai, ai beaucoup, euh, ouais, ai, ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris
0: sur le business, justement De choses que tu utilises encore aujourd'hui dans ta manière d'entreprendre
1: mmh. Euh, bah déjà je pense que le fait d'avoir travaillé sur des appels d'offres fait que je sais répondre à une demande ou cerner vraiment la demande du client okay. Donc ça je pense que c'est resté ce côté euh, appel d'offres mmh. Pas genre dans, dans le côté euh, théorique etc mais dans le côté j'apporte une réponse concrète Quel est ton besoin Je dois cerner ton besoin mmh. et je dois voir si on match Ok euh, donc ça je pense que c'est resté le côté relationnel aussi mm -hmm. beaucoup de ah ben bah voilà on s'entend bien avec la municipalité c'est beaucoup ça c'est relationnel hein, le, le business beaucoup. même quand on a des appels d'offres comme ça mm -hmm. donc encore plus quand as un business communautaire mm. où tu fondes une communauté puis tu euh, puis tu donnes des solutions à ta communauté donc je pense que le côté aussi relationnel bâtir des liens les garder mm. aller creuser un petit peu je pense que ça euh, je pense que ça c'est euh, Ouais, c'est beaucoup resté le côté nouveauté j'aime beaucoup euh, euh, je sais que je suis forte dans ça de, euh, de fonder des nouveaux projets d'aller sur de nouveaux marchés mmh. etc donc Mais je pense que c'est ça euh, c'est ça qui est resté et mmh. que j'ai utilisé puisque du coup j'ai commencé à entreprendre le coaching quand j'étais encore en VUE au Brésil mmh. donc de précision le VUE c'est un volontariat international en entreprise ouais. donc du coup c'est accessible aux français jusqu'à je crois 28 ans ouais. euh, et du coup ça permet d'avoir une expérience euh, internationale Dans donc je le groupes, recommande général, énormément euh, à tous les jeunes qui voudraient avoir une expérience euh, internationale et voilà c'est assez cadré on a un statut on est sécurisé euh, Donc euh, donc voilà je le recommande énormément. Moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a formé mmh. J'étais d'ailleurs, comme je te disais, élue veilleuse de l'année euh, au Brésil. donc, euh, donc Pourquoi
0: Qu'est-ce voilà, Qu qui fait que tu as gagné à ton avis C'est les 5 Qu -ce millions que tu as ramené ou c'est autre chose
1: Qu'est-ce qui fait que, que j'ai gagné, Qu que gagné Non, je crois que je n'avais pas encore gagné les 5 millions. Mmh. Du coup, euh, pour être admissible, il fallait faire une vidéo un peu où tu présentais ton expérience, etc. Donc, je pense mmh. que j'ai essayé de faire des vidéos dans plusieurs... Euh, dans plusieurs environnements, donc okay. on avait par exemple un studio digital, on avait des salles de réunion, moi comme j'avais l'opportunité de voyager, je pouvais aussi aller chez mes clients, etc. Mm -hmm. euh, donc du coup voilà, c'est aussi l'histoire, j'aime bien raconter euh, une histoire mm -hmm. et voilà, faire du sens, donc je pense que j'avais raconté une histoire et ensuite bon, je, suis, je viens de Sciences Po, donc je suis assez bonne en discours et en, ouais. or, en oral mm -hmm. et euh, le concours c'était euh, c'est du coup un discours. Mmh. En fait, on avait une scène et on devait faire un discours devant euh, l'ambassadeur de France et les PDG.
4: Mmh. Euh,
1: et donc, du coup, j'ai joué. Mais j'ai raconté aussi euh, une histoire. J'ai toujours voulu faire un VUE. Mmh. Et en fait, j'ai connu le VUE parce que euh, quand j'étais étudiante, pour gagner de l'argent, j'étais au d'accueil. Et un jour, j'étais au d'accueil chez Business France et je me suis dit, un jour, je serai de l'autre côté de la table. Ah. Un jour, ce sera moi <rire> sur le terrain. Et donc, du coup, j'ai fait un discours avec des analogies, avec le football, le sport, avec mmh. Neymar, Bon, j'ai été un petit peu, voilà, c'était un peu, c'était singulier, mais mm -hmm. voilà, il y, avait, euh, il y avait du vrai, il y avait un peu de comédie, etc. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et en plus, j'avais un ça. ami qui était acteur, et donc, du coup, on a répété ensemble, etc., pour vraiment et que ce soit, mmh. ce soit une, une, voilà, quelque chose d'artistique. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et j'ai dit que j'allais gagner. Moi, j'allais <rire> pas revenir sans, sans le trophée.
0: Tu n'es pas partie pour, pour Je suis jouer. pas partie pour perdre. Moi, ça. je suis là pour gagner. Il n'y a pas d'humilité, il a pas de. <rire> le recherche de la défaite euh, non non, nous, non on est non. là on sait où, pourquoi on est non, là et est on ça. sait où on va quoi
1: comme on dit c'est pour la victoire nous qu'à aller c'est pour la victoire mmh. qu'on va moi j'y vais pour la victoire
3: mmh. c'est tout
0: d'accord <rire> Non, bah, <c> <rire> mais c'est bien mais c'est bien parce que de toute manière euh, je pense que on l'a beaucoup dit depuis tout à l'heure c'est que tout ça c'est mental donc à partir du moment où tu dis que tu vas pour gagner mmh. tu optimises tes chances de gagner parce ouais, que ça. Tu, tu te mets en condition pour le mmh. faire quoi. et si
1: je perds je dis que j'ai fait de mon mieux c'est ça donc au moins euh, les résultats ne dépendent pas forcément de moi mais l'effort que je mets dépend de moi, donc mmh. du coup il y a une réussite qui n'appartient qu'à moi, mmh. qui fait que j'ai en tout cas été la meilleure dans ce que j'ai pu moi délivrer peut-être qu'il y avait meilleur que moi par rapport aux critères par rapport au public et aux mmh. décisionnaires mais ça aussi c'est ma vision de la réussite c'est de faire de mon mieux mmh. une fois que j'ai fait de mon mieux j'ai déjà une première réussite. Mmh. Ensuite, les résultats, c'est la deuxième réussite. Mmh. Bien Évidemment, ça compte. Mais je le dis souvent. Par exemple, moi, je, mon produit phare, ce sont les planeurs. Ouais. J'ai dit, en fait, même avant que le premier planeur se vende, j'ai déjà réussi mmh. parce que je l'ai fait. Mmh. Et ça, c'est ma victoire à moi et personne ne peut me l'enlever. Mmh. Donc, même si je n'avais pas vendu, j'ai quand même une première réussite mmh. qui est de l'avoir fait, qui est d'avoir donné mon meilleur et d'avoir fait le meilleur planeur que j'étais capable de concevoir.
2: Mmh.
0: En fait... Quand je t'écoute, je me dis, la réussite, c'est beaucoup une question de conditionnement mental, mm -hmm. de préparation mentale, finalement. Ouais. Et tout ce que tu donnes comme outil, finalement, ce sont les outils qui permettent de se préparer mentalement à euh, faire en sorte qu'on va performer. Mm -hmm. C'est ça
1: Exact. Et comme tu as dit, ça passe souvent par la tête. Parce que, en fait, il faut donner... Comment dire Il faut, comme tu as dit, se programmer. Et de dire, la réussite, pour moi... C'est ça. Mmh. Et comme j'ai cette définition de la réussite, j'échoue très rarement, sauf mmh. si je donne pas mon meilleur. Mmh. Et après, il faut savoir aussi, le meilleur, c'est pas le même chaque jour. Mmh. Hier, j'étais super malade, etc. Donc, mon meilleur, c'était 20. Mmh. Aujourd'hui, c'est 80%. Mmh. Donc, il faut aussi faire avec ça, avec euh, cette, cette variabilité. Mmh. Mais c'est de dire, voilà, ça, ça signifie ça pour moi.
4: Mmh.
1: Et du coup, j'adopte des définitions qui m'aident à grandir et qui, qui me sont favorables. Mais si quelqu'un dit « Ouais, la réussite pour moi, c'est juste les résultats, c'est juste ça. » Et euh, du coup, je considère que j'ai plus échoué. Et donc, du coup, c'est la manière aussi dont tu vois les choses qui est déterminante. On peut avoir la même expérience. Mmh. Mais comme moi, je vais dire « Ah, mais j'ai tenté, donc j'ai réussi. » Et une autre personne va se dire « Ah, mais j'ai que des échecs, etc. Ça n'a ça, ça pas abouti. » On regarde la même chose, mais on la regarde différemment. C'est ça. Donc, c'est ça aussi qui... Qui, qui compte et comme tu as dit c'est le, le conditionnement euh, mental mmh. et après euh, ouais, c'est aussi l'audace voilà, je pense que ça c'est très important mmh. la persévérance parce que tout ne se passe pas comme prévu évidemment dans l'entrepreneuriat dans la vie en général euh, donc moi je pense que c'est un peu les secrets c'est ce que j'essaye de, de pratiquer comme, comme on dit euh, pratiquer ce qu'on prêche mmh, mmh. donc euh, du coup moi c'est ce que je fais
0: mmh. non je vois très bien et euh, donc tu as fait euh, tes deux ans au Brésil mmh. dans le cadre du VIE mmh. Et c'est dans le cadre de ton séjour au Brésil que tu décides de faire du coaching Exactement Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que ça t'est venu
1: Alors du coup au Brésil, j'ai un peu, j'ai pas atterri là par hasard Mais comme j'ai dit, moi j'étais plus dans une perspective d'expatriation en Afrique mmh. Mais voilà, je sentais que j'étais appelé à accomplir quelque chose au Brésil
3: mmh.
1: Et comme j'ai dit, au lieu de subir ou d'attendre qu'on me révèle qu'est-ce que c'était Je me suis dit cas, c'est quoi la, la raison? Comme ouais. j'ai dit, j'aime bien que chaque chose ait une mission ou une fonction.
4: Mm
1: -hmm. euh, bon après, j'aime bien aussi profiter, être tranquille, etc. Mais je me suis dit, là, c'est la transformation. Mm -hmm. Et je me suis dit, là, je suis toute seule sur un continent. Donc, c'est une opportunité de d'évoluer. quoi. Mm -hmm. Je sentais que... c'est à ta... Des fois, tu sens quand tu atteins le bout d'un cycle et que tu dois recommencer à nouveau. Totalement. Là, moi, je le sens, mm -hmm. j'ai 30 ans, et je l'ai senti à mes 25 ans énormément. Mm -hmm. Et bientôt, Tanguy, tu nous ouvriras ce nouveau cycle. Tu je, en vous dirai, des nouvelles... je vous en dirai, je vous dirai.
0: Mais je suis déjà 40...
1: dedans, là. Je sens des grands changements. Tu sens là. la transition. <rire> tu sens la transition. Ça peut être ouais. euh, inconfortable, mais tu sens la transition. Totalement. Et donc, je me suis dit, euh, je vais étudier déjà comment marche l'esprit Mmh. Donc du coup j'ai beaucoup acheté de, de livres pour savoir comment ça marche. Mmh. Moi je veux toujours comprendre déjà comment ça, comment ça marche parce que pour pouvoir changer tu dois déjà comprendre. Bien sûr. Comment comment comment, comment ça marche. Donc mmh. euh, du coup j'ai j'ai lu plutôt des euh, des livres sur euh, voilà le, le côté euh, euh, psychanalyse, euh, mmh. le côté neurologique, comment notre esprit marche, comment on peut le faire changer. Euh, voilà J'ai appris qu'on avait un cerveau primitif mmh. qui fait que ce cerveau primitif-là, il était lié à la sécurité et donc il nous empêchait de prendre des risques mmh. pour pouvoir nous préserver.
3: Mmh.
1: Mais euh, que du coup, il fallait aussi... Euh, parfois, c'était utile parce que en effet, des fois, on, on, on prend des dangers, etc. Mais que ce cerveau primitif, en 2020, en fait, il considère que si j'entreprends, c'est un danger.
4: Okay. Si je déménage,
1: c'est un danger. Ouais. Si je me lance, c'est un danger. Mmh. Si je réplique à ma mère alors que ma mère, elle a toujours fondé euh, ma vie et que j'ai toujours suivi ses choix, c'est un danger. Mmh. Donc du coup, c'est ça qu'il faut comprendre pour voir, dire, ah, ok, en fait, c'est sa, sa fonction. Une alarme, ça sonne. Mmh. Mais je ne suis pas obligée d'écouter l'alarme.
3: Mmh.
1: Et je peux me reconditionner consciemment pour pouvoir faire en sorte d'adopter des, des croyances, de mettre en place des actions qui vont aller dans ma direction. Mmh. Et de la direction, il faut aussi la définir. Mmh. Donc du coup, j'ai appris ça. Je me suis dit, ah ouais, et tout. Enfin, ça, moi, ça m'a passionné. Mmh. Ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que, euh, voilà, c'est certes, j'avais envie de partir, mais en même temps, euh, tu vois, le, quand, euh, quand tu t'expatries, tu, tu peux être en mode, ouais, c'est chaud, etc. Mais j'avais envie, donc je me suis donné euh, la l'opportunité de le faire mmh. et euh, voilà j'ai creusé en fait j'ai creusé pour comprendre je me suis abreuvée, mmh. tu il sais, y a des périodes où tu as besoin justement de te nourrir tu sens que tu as des choses à découvrir mmh. euh, à... donc voilà c'est ce que j'ai fait et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à, à changer. Donc, euh, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai partagé sur Instagram en disant, bah tiens, j'ai lu ce livre-là. J'ai appris, comme je t'ai dit, le cerveau primitif, j'ai appris que la procrastination, c'était souvent un symptôme. Qu'en fait, on n'avait pas la flemme, mais euh, on manquait de confiance, on manquait d'organisation. Mmh. On, on, on était dans l'auto-sabotage, donc du coup, on remet au dernier moment les choses. Et puis ensuite, on, on vit dans le stress, <rire> on vit <tout> <rire>
0: Ah, laisse tomber <rire> Si les gens savaient comment tout ce que tu dis me parle là, c'est incroyable
3: Et donc
1: du coup, justement, tu vois, tu te sens visée. Ouais. Et bah ben, ouais. les gens sur mon Instagram, ils se sont sentis visés Ils se sont visés, c'est ça Ils se Ah ouais, mais c'est vrai, j'avoue, <rire> des fois, je progressine comme ça !» Ils se disent « Ah ouais, <rire> bah, ça, c'est cool !» Moi aussi, j'ai des croyances qui m'empêchent de me lancer et tout, et ouais. maintenant que je comprends que bah, c'est un peu normal, <rire> du coup, je sais comment faire, donc... Euh, J'étais pas dans l'optique de, de devenir coach, mmh. mais j'ai partagé naturellement. Et à la fin de l'année, je partageais tout le temps. Je partageais une fois par jour. Mmh. Je m'étais lancé un petit challenge et tout. Je partageais une fois par jour. Et il y a cette personne qui m'a dit, euh, bah, est-ce que, est que tu proposes des coachings Et je lui ai dit, je suis pas coach. Il m'a dit, ah, bah, euh, bah vas-y, fais un truc. Mmh. Là, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, ah, ok, vas-y. Euh, et j'ai eu une illumination. Mmh. Vraiment, je crois que c'est vraiment le mmh. moment fondateur. Un moment fondateur. En deux nuits, je crois j'ai pas dormi. J'étais exécrable avec ma famille, par contre. Mmh. Donc ça, je vraiment, je suis désolée par rapport à mon <rire> moment. Mais j'étais... Euh, C'est comme possédée. Tu vois, des fois, tu te mmh. produis un truc. Tu es tellement concentré, Tu peux même pas mmh. interagir avec les humains. Ouais, ouais. J'ai eu ça et j'ai créé un guide de 80 pages sur voilà comment se motiver, comment euh, définir ses objectifs, comment ça, etc. Mais un guide où tu dois compléter. Comme mmh. j'ai dit, il faut passer à l'action, il faut pratiquer. Mmh. Donc, j'ai fait ça et je me dis, vas y je me lance. En janvier, je crois que je me suis lancée le 5 janvier 2019. Coaching, mmh. mais j'ai pas vendu cher, j'ai euh, mais vraiment, c'était dérisoire, c'est un truc de ouf. <rire> genre c'était 30 euros pour euh, deux sessions coaching et un suivi, ouais, genre mais... sur deux mois. Et j'ai dit vas-y, je vais me lancer, j'ai rien à perdre. Mmh. En vrai, j'ai rien à perdre. Et mmh. puis on va voir, je sais pas si c'est fait pour moi tant que j'ai pas testé. Ouais. Le premier mois, j'ai eu 35 clients. J'ai dit, eh pardon, <rire>
2: beaucoup,
0: vous voulez quoi Et ce que Moi. tu disais tout à l'heure, c'est que, et je pense c'est important de le dire, t'avais pas encore une grosse communauté. Non, j'avais
1: 800 followers, donc c'est pour ça mmh. que je vous dis, voilà, n'attendez pas d'avoir, voilà, faut que j'attende d'avoir 5000 followers, ouais. etc., ça c'est des excuses. Ouais. Justement, euh, fonde, c'est mieux de fonder son business quand tu as un cœur d'une communauté qui, euh, qui est très très alignée euh, mmh. à toi parce qu'ils te connaissaient avant mmh. l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est pour ça que un des conseils pour moi, c'est de fonder sa communauté avant son marché. Okay. En tout cas, ou alors de faire les deux. Bon, après, ça dépend des, des business. Moi, le fait d'avoir fondé ma communauté avant
4: mmh.
1: et d'avoir partagé ensuite, de... en fait, c'est naturel.
4: Mmh. Tu
1: vois mmh. Les gens se rendent compte que tu délivres la valeur. Ils ont envie de te payer. Mmh. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont dire Comment je te donne de l'argent, en fait Et comment tu fais pour m'apporter plus de valeur à moi, personnellement
3: Totalement. Parce
1: que euh, bah, je vois que tu partages naturellement, je me sens visé et je pense que tu pourrais m'aider. Mmh. C'est tout. Mmh. Et donc, du coup, comme j'ai dit, ma communauté était prête avant moi à devenir un marché.
3: Mmh.
1: Et après, je me suis dit, allons-y, on va tester. Et justement, en fait, le fait d'avoir fait un tout petit prix fait que j'ai eu beaucoup de clients. Mmh. Parce que eux aussi, ils n'avaient rien à perdre. 30 balles pour deux coachings, t'as rien à perdre. Ouais, hein bah
3: ouais. Mmh.
1: Donc, du coup, chacun n'avait rien à perdre. <rire> Et tout donc, tenté, on s'est testé. Ouais. C'était finalement une phase de test. Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, j'en extrais le meilleur de l'expérience. Et de la data, finalement. Mmh. Et on dit le, la data, c'est une nouvelle heure du business. Totalement. Et donc, du coup, j'ai réussi justement à voir quelles étaient un peu les problématiques, quelles étaient les challenges, comment trouver des solutions et aider aussi des personnes concrètement à bah, améliorer leur vie. Mmh. Et puis moi, à savoir que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Mmh. Donc, du coup, j'ai continué. Donc, euh, bah, déjà, c'était révolutionnaire. Je me dis « Quoi ?» Ça veut dire je me suis lancée. Donc, mm -hmm. du coup, 30-30-30, j'avais fait après 800, 800 euros. Là, mm -hmm. Le premier le premier mois, j'ai dit mm « -hmm. Eh, pardon <rire>
0: !» Ça y est, dis, on ah, est dedans. Ça,
1: c'est ça <rire> Non, franchement, c'est franchement, révolutionnaire quand tu arrives à comme... faire ton premier bien argent et tout, tout ça, comme mm -hmm. ça et tout. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours salariat. Donc, après, c'est un conseil aussi que je donne, si vous êtes toujours dans le salariat mm -hmm. et que vous voulez entreprendre, de profiter de cette sécurité. Mm -hmm. Euh, pour faire un peu une transition en douceur mmh. euh, et également moi par exemple je travaillais je crois le mercredi après-midi les week-ends etc mmh. donc j'arrivais à équilibrer et aussi je me servais de mon salaire bon après j'avais pas beaucoup de dépenses au départ mmh. Ce c'était du coaching, etc. Euh, donc en visio et tout, donc il n'y avait pas de fonds, mais au, au, au fur et à mesure, de profiter de son salaire, si vous avez besoin de fonds, mmh. pour investir dans vos business. Au lieu de mmh. couper tout et de dire vas As-y, je me lance, etc. »« Je quitte tout mmh. », euh, de faire ça brutalement avant de confirmer son marché, avant de confirmer son produit, son offre, et, euh, et de pouvoir s'assumer. Mmh. Donc euh, du coup, moi, voilà j'ai fait cette transition pendant à peu près un an et demi. D'accord. Donc ça, je, euh, je le conseille si c'est euh, si possible. Mm -hmm. Et également de se lancer euh, petit. Mm
3: -hmm. Comme ouais, on a des, dit, bah grande voilà. vision,
1: petites actions. Ça. Mais du coup, moi, j'ai commencé par quelque chose, comme j'ai dit, qui ne me coûtait rien. Mm. Et j'ai commencé euh, par, euh, comme j'ai dit, un guide PowerPoint un Google Doc pour s'inscrire, un PayPal pour payer.
3: Mmh.
1: Alors qu'il y en a, tu les entends. Oui, mais non, il faut que j'ai un site internet, il faut oui, que j'ai ça, gaga, gaga, ga, gaga. <rire> Moi, en attendant, je génère cinq fois plus de, 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 de revenus que toi, voilà. j'ai cinq fois plus de clients, alors que je connais la moitié. Mmh. Moi, il y a des gens que je connais, genre, c'est des, des bibliothèques, etc. Totalement. Mais il leur manque l'action.
0: Il y en a trop, il y en a trop. Mais alors, par contre, mmh. là où je pense que tu as un conseil à donner, c'est en termes de marketing quand même. Oui. Tu n'es pas formé dessus, tu t'es formé en marketing Non. Parce que là, les gens vont voir à l'image. D'ailleurs, je te regarde, tu vois. La tenue est accordée avec le, le, l'étui de la tablette, le sac. Et c'est pas accordé, c'est qu'en fait, as un univers, mmh. tu vois. Et je sais quand on regarde tes contenus. Tout d'ailleurs, tu me dis que tu vas faire un shooting. tu vois, tu réfléchis à, à ce qui est un marketing autour de ton offre. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux donner des conseils sur ces sujets-là, là? là
1: sur ces sujets marketing. Mmh. Euh, donc oui, je pense c'est important d'avoir euh, d'avoir un univers, d'avoir des codes pour que tu sois reconnaissable. Mm -hmm. Donc moi aussi au niveau de de mon nom, je me dis même s'il n'y a pas mon nom ou le nom de ma marque dessus, faut que tu dises hey, ça c'est du Kingdom". Mm -hmm. Tu lis quelque chose, tu vois quelque chose, tu dis non mais ça c'est du Kingdom. Mm -hmm. Donc ça je pense que c'est important que ta marque soit reconnaissable, qu'il y ait certains codes. Au Queendom. Donc, oui, il y a beaucoup de rose gold, comme tu vois, je suis passionnée. Là, j'ai mmh. pas, même pas eu le temps de mettre mes bijoux, etc. Mais normalement, <rire> je porte toujours euh, nos bijoux aussi parce ouais, que, parce que je suis la bijoux, première ça. ambassadrice de la marque. Vrai. Donc, c'est ça aussi qui est, mmh. qui est important. Je suis l'influenceuse de la marque. Je véhicule, j'incarne. Ça passe aussi par des codes couleurs. Donc, moi, c'est beaucoup de paillettes. Il y a des paillettes partout sur mes, sur mes, sur mes, sur mes, sur mes planeurs, etc. Mmh. Il y a des paillettes. Il y a du doré, qui est aussi la couleur d'Oshun, de de la divinité. Donc, ah, je t'ai dit, comme, okay. il y a tout qui est, qui est assez, okay qui est assez lié mmh. euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est ça qui est important au niveau du design qu'il y ait un univers qui fait que tu sois reconnaissable même mmh. s'il n'y a pas ton nom
3: mmh. en
1: disant ah bah tiens il y a un cours sur les orichas mais ça c'est pas mal les cas mmh.
3: tu vois mmh.
1: et ou, ou que tu dises à quelqu'un qui dit ah bah tiens j'aimerais découvrir la spiritualité que tu me conseilles moi ouais. tu vois ouais, donc ouais. devenir un petit peu cette euh, cette référence là et
0: comment t'as choisi parce que est-ce que par exemple le L'aspect gold, tu l'as choisi parce que c'était euh, ton oricha ou pas du tout
1: Parce que j'adore le doré.
0: Ouais, c'est ah, ça. Ah ouais, j'adore le doré, mais mmh. depuis toute
1: petite. Mais c'est ouais, lié, c'est ce qui brille, c'est précieux. D'accord. Mais euh, en même temps, c'est solide. Tu vois, c'est... Mmh. Et euh, donc voilà, par exemple, je ne fais jamais des choses foncées. Mm -hmm. Tu me dis de faire un planeur tout, tout sobre, etc. La, la sobriété, ça fait pas, pas fait pas partie de valeurs, Donc, du coup, mais ça doit être reconnaissable. Et il y a des autres personnes qui le font très bien, des choses mm -hmm. minimalistes, oui, etc. Et
0: épurées et tout.
1: Exact. Et c'est leur, c'est leur positionnement. Donc, mm -hmm. il faut adopter son positionnement et l'assumer. Ouais. Moi, je suis là, c'est dans le kingdom. c'est dans... Ça brille, ça shine, mais en même temps, mm -hmm. c'est aussi profond, c'est intellectuel, t'as mm -hmm. la spiritualité, t'as tout ça. Donc, il faut avoir un positionnement et Ouais. OK T'as pas besoin de plaire à tout le monde. Je ne compte absolument pas plaire à tout le monde, mais mm -hmm. ce qui est bien... Euh, par exemple, moi, si tu me dis « Ah, mais moi, j'ai un planeur simple, etc. » Mais je peux te conseiller, conseiller quelqu'un qui, qui fait un planeur. Mm -hmm. Très bien. Mm -hmm. Chacun doit avoir, euh, je pense, euh, son positionnement. Mm -hmm. Après, euh, comme j'ai dit, le de mêler personal branding et branding. Donc comme j'ai dit, moi ouais, je suis l'ambassadrice, mais je ne réduis pas. Le Quindom, ce c'est pas, pas Malaika Quindom. C'est-à-dire que je suis l'ambassadrice du Quindom. Je suis sa mm -hmm. première ambassadrice parce que je suis sa créatrice. Mm -hmm. Mais le Quindom, il a une vie sans moi. C'est ouais. pour ça, par exemple, je ne gère, gère pas les réseaux sociaux du Quindom. Ah je oui dir... Enfin, il y a une équipe qui les gère.
0: Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas. Je ne connais que toi. Exact. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une... Mais mmh, c'est oui. aussi ça
1: qui, qui est aussi important. Parce que des fois, je dis non, mais on publie tout sur le Kingdom. Mais mmh. parfois, j'oublie qu'en fait, en fait, Malika Kingdom, c'est une porte d'entrée au Kingdom. Il y a des gens qui me suivent que moi ben oui. et qui ne suivent pas le Kingdom. C'est ça. Donc, du coup, il faut faire attention. Mais il ne faut pas non plus que j'ai des doublons. Parce que sinon, si je publie que... Euh, des choses en commun ça peut être enfin euh, c'est trop c'est à dire bah, quel est l'intérêt de suivre s'il y a ouais, que les mêmes choses mmh. donc c'est pour ça aussi que j'ai une équipe mmh, qui est qui dédiée. dédiée bien sûr je dirige je valide chaque tu poste etc mmh. mais du coup c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand séparé. même séparé d'accord donc euh, après c'est c'est un équilibre qui voilà comme j'ai dit euh, tu vois tu dois réfléchir à ce que je fais si sur quoi je le poste etc mmh, mmh, mmh. mais euh, je pense que d'humaniser sa marque c'est super important
4: mmh.
1: euh, je trouve que c'est c'est ouais, humaniser tu
0: parles du fait de la représenter ouais de ça, la représenter
1: ouais. euh, et moi maintenant tu vois cette année je veux qu'on me voit bon je veux que... je serai toujours là mais je veux qu'on voit plus de d'autres personnes c'est-à-dire plus de nos clientes okay. euh, de nos ambassadrices euh, notre responsable communication parce mmh. que c'est un kingdom. Kingdom, mmh. c'est euh, un royaume de reines au pluriel ouais. okay. Totalement. donc il y a une créatrice mais pour moi comme j'ai dit je sers cette communauté donc je veux vraiment pour moi axer plus euh, sur mmh. la communauté de mettre en valeur tu vois la queen du jour, l'entrepreneur du jour mmh. suivez son business etc. qu'on devienne vraiment bon moi c'est la vision que j'ai du kingdom, mais un réseau qui met en valeur les expériences et les accomplissements euh, de ces femmes-là, en disant, bah tu vois, je veux que tu dises, ah bah tiens, j'aimerais avoir un événement intéressant euh, d'entrepreneur, euh, bah tiens, je vais aller sur le Queendom pour voir, mmh. ah bah tiens, euh, tu vois, comme Black Network. Là, mmh. par exemple, à la fin de cette interview, je vais te demander des contacts, je vais rendre mon adhésion, d'ailleurs, mmh. si vous n'avez pas fait, <rire> rendez votre adhésion au président et à Black Network, donc là, je vais le faire. Mais du coup, mmh. je sais que je vais te demander euh, des contacts, etc. Mmh. Et je veux qu'on devienne aussi, euh, tu vois, ce, ce pool de ressources, ce mmh. network, ouais, vraiment ce réseau.
0: Mais alors, ça aussi, c'est une question. Mm -hmm. euh, quelle est la femme, bah, ton persona? On va dire les choses simplement, parce uh -huh. que j'imagine que tu l'as, tu l'as travaillé. Mm -hmm. C'est quoi la femme type, la fille, quand tu la vois passer, bah, si tu dis, elle là, elle, elle a sa place dans le kingdom mm -hmm. Elle est comment?
1: Donc, euh, non, ça, c'est, ça, c'est important. Et, et pour définir son persona, donc, bon, déjà, tu fais une, une espèce de théorie, mm -hmm. mais ensuite, tu la testes.
4: Mm -hmm.
1: Et moi, c'est vrai que, bah, comme je suis en lien avec ma communauté, je la connais par cœur. Genre, je mm. connais exactement ce qu'elles font et tout. Donc, c'est souvent des femmes de 20 à 35 ans. Okay. D'origine anti euh, ou, a, ou, ou africaine okay. et euh, c'est quelqu'un qui je pense qu'elle est souvent dans une transition de vie où elle veut plus pour sa vie mais elle sent qu'il y a des choses qui la retiennent mm -hmm. donc du coup soit elle ne se fait pas passer en priorité mm. et en fait elle en a marre elle sent que elle, 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 elle y perd en fait elle perd de l'énergie et elle sent okay. qu'elle ne reçoit pas autant qu'elle donne mm. et que du coup ça la dessert et qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle doit se reprioriser Mmh. Donc je pense que ça c'est une première chose au niveau personnel Ou quelqu'un qui manque de confiance Qui a envie de plus s'épanouir, plus s'affirmer, etc mmh. Donc ça je pense que c'est ça Ou qui a envie de plus s'organiser Et qui sent qu'il y a quelque chose qui, qui manque Et qu'elle mmh. est appelée à autre chose Tu vois quand on sens la prise de conscience et la transition mmh. Au niveau professionnel euh, donc nous on s'adresse aux entrepreneurs, mais aussi aux salariés parce que comme j'ai dit il y a, y a plusieurs voies de d'épanouissement de, professionnel. Mm -hmm. Moi je suis passée par l'associatif, je suis passée par le salariat, je suis passée par l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Chacun m'a épanoui, chacun m'a apporté. Mm -hmm. Donc du coup il n'y a pas qu'une voie. Euh, donc certes on est dans l'ère de l'entrepreneuriat etc. Mm -hmm. Mais il y a des avantages, des inconvénients euh, ouais, et chacun sa voix. Je, je ne stigmatise personne. On aide aussi les étudiantes etc. Mm -hmm. Donc c'est ça. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui veut euh, qui veut s'épanouir ouais, dans, dans sa carrière professionnelle, qui veut lancer ses projets, qui veut plus oser euh, donc euh, voilà, je pense que c'est ça que je propose. Mmh. Et dans la spiritualité, c'est euh, aussi comme j'ai dit quelqu'un qui est un peu appelé à développer, qui sent que il lui manque des réponses, il lui manque des références et qui mmh. a envie de se, de se reconnecter. Mmh. Et euh, un sujet que je sais que on avait abordé c'est le lien Afrique Antilles. Ouais. Et je sens aussi euh, voilà dans dans le peuple antillais qu'il y a vraiment cette volonté de d'apprendre, de se reconnecter mmh. euh, et d'avoir ses propres ses propres références. Mmh. Donc ses propres pense...
0: références, c'est-à-dire
1: Quand je dis ses propres références, par exemple, c'est de dire... Euh, par exemple, on voit Bouddha partout. Hmm. Bouddha, Bouddha c'est une référence asiatique. Et ouais. tu vois, euh, de, nombre de spas ou nombre de foyers af afro-descendants qui ont des petits Bouddhas, Et etc. Pourquoi il n'y a pas des Osho... Mais parce ah. que, tu, tu la connais pas?
0: Oui, et on l'a pas, euh, en fait, il me manque, il faut qu'elle fasse son marketing, elle aussi, en fait, Exactement.
1: Ça, non, mais mmh. c'est vrai. Non, totalement, c'est vrai. Exact. Donc, mmh. du coup, quand je dis des références, ouais, c'est ré, des références spirituelles, c'est savoir que la mère, c'est lié à Imaya, mmh. savoir que l'énergie de la communication, c'est de, voilà, de, de, savoir un petit peu, un mmh. petit peu tout ça et de dire qu'on a des divinités, de, de, pouvoir avoir des divinités qui, qui nous ressemblent, qui nous apportent des choses, de pouvoir comprendre certains enseignements. Mmh. Euh, donc Mais comment on ça.
0: peut faire ça Parce que pour le coup, là, tu donnes un, un vrai sujet. Hein. Mmh. Quand tu dis euh, les Asiatiques ont Bouddha... Euh et il y a plein d'autres j'imagine je sais pas qui est-ce qu'on pourrait retrouver bah, tu vois les, les vikings ils ont leur euh, spiritualité tu vois quand tu regardes les Avengers ça te choque pas oui c'est ça t'as
1: Thor, t'as viking même sur Netflix tu vois exactement tu vois donc c'est vrai que ça passe par les médias donc euh, par exemple le film Woman King ouais. euh, du coup bah, dont, dont on a regardé euh, l'excellente première à, à sugar, la Blanche Sugar, en sugar ouais, on que est... je salue et donc mmh. du coup là justement tu vois des références et tu vois la spiritualité mmh. ça honore vraiment notre spiritualité mmh. Et on Tellement. sort des, des clichés et on voit à quel point leur spiritualité nourrit le combat, nourrit leur intellect, mmh. euh, nourrit leurs actions. Donc ça, je pense que c'est très très bien de justement dédiaboliser au lieu d'avoir euh, c'est la poupée vaudou <rire> qu'on pique, etc. Mais que mmh. voilà, qu'on n'attende pas des autres euh, mmh. ça et qu'on le fasse euh, qu'on mmh. le fasse nous-mêmes. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est vrai que par exemple, moi je connais euh, une amie qui s'appelle Maeva qui fait des, des soins, euh, des massages, etc. Avec, en lien avec des divinités. Mmh. Et donc du coup, elle lit sa profession euh, à l'énergie de, de divinité, par exemple. Okay. Ce serait bien aussi d'avoir des spas, d'avoir des statues un petit peu comme... Mais mmh. après, c'est progressif, mais il faut déjà les connaître, tout simplement.
0: C'est ça. ça. Mais il y a un vrai travail à faire, un travail qui a son importance. Mmh. Parce que certains pourraient le, le, le rejeter. Mais les mêmes gens qui vont rejeter ces divinités, ils vont acheter ce petit Bouddha. Exact. Tu vois? Ou bien ils vont dire à leur enfant, tiens, je t'achète le, le, déguisement de Thor, Sans problème. Oui, tu,
1: tu vois. Donc c'est, tu vois qu'il y a un double. Mmh. Il y a un peu un double jeu, parce que euh, quelque chose est considéré comme bien, quelque chose est considéré comme mal, alors que c'est la même chose. Là, on parle c de chakras, etc., ouais, de yoga, le qui yoga est spirituel pratique ouais. euh, indienne, mais il y a aussi le yoga kémétique, donc du coup, euh, oui. encore une fois, c'est nous qui avons euh, donné <rire> ces sources. Les chakras, <rire> ça existe aussi euh, dans les enseignements kémétiques, donc euh, mm -hmm. tu vois que tu pas forcément besoin de te référer aux autres. Certes, mm -hmm. c'est très intéressant, mm -hmm. euh, mais ça existe aussi dans chez toi.
0: Il faut le rapprendre, quoi. Ouais. C'est ça. Il faut le refaire découvrir. Et ceux qui ont la connaissance, ils ont aussi l'obligation de le le le, le transfer... enfin de ouais de transmettre. Mais ce que toi tu fais aussi, et c'est pour ça que le marketing c'est important, mm -hmm. c'est que tu arrives à transmettre. Mais, J'sais pas tu connais la librairie Tamiri à Paris? ça dit quelque chose
1: Un ça me dit quelque chose.
0: C'est une librairie, moi j'adore. C'est moi, c'est là où j'ai été formé. Mm -hmm. Moi, tout mon, mon enseignement panafricain, tu vois, je dirais pas que je suis camite, mais tu vois, cet enseignement, j'ai fait là-bas. Mm -hmm. Mais tu vois, c'est dans dixième, dans dixième arrondissement, euh, c'est presque une loge de gardien tu vois, mm -hmm. le truc, ça te donne pas envie de, tu vas pas ramener tout le monde là-bas. Mm -hmm. Et toi, ce que tu arrives à faire finalement, ça rend le truc sexy, tu vois, exact. dans le sens où tu mets des belles couleurs, tu fais, tu vas dans des beaux lieux, tu donnes le voilà, Quelqu'un m'avait employé une expression, il avait dit utiliser le bel écrin, tu vois. Exact. Donc, en fait, tu mets la culture et la spiritualité dans un bel écrin, mm -hmm. et c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait que les gens pensent à faire, à créer un écrin pour faire en sorte que les gens se disent, voilà, moi j'ai envie d'être associé à ça.
1: Exact. Non, mais c'est vrai que c'est euh, très important, et euh, j'essaye aussi dans le, tu vois, le design des produits que les produits soient aussi. Beau mmh. que bon dans l'impact et dans la valeur qui délivre. Parce mmh. que, on n'a pas à euh, Pour moi, comme j'ai dit encore une fois, on n'a pas à choisir. Mmh. Je veux que tu aies envie parce que, émotionnellement aussi, c'est aussi une technique marketing. Totalement. Parce que que le produit soit beau, ça joue sur l'émotionnel et l'émotionnel, ça, ça, ça conduit plus vite à l'achat. Mmh mais aussi qu'il soit puissant dans son impact pour que euh, ça ça ait vraiment de la valeur et que tu as envie ensuite de racheter et de fidéliser.
3: Ouais, Donc pour moi,
1: les deux font partie d'une bonne stratégie marketing, mmh. mais ça fait aussi partie de, de moi, ce, ce que je suis. Et je dis aussi aux femmes, c'est pour ça qu'on a des bijoux et de la papeterie.
3: Mmh. Par exemple, on peut se
1: dire, mais pourquoi il y a une boutique avec des bijoux et de la papeterie Genre, ça mmh. fait pas sens. Ouais. Mais parce que pour moi, être belle, se sentir belle, ça fait aussi partie de, de ton épanouissement.
3: Mmh. Et
1: tu peux être, voilà, quelqu'un qui se chouchoute, qui se maquille, euh, qui s'orne de bijoux, parce que aussi ça fait partie de nos traditions euh, en, tant que, en tant que femme. Mmh. Euh, les bayas aussi, donc euh, du coup, c'est pour ça qu'on a tenu à faire des, des bayas avec, des, avec certaines créatrices. Les bayas, c'est quoi? Les chaînes de taille, les bimbo. Ok, d'accord. Ok. Donc mmh. du coup, on. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah ouais. Mmh. Après, il y a plusieurs noms. Ok. Donc, euh, donc du coup, voilà, on a tenu à faire ça, mais en disant bah là, tu peux tourner, tu peux te faire belle, tu peux mmh. prendre soin de toi mmh. et être intellectuel, euh, lire beaucoup. Il y a oui, pas parce que de. Vrai que,
0: en général, ça va un peu. Exact. On dit la bimbo d'un côté qui prend soin d'elle et mmh. de l'autre la fille avec son chignon serré, ses lunettes carrées mmh. noires et c'est tout le temps opposé quoi. Toi, tu ouais. te dis ça va ensemble. Exact. En tout cas, ça peut aller ensemble.
1: Exact, et j'essaye mmh. de, de l'incarner, parce que mmh. c'est vrai qu'on veut te, se mettre dans une case, quand j'arrive, je vais dire « Ah bah voilà, c'est la fille qui voilà qui aime rier, qui fait ce truc et tout, mais mmh. on, on va croire que je suis bête
3: mmh. ». Mmh.
1: Euh, parce qu'on va se référer à l'image, etc. Alors, quand je vais parler, tu vas voir que... Mmh. C'est pour ça que je dis non, on se met pas dans des cases, en fait. Mmh. On se met pas dans des cases, on va s'honorer, euh, on va honorer nos corps, on va honorer nos esprits. Mmh. Et euh, oui, je pense que c'est important. On a le droit à ces choses-là aussi, quand tu dis le, voilà, le, le bel écrin, avoir de belles choses. On, mmh. on a ce droit aussi à la beauté, à l'excellence, mmh. au luxe. Mmh.
3: Et voilà.
0: <rire> c'est important. Exact. Non, c'est important. Après, bon, c'est que la société dans laquelle on vit l'associe à la superficialité, en fait. Mm -hmm. C'est ça, en fait. Que le, tout ce qui est, justement, luxe. C est, c est, ça va à l'encontre et je sais pas pourquoi peut-être qu'il y a une explication rationnelle hein, et tu mais... vois
1: c'est parce que tu te mets dans une case ouais c'est ça on dit voilà si c'est luxueux ça veut dire que c'est superficiel etc mm -hmm. si une fille est trop apprêtée ça veut dire qu'elle est superficielle mm -hmm. qu'elle a pas de profondeur etc mm -hmm. et c'est pour ça comme j'ai dit à chaque fois, même dans le moindre bijou, il faut y mettre une énergie. Ça aussi, c'est important dans le marketing. Okay. Euh, comme on dit, on vend pas des produits, on vend des solutions, on vend des désirs, on vend aussi de, de l'émotion et on vend un impact. Okay. Donc, par exemple, nous, on fait des chaînes de taille. Je crois que l'on n'en ai pas ici. Ça, c'est malheureux. Mm -hmm. euh, mais du coup, on fait des chaînes de taille avec euh, des cristaux, des pierres, de quartz, d'amethyst, okay. etc. qu'on fait mm -hmm. avec une créatrice ghanéenne. Mm -hmm. euh, et donc, euh, chaque pierre a une énergie. Donc mmh. du coup, je vais pas dire, bah ben voilà, c'est un baya et puis voilà, euh, tu peux le mettre, et puis ça sera joli. Mmh. Je vais dire, non, ça a une énergie. Cette pierre-là, le quartz rose, c'est plutôt pour les énergies d'amour, cette pierre d'améthyste, c'est plutôt pour la clairvoyance, etc. Mmh. On a aussi des bijoux qui sont rendés de hank, par exemple. Donc du coup, pour dire, en fait, chaque chose a une énergie, a un pouvoir. Mmh. Et moi, si je te vends du pouvoir, mmh. que ce soit dans un livre ou dans un bijou.
0: Mmh. D'accord. Ouais, c'est, quand tu parles le, le mot énergie et par le mot pouvoir, tu parles aussi de sens, finalement. Que Exactement, de sens, de valeur, de
1: signification.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas mis au hasard. Ou bien c'est pas là parce que c'est beau. Mm -hmm. C'est ça, en fait. La beauté, c'est un des éléments. Mm -hmm. Mais il faut que cette beauté-là, elle ait aussi une utilité, finalement, exact. une pertinence pour que ce soit, ce soit là. Et c'est ce qui va lui accorder cette valeur, finalement. C'est ça. C'est
3: ça. Mm.
0: Ouais non, mais c'est important et c'est vraiment intéressant. Et donc, quand tu as commencé le, le coaching, tu as mmh. dit, toi, tu as d'abord euh, fait ces petites euh, séances à 30 euros. a eu Tu t'es dit, bon, ça marche. Aujourd'hui, ça coûte combien de travailler avec toi
1: Alors là, pour l'instant, <rire> je fais plus de coaching personnalisé. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Après, j'en faisais en 2021. Du coup, là, c'était 300 à 500 euros. OK. Du coup, je crois que c'était deux séances. Par et mois euh... Ah, deux oui. séances, OK. Mmh. ouais je okay. me rappelle plus, mais déjà, je me rappelle que ma collaboration, c'était pas assez cher. Ouais. Donc, il faut monter, en fait. Il faut mmh. monter au fur et à mesure. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai que plus tu montes et moins tu fais de sessions personnelles, ou alors ça passe à trois, quatre chiffres. Mmh. Moi, je sais que si je reprends, bah, ce sera trois, quatre chiffres, ça, c'est obligatoire. Ouais. Euh, donc, voilà, parce que j'ai moins de temps et que de m'avoir que moi pour toi, mmh. c'est voilà, beaucoup, beaucoup de, de, de valeur, valeur c'est ouais. beaucoup de qualité. C'est beaucoup de qualité. Mmh et euh, mais j'essaye de proposer aussi des choses accessibles comme la Queen Dom Academy mmh. donc la Queen Dom Academy c'est quoi c'est vraiment une communauté mais c'est une communauté vraiment VIP mmh. et euh, chaque mois en fait elles ont un peu comme un Netflix c'est à dire que chaque mois elles ont des nouvelles sessions vidéo de coaching mmh. donc euh, sur quatre thèmes perso spirituel euh, donc spiritualité tout court spiritualité afro centrée
4: mmh.
1: et euh, professionnelle donc chaque mois ils ont des nouvelles vidéos chaque mois on a un live
0: attends c'est quoi la différence entre spiritualité et spiritualité afro centrée
1: parce que je voulais faire par exemple dans la spiritualité je vais pouvoir parler d'astrologie euh, je vais pouvoir parler de chakras de choses comme ça de choses un peu généralistes alors afro centrée je voulais vraiment faire quelque chose sur les orichas okay. très concrètement donc j'ai préféré en faire deux okay. pour euh, voilà pour euh, pour, pour ça exact les... et donc du coup on a on a ça, on a euh, le live donc mmh. ça vraiment le live c'est c'est vraiment top même moi ça ça me ça me donne une énergie incroyable, c'est okay. c'est un rituel en fait, c'est un rituel, c'est-à-dire euh, que chaque mois on se donne des nouvelles, comment s'est passé ce mois-là, et qu'il y a une thématique. Mmh. Donc ça peut être, on peut faire un rituel, par exemple de Yemaya. On peut se dire, bah tiens, là on va travailler sur nos projets. Je veux conseiller sur vos business plans, etc. Ou sur votre leadership, sur vos réseaux sociaux. Mmh. Euh, ça peut être là comme la dernière fois plutôt se projeter sur l'année 2023. Mmh. Donc euh, c'est vraiment très très puissant, puis on se sent accompagné en fait, comme t'as dit, on a une communauté qui est là, les queens font des liens, mmh. donc il y a ça, et ensuite on a le groupe Instagram, donc on a créé un groupe Instagram pour pouvoir se suivre, parce que un mois sans nouvelles c'est un peu long, mmh. et donc du coup euh, juste après le live, euh, on a des challenges que chacune doit accomplir, donc chacune doit dire bah, tiens moi je vais faire ça etc, mmh. et on se suit, on se motive, mmh. et ça ça coûte 35 euros. Ça coûte 35, 40 euros par mois. D'accord. Euh, mais du coup, voilà, ça, c'est un business model par abonnement. Donc, comme euh, comme je t'ai dit, c'est ouais, un modèle qui disais. est utile pour moi comme comme pour mes clientes. Mm -hmm. Et euh, ça coûte pas trop cher. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi s'abonner à, à son bien-être, en fait. Ouais. Comme tu t'abonnes à Netflix, comme tu t'abonnes à Canal+, à Disney, etc. Donc,
0: aujourd'hui, les, parce qu'il s'agit de monétiser la communauté, mm -hmm. parce qu'on a... on est... Une... Il y a, voilà, l'entrepreneur, aujourd'hui, on sait que le business model... Enfin, que dans, pour, pour entreprendre, il faut fédérer une communauté autour de son business. Moi, mm -hmm. je connais beaucoup de gens qui m'ont dit ils ont que leur boîte, elles ont périclité parce qu'ils n'ont pas réussi à fédérer des communautés tout autour. Exact. Donc, la première chose, c'est... Tout à l'heure, on en a parlé, quand t'expliquais expliquais comment est-ce que tu as créé cette communauté, mm -hmm. c'est juste d'interagir avec les gens, de partager ton quotidien, de recueillir aussi leur, euh, leurs problématiques. Et ça, ça te permet de créer la communauté. Une fois que tu as créé la communauté, maintenant, il faut la monétiser. Mm -hmm. Monétiser, euh, c'est, encore une fois, c'est eux quand tu t'interagis avec eux, que tu décryptes quels sont leurs besoins mmh. et ce que finalement, ce pourquoi ils sont prêts à payer. Exact. Ça c'est la première chose. Ça c'est aussi important. Et après voir aussi, parce que moi, ouais, par exemple, il y a plein de gens qui me demandent des coachers, mais moi, ça c'est pas mon truc, tu vois. Donc peut-être que. Moi aussi,
1: c'est pas mon truc. Et maintenant, j'ai envie. <rire> oui,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> j'avoue, j'avoue parce que j'ai même pas testé. Peut-être que si j'avais testé, peut-être que ça m'aurait plu, tu vois. Ouais. Peut-être as raison, c'est vrai. Mais bon, a priori, je pense pas que je vais testé. Je sais pourquoi pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi.
1: Ah, truc.
0: Il faudrait réfléchir, mais. Oui, oui. Euh... Pourquoi
1: tu te bloques? S Imagine moi j'avais dit non.
0: Ouais, Et... non, mais. On peut pas tout En fait. On ne peut pas tout faire. Oui. Tu vois. Oui. Et euh... moi, je pense, tu vois. Uh -huh. Que il y a plusieurs types d'entrepreneurs. De, il oui. y a des personnes, justement, comme toi tu fais, qui sont en mode. Euh coaching et qui vont accompagner les gens à mmh. grandir. Mmh. Moi, je me, je, je me vois pas du tout dans ce type d'entrepreneuriat ouais, là. Ouais. Moi, je me vois plus euh, dans euh, le fait de créer une organisation qui aura pour vocation, comme Black Network l'est, tu vois, oui. une organisation et l'organisation, les gens sont entre eux, ils font ce qu'ils ont à faire entre eux, mm -hmm. sans pour autant que moi je sois là en train d'essayer de leur, de leur apporter la lumière ou quoi, alors que moi-même je suis en train de chercher la lumière, <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est ça, peut-être que si moi-même j'avais fini le travail, uh -huh. que j'ai à faire, parce que tu vois depuis tout à l'heure que moi-même j'ai besoin d'être beaucoup coaché, ouais. peut-être que si j'avais fini à la limite, mais je me dis j'ai trop de taf Franchement, ouais. sur moi-même.
1: Oh. Mais c'est ça, mais c'est pas parce que tu as dit sur toi-même que tu peux pas en apporter aux autres. Et c'est ça aussi. C'est comme on dit, tu peux être euh, à la fois un work in progress ouais. et une œuvre d'art pour les autres, tu vois, qui peut inspirer. Moi, par exemple, je suis très forte à gagner de l'argent. Je suis hmm. vraiment pas forte à le gérer. Tu vois mmh. Je peux apprendre aux gens à gagner de l'argent. Si tu me dis, voilà, comment faire 10 000, etc. Mmh. Comment gagner les premiers 10 000 D'ailleurs, mes, mes coachs m'ont demandé bah, tiens comment, comment ça s'est fait mmh. les premiers 10 000 par mois et tout. Mmh. Ou 10 000 en un jour parce que ça, c'était ça c top.
0: T'as fait 10 000 en un jour Ouais. Et de quoi ah, En nuit. produit ou en... Okay, produit.
1: Ok, mmh. d'accord. Parce que c'est vrai que le, la plupart de, de l'argent, c'est par rapport aux produits. Ouais Okay. Au planeur qui est vraiment notre produit phare. Mmh. Euh, mais aussi, voilà. on va parler aussi de diversification parce que ça c'est important. Quand je suis en euh... train de tous les business models, c'est ça mmh. au final, tu vois. Mais du coup, okay. je sais que moi j'ai besoin du, du B à bas de comment gérer son argent.
0: Il mmh. faut que tu parles avec Maëva, quoi. Exact. Maëva de... Voilà, <rire> j'ai son livre, etc.
1: <rire> un jour ouais. je le mettrai en place mais mmh. euh, du coup <rire> non, franchement cette année quand même j'ai bien appris euh, j'ai bien appris euh, à mieux gérer mon argent parce si ouais. que j'étais obligée <rire> la ouais. vie m'a obligée à mieux gérer mmh. mais, euh, mais voilà ouais. mais je peux apprendre à gagner mmh. et euh, je peux suivre euh, les oui, coachings de vrai. mon budget métaux pour euh, pouvoir euh, gérer tu vois oui
0: c'est vrai en fait c'est pas coaching de vie générale c'est coaching et tu, sur certaines tu... problématiques aussi
1: quelque chose d'important pour moi dans le business c'est d'être dans sa zone de génie ouais. tu vas dans ta zone tu, tu, tu es dans ta zone, moi je sais que voilà, le kingdom c'est ma zone, je maîtrise ça, 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 donc je vais t'apprendre ça, je, voilà, je vais peut-être pas t'apprendre à gérer ton argent parce que par exemple ça c'est la zone de génie de quelqu'un d'autre, mm -hmm. mais par exemple je peux faire des partenariats pour par exemple moi je sais faire des planeurs, je sais faire en sorte de concevoir des outils mm -hmm. pour te permettre d'aller à l'action et m'allier à quelqu'un qui va apporter une autre compétence par mm -hmm. exemple, donc ça c'est important, moi je sais pas faire des bijoux. Mmh. Je sais pas faire des bijoux, mais je sais que c'est important et que je voulais avoir ça dans mon offre. Je fais des, mmh. des, des partenaires avec des créatrices ouais. et euh, du coup qui sont un peu dans la même vibe, Afro etc. Comme mmh. ça, voilà, on, on est deux entrepreneurs, on, mmh. on s'allie et puis on fait des choses. Oui, as et sinon, ouais, je reste dans ma zone et tu testes en fait, tu testes. Mmh. Je me dis, tu vois ça aussi, si j'avais pas testé, j'en serais pas là.
0: Oui, tu vois non c'est vrai. Mais après,
1: oui, comme as dit, il faut faire des choix. Il y a des choses aussi que j'ai à ma communauté parce qu'évidemment, comme elles ont le pouvoir de dire ce qu'elles veulent, et mmh. je leur dis ça non. Ouais. Ça, je pourrais pas le faire avant. Comme quoi, le temps, par donc, exemple, bon,
0: au-delà de la gestion de l'argent. <rire> quel autre, <rire> quel autre Au-delà de. Tu euh... t'es dit, non, ça, c'est pas, ça me ressemble pas, c'est pas.
1: -ce Il fallait être <rire> non c'est pas Essaane. mais par exemple mm. par exemple une chose que je voulais faire c'est d'organiser une retraite dans un château mm. cette année mmh. et finalement j'avais pas les moyens ni matériels ni même mental mmh. euh, ni même mentaux pour le faire tu vois donc ça c'était une déception mmh. euh, pour certaines qui étaient au courant parce que comme j'ai dit il y avait le petit comex de l'académie qui décide ouais. un petit peu de d'où on va mmh. euh, mais du coup ouais je sais que c'était une déception mais là j'aurais dit voilà là ce sera pas possible on mmh. fera euh, l'an prochain etc Mmh. Euh, elle voulait des stickers par exemple sur le planeur ce qui est logique ouais. mais du coup là il fallait que je rende le planeur j'ai pas eu le temps ouais, de faire des stickers j'ai pas eu le temps de chercher un partenaire mmh. donc voilà il y a des choses aussi bah tu voudrais quand même les faire mais tu sais que tu dois choisir
3: mmh.
1: faire des stickers et faire un planeur euh, qui me rapporte euh, 50 000 euros euh, c'est vite fait le choix donc, euh, donc <rire> voilà après par exemple les coachings, les coachings aussi personnalisés là j'ai arrêté parce que ouais. en janvier j'ai pas le temps Mmh. Alors j'ai pas le temps, il faut, faut que je gère tellement de choses, mmh. mais je sais que c'est une demande, je sais que c'est une demande et j'aimerais aussi reprendre parce que j'aime bien ce compter et personnaliser. Mais du coup ouais, ça fait un an que j'ai pas fait de coaching euh, one to one,
4: mmh.
1: des masterclass aussi on m'a demandé, tu ouais. vois on dit ah bah tiens toi tu sais faire une boutique etc. Euh, mmh. Comment créer euh, son sa boutique e-commerce, euh, faire sa ligne de produits etc. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça que toutes les femmes elles vont de demander ça ouais, hein. grave. parce
0: que alors marketing. Vente en ligne. Mm -hmm. Tout ça, c'est des sujets. Tout le monde doit pouvoir avoir cette skills-là. Même pour générer un complément de revenu, même si tu veux pas en faire son truc exact. Euh, complet, tu vois. Et ça, toi, t'arrives à le faire. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu vis, aujourd'hui, tu fais que ça. T'as lâché plus de taf, rien du tout. Exact. Tu fais que
1: ça. Ouais, c'est ça. Ah. Après, j'ai aussi une deuxième corde, euh, donc, que je fais peut-être trois, quatre mois par an, en général. C'est, euh, euh, Maleka Conseil, donc du coup okay. là c'est du consulting aux créateurs de startups. Mmh. Euh, oui aux... parce que j'ai vu sur
0: Marie Nostrum, c'est ça non, oui pas... c'est ça,
1: donc ça c'est une entreprise pour laquelle je, je travaillais, donc c'était ah, un de voilà, mes ça. anciens clients okay. d'ailleurs il faut que je change parce que du coup j'ai terminé, euh, terminé la mission, la mission avec okay. eux mm. mais du coup euh, ouais, je suis souvent dans l'accompagnement de, de personnes qui ont des startups okay. qui ont des projets mm. et euh, du coup pour les aider à se structurer à s'organiser, donc être à la fois bras droit dirigeant, mm. mais à la fois être dans l'organisation de l'équipe, des projets, de la priorisation. Oui ce que euh... tu disais avec Dabari aussi à un moment. Exactement, oui, je et je du coup mm. on peut utiliser ces compétences de différentes manières mm. je peux utiliser ma compétence d'organisation, de stratégie pour faire des planeurs mmh. pour aider des personnes voilà plutôt des femmes afrodescendantes mmh. et aussi l'utiliser pour euh, pour justement aiguiller des dirigeants à mettre en place leur projet mmh. donc c'est un talent une zone des génies qu'on peut utiliser de différentes manières okay. donc ça c'est important aussi tu vois les planeurs il n'y a pas à réinventer l'eau chaude parce qu'on croit qu'on doit avoir des innovations de malade et tout en tant qu'entrepreneur. Ouais. Moi, ce que j'ai fait en guide, je t'avais dit en, en novembre 2018, j'avais fait mon guide là, j'avais cette illumination. Oui. Mmh. Mais c'est ce qu'il y a dans le planeur, c'est ce qu'il y a dans l'académie.
0: Ok. Tu as juste dupliqué, réorganisé Exactement. Après,
1: mmh. j'ai approfondi, etc. Mmh. Mais la base, elle s'est faite en novembre 2018 et janvier okay. aujourd'hui. Mmh. C'est ça aussi qui est important. Quoi, On doit toujours réinventer des choses et tout. Certes, tu te diversifies, etc. Mmh. Mais en fait, tu peux mettre quelque chose sous plusieurs formes. Mmh. Ceux qui, justement, préfèrent avoir des vidéos, des coachings, etc. vont plutôt aller sur l'académie. Celles qui veulent avoir un outil chez elles et plutôt être euh, voilà, toutes seules, écrire, elles vont plutôt être sur le planeur. Mmh donc euh, c'est donc ouais, ça aussi on n'a pas à réinventer mais il faut se diversifier mmh. et tu peux avoir une source un peu de valeur et la mettre dans différents formats mmh. donc toi... moi c'est ce que j'ai et sur mon business par exemple donc on a la vente de produits mmh. physiques mmh. Euh, donc ça qui rapporte beaucoup d'argent, mais du coup qui a une marge qui est moindre parce que du coup il y a bah, tous les coûts de production, enfin, de transport, de marketing, enfin, etc. Ouais. Et on a l'académie qui rapporte un peu moins, mais qui bah, du coup elle est à 97% euh, profitable. Enfin c'est-à-dire mmh. il y a très peu de coûts, il y a 3% ouais. de coûts. Ouais, 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 ouais. Euh, du coup qui est euh, voilà à 35 euros, mais qui marche plutôt sur euh, sur de la quantité et qui mmh. est par mois. Alors mmh. que le planeur saisonnier, c'est-à-dire que tu moi je gagne ça, 55 000 euros en 2-3 mois. Mmh. Mais du coup, voilà, c'est un peu un feu de paille. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis d'autres produits pour durer un peu plus euh, longtemps. Mmh. Euh, donc, tu vois, varier un peu les business parce qu'au au début, quand j'avais le panneau, je ah, c'est super, mais après, je fais quoi le reste de l'année C'est ça. Tu vois ça donc, c'est bien, mais moi, je vais les flamber vite l'année, c'est notre cas. <rire> Donc, euh, c'est aussi pour ça que je me suis dit, il faut que j'ai d'autres euh, mm -hmm. d'autres business, d'autres business models que je conjugue un peu les business models mm -hmm. à la fois digital, à la fois physique, à la fois produit, ça. à la fois service, mm. pour pouvoir euh, ne jamais dépendre de quelque ça. chose. S'il n'y a pas de produit dans la boutique, je sais quand même qu'il y a l'académie. Et si... tu sais, des
0: événements aussi à un moment. Je me suis exact. Marre, non, c'est les... ça Oh ouais, je vois des trucs sur les bateaux aux Antilles. Ah ouais, ça non, aux Antilles, ouais, c'était top. Ça faisait rêver tout le monde, ouais, ça. Franchement, ouais, franchement, aux Antilles. Vous en aussi dans le Queen c'est toujours. Exact. Le... Non, c'est okay. ça, exactement. C'est mm -hmm. aussi
1: le côté événementiel. À Paris, mm -hmm. on fait des brunchs, notamment à l'Aphrodisiaque. T'as fait un brunch Ah, j'ai pas vu ça. Franchement, moi j'en ai fait un ai pas en été décembre. C'est pour ça, je ne savais pas. Ah, mais c'est que pour les <rire> femmes, oui, on en a fait en décembre, on en a fait Ça, c'est un sujet qu'on pourrait
0: aborder aussi, hein, la question homme-femme. Comment exact. vous gérez ce ah, truc là oui, c'est vrai qu'on
1: me dit souvent, mais oui, mais pourquoi tu ne fais pas. C'est vrai qu'au départ, je coachais les hommes. Quand j'ai commencé, je coachais les hommes. Ouais. Après, j'ai décidé vraiment de me spécialiser sur les femmes. D'accord. un, parce que je trouvais les hommes, ils n'étaient pas aussi concentrés que les femmes. <rire> c'est
2: vrai <rire> Oui. Ça et veut de dire quoi aussi... ça Ils sont
0: pas aussi concentrés. Ah. <rire> ouais, j'ai très bien compris ce que tu veux dire maintenant que tu le dises.
1: Ils ne pas concentrés, tranquille. <rire> et ensuite, euh, ouais, mmh. j'ai décidé de me mettre que sur l'énergie féminine, que okay. sur ça, etc. Et au fur et à mesure, j'avais plus beaucoup d'hommes. Donc, euh, donc mmh. voilà, je trouve... Euh, voilà.
0: Après, tu as une communication qui est très girly, quoi, tu vois. Exact. Mmh.
1: Donc, euh, mais... J'aime que des hommes me suivent, moi surtout Malika Queendom, pour mmh. comprendre un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière, comment mmh. on se projette, etc. Mais mmh. il faut qu'il y ait du kingdom, tu mmh. vois. Il faut qu'il y ait du kingdom. Des fois, voilà, je m'adresse aux hommes parce que moi aussi, c'est... Alors là, c'est vraiment le fondement de ma pensée. Donc de toute façon, c'est l'amour à fond centré. Je pense que ça, je ne le cache pas. Mmh. Mais on peut pas... Mon, Mon kingdom est l'écho d'un kingdom.
3: Mmh.
1: donc ça c'est très important donc les hommes ne sont pas exclus et des fois on a besoin même dans un village tu vois que les hommes sont réunis entre eux parce qu'ils doivent régler leurs choses mmh. les femmes sont réunissent entre eux parce qu'elles doivent régler leurs choses mais en même temps en ayant réglé un petit peu leurs énergies Enfin leur euh, challenge euh, spécifique quand ils se réunissent c'est plus apaisé et il mmh. y a des choses vraiment à faire euh, à faire ensemble mmh. donc ça c'est ça c'est aussi euh, important mais euh, on doit faire le travail et je pense mmh. que les hommes aussi doivent faire ce travail parce que nous on est très développement personnel etc mais si nos hommes ils s'élèvent pas aussi mmh. ils incarnent pas leur place et ben bah, du coup c'est déséquilibré et moi je crois pas du tout à ce truc de femme noire d'un côté homme noir de l'autre mmh. et, et des fois on retrouve un petit peu ça par ouais. exemple je sais pas j'avais été dans un truc féministe au Brésil et on parlait pas d'hommes noirs mmh. Les hommes noirs ils étaient juste les fils Jamais mmh. les maris Jamais les pères mmh. Moi ça me convient pas C'est à dire que certes on se concentre sur Nous etc parce qu'il faut Justement se donner l'amour à nous mêmes, etc Mais euh, si on parle Jamais euh, de couple D'union, d'amour euh, et et qu'on considère que les hommes noirs comme nos fils, mais jamais comme les, nos partenaires de vie, mmh. c'est, c'est pas dans mon mood. Pour mmh. moi, l'homme noir, c'est mon écho, c'est, 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 voilà, c'est mmh. alpha, omega, c'est Oshun et Shango. Donc mmh. Shango, du coup, qui est le Richard masculin à euh, c'est énergie féminine et masculine mais mmh. je dois bâtir mon propre kingdom honorer ma mon, ma féminité aider aussi d'autres femmes à s'épanouir mmh. et euh, du coup l'épanouissement ça passe aussi euh, par le couple par l'union mmh. Et, euh, pour moi, pour se relever, dans ma grande mission, dans mon Kalimandjaro, comme j'ai dit, tu vois, l'étape que, que je, que je t'ai dit là, en premier, de fonder cette ville, mmh. ça, ça, ça sera en couple. Ça, c'est ouais, des ce choses tu où tu as besoin d'un équilibre des énergies qui est très fort, mmh. de, de ressources, et évidemment. Mmh. Euh, mais ouais, ça, c'est super important, et ça, c'est, c'est dans ma, P pour moi, dans mon, dans ma philosophie, c'est qu'on doit s'unir entre, entre hommes noirs et, et femmes noires, sinon, mmh. on, on va pas réussir. Mmh. On non, va par je comprends voilà. très
0: bien l'idée. Et euh, là, tu disais, il faut que aussi les hommes fassent de leur côté. Mmh. Moi, j'avais une réflexion avec euh, Guinshot. Je sais pas si tu vois qui c'est. Guinshot, qui a euh, l'école Clésis. Ça mais... me dit quelque chose. Sûrement, oui, oui, dû, oui, oui, Je pense voir que voir sur les réseaux. Avus. Ils sont très, très actifs. Tiens, comme par hasard, je vois et c'est lui qui m'a envoyé une notification.
1: Incroyable. Tu <rire> vois ça là
0: ouais. <rire> Bref. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire Ouais, donc euh, on parlait avec ça parce que lui il a créé un truc qui s'appelle code mm -hmm. tu vois. Donc c'est justement le, le un des groupes d'hommes qui s'entraident et qui s'aident à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je pense que ouais, c'est l'équivalent du Queen finalement, mm -hmm. tu vois. Et quand je l'ai eu, je lui ai dit oui, mais le problème c'est que en fait on est dans une société qui est patriarcale, mm -hmm. où les hommes ont le pouvoir, et finalement quand tu te retrouves entre hommes, c'est comme si tu faisais, euh, je sais pas, le... Le, le 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 club des dominants mmh. tu vois ce que je veux dire moi ça me dérange un peu ouais. je trouve je trouve ça légitime que les femmes se retrouvent entre elles mais moi quand je fais une organisation et que je vois là je lance un club là où il y a que des hommes je dis non c'est pas normal tu vois, okay. Parce que nous de toute façon on est là, c'est le monde il est à nous entre mmh, guillemets tu mmh, vois. Mmh. Donc si on commence à faire ça, bah ça va juste avoir pour conséquence que on va regarder notre rôle de dominant et on va être toujours dans cette situation là mmh. de domination, alors que il faut absolument qu'on crée des groupes qui soient tout de suite nous en tout cas les hommes qu'on soit tout de suite dans des groupes qui soient euh, bipolaires tu vois en tout cas avec les Incusé, femmes et les hommes ouais. voilà merci pour faire en sorte que on fasse quelque chose de puissant okay. qu'est-ce que tu penses
1: Non mais je vois ce que tu dis de toute façon il faut les trois hein. Ouais. Euh, moi, je pense qu'en effet, qu il faut des, des choses pour les femmes, mais aussi des choses pour les hommes. En fait, ça dépend de ce que vous y faites. Si vous êtes là juste euh, voilà, pour être ensemble, etc. Ben oui,
0: fumer des cigares, c'est ce qu'ils veulent exact, faire, les gars, je les connais.
1: Donc, euh, mais moi, j'aimerais bien que vous ayez des discussions sur comment être de meilleurs partenaires, euh, comment incarner voilà, de bons pères, de bons partenaires par rapport ouais. à nos femmes, équilibrés. Donc, est-ce que vous interrogez sur des sujets qui vous sortent un peu de votre zone de confort parce que là, comme tu as dit, ouais, là, on est plutôt en mode, voilà, vous on fait du vous business,
0: vous, des... vous
1: consolidez votre zone de zone vous êtes de entre vous êtes mais vous 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 est vous hors de votre zone et puis vous dites bah tiens voilà là c'est des choses où je pourrais mieux agir etc euh, donc ouais c'est plus c'est plus ouais, ça, ça dépend quelque ce chose qu y qui fait, vous élève qui vous fait vous remettre en question mmh. après c'est plus difficile parce que ça fait pas partie de l'énergie masculine ou de la construction ça, cool. masculine là que tu
0: t'as dit ça là ça m'a dérangé je ouais. <rire> <rire>
2: <'ai> vu là
0: <rire> je sais, on va se poser ah ben j'aimerais bien faire ça ah, ouais non <rire> Non, non, ça ne ressemble pas.
1: Mais c'est vrai que c'est dur. <rire> ouais, c'est trop dur. C'est dur, mais il y a dur. plein de choses euh, où vous avez besoin de... de... Non, je
0: pense qu'il y a besoin en plus. Hein, ouais. Ce que tu mais dis, dur comment être dur. de meilleur mari, comment... Euh... Parce qu'on a ces problématiques-là, ouais. tu vois, de... Aujourd'hui, par exemple, la société telle qu'elle existe actuellement, on va pas se mentir, c'est fini l'époque où les femmes elles étaient à la maison mm -hmm. et nous, on allait, on travaillait. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette, cette, ce nouvel équilibre-là, de gérer les enfants, tout ça. Mais jamais on va se poser, on va se dire peut-être on en parle avec des potes, tu vois. Ouais. Mais jamais on va faire un groupe de discussion. Oui, oui, enfin, on aura l'air fragile, tu ouais. vois. <rire> non mais c'est vrai.
1: Après c'est bien, comme t'as dit, il y a certains débats, je vois le cercle, le cercle chaud sur Instagram. Ah je connais pas. Euh, qui font souvent certains débats. Enfin faudrait que. Enfin moi je regarde souvent les extraits, les replays. Ouais. Euh, mais du coup voilà, ils font certains euh, certains débats hommes-femmes, etc. Mmh. Mais c'est toujours mixte. D'accord. Euh, un peu comme la configuration que que t'évoquais. Mmh. Euh, et ça ouais c'est intéressant. Moi de de provoquer un petit peu le débat mais oui je sais que d'aller dans les émotions de dire bah tiens là je là ouais. c'est la... la vulnérabilité ouais. et très en tout vulnérabilité.
0: cas l'homme noir l'impression que j'ai hein, ouais. c'est que l'homme noir aujourd'hui mm -hmm. et pas encore après on est ouais. trop dans le virilisme tu vois de dire ouais, euh, ouais je gère ouais. tu vois peut-être que peut-être la génération d'après à mon avis mais mmh. nous on n'est pas encore <rire> Ouais. non mais c'est vrai en tout cas
1: chacun tiers. doit un petit peu faire euh, son travail mais moi je crois pas qu'on puisse euh, survivre euh, tout seul en fait
0: mais c'est bien parce que justement juste avant d'en parler hein, parce que euh, euh, avec Sarah là qui est la journaliste qui est en haut mmh. elle me disait ça elle me disait que le la, le nouveau féminisme finalement a bridé beaucoup d'hommes qui savent plus comment euh, se se, se comporter, qui ne savent plus comment draguer, qui ne savent plus mmh, quoi mmh. faire, tu vois. Et euh, créer des espaces où... Euh, enfin, avoir... Créer un féministe, pardon, qui est inclusif aussi de l'homme, bah, je trouve que c'est plus beaucoup plus pertinent parce que personne va réussir à faire ses enfants tout seul ou en tout cas à se développer tout seul ouais. on a une grande discussion je sais pas si tu l'as vu sur le terme potomitant je sais pas quel est ton avis là-dessus ah, tu bah vois c'est
1: très intéressant je sais pas si tu as vu sur mon Instagram que j'ai fait un énorme je sais qu'une fois t'en avais parlé ça ah, me dit quelque fait un chose tu sujet vois sujet euh, sur ça parce que, bon, pour expliquer ouais, peut-être, donc protomittant, ça veut dire euh, le pilier. Mm. Et donc, du coup, c'est un qualificatif qu'on emploie souvent pour les mères antillaises, la Exactement. femme antillaise, en disant que c'est le pilier de la société, mm. c'est le pilier de la famille, c'est sur elle que surtout repose. Mm -hmm. Et ça fait écho euh, aux Strong Black Woman mm. aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Et euh, en fait, on voit qu'en fait, certes, c'est considéré comme un complément. Ouais, ma mère, c'est potomitant, la femme potomitant, etc., la mmh. force. Mmh. Mais de, mais ce que je dis, moi, ce que j'en pense, c'est que de un, c'est pas un choix. Ça ouais. a été quelque chose pour survivre. Okay. Donc du coup c'est un comportement de, de survie dans un contexte où il euh, bah, y a tout pour, pour justement te, te détruire quoi. Mm -hmm. et que le, la, la seule chose qui peut faire tenir un tant soit peu les meubles, c'est la femme. Mm -hmm. C'est quelque chose qui occasionne énormément de souffrance mm -hmm. parce que c'est une femme forte, une femme forte ça se ment pas, ça ouais. pleure pas, ouais. ça résiste à tout. Mmh. Euh, voilà c'est le roseau qui plie qui plie qui plie qui se brise Il pas brise mais on ne dit pas que en fait le roseau ce serait bien qu'il soit debout et qu'il soit bien mmh. et en fait on, on banalise la souffrance
4: mmh. et la
1: force de la femme noire et elle n'a pas le droit d'être vulnérable mmh. comme un homme mmh. et c'est pour ça aussi que j'ai dit que les Antilles sont des îles où les femmes sont des hommes et où les hommes sont des enfants donc ça, mmh. on a eu un très très oh, grand une débat. Punchline que as sorti, ah là. ouais, non, ça c'était <rire> un très grand débat. Il y a eu un gros gros débat sur ce sujet-là. On m'a mmh. interpellé un petit peu sur ce débat-là. Mmh. J'ai mis du temps à réagir, mais j'ai réagi. Mmh. Euh, mais du coup, ça a été fait. Au niveau de, des sociétés esclavagistes, ouais. euh, c'est pour ça que je ramène souvent à l'histoire en disant « Pourquoi on est comme ça ?» Parce qu'on peut mmh. se plaindre, etc. Mmh. Mais pourquoi on est comme ça Parce que en effet, déjà, c'était la mère qui euh, donnait sa condition à ses enfants. donc Par exemple, mmh. si ta mère était esclave, tu étais euh, esclave. Mmh. Et euh, du coup, les hommes noirs ont été émasculés totalement durant l'esclavage. Ils avaient aucun droit sur les femmes. Enfin, mmh. aucun droit ni devoir ni de rôle
3: mmh. euh,
1: auprès de leurs femmes, auprès de leurs enfants. Le maître pouvait vendre leurs femmes. Ils n'avaient... Euh, ils n'étaient pas des hommes. Enfin, au niveau du pouvoir masculin, de dire « bah je pourvois, mmh. je te protège, mmh. euh, je, je suis le leader », il y avait rien de tout ça. L'homme était un producteur pour l'homme blanc.
3: Ouais.
1: Et ensuite, il n'avait pas, de, de voilà, comme on a dit, de pouvoir. Et la femme, elle, pouvait être mère, mais ses enfants n'étaient pas à elle. Mmh. Donc, il n'y a jamais eu de structure familiale aux Antilles. Il mmh. n'y a jamais eu ce, cette structure, le père et puis la mère, etc. Donc, mmh. en fait, tout est à recréer. Ouais. Donc, il n'y a jamais eu ça. Donc, ça, c'est très important. Et donc, du coup, nous, on a gardé en tant que femme entière cette force, mmh. ce « je suis forte »,« je gère tout toute seule », etc. Et les hommes, ils n'ont pas de rôle. Mmh. En vrai, ils n'ont pas de rôle, et c'est pour ça qu'ils sont, comme j'ai dit, catalogués en tant que fils. Mmh. Ce sont les fils, etc. Ce sont les, les, on va dire les pères, mais plutôt les géniteurs parce qu'ils peuvent être, voilà, ils peuvent avoir plusieurs maisons, etc. Bon, après, il y a des familles saines aux Antilles. Hein, c'est pas non, faire, sûr, hein, on évidemment. Non, bien sûr. Mais il y a quand même, voilà, des familles monoparentales qui sont, euh, mmh. qui sont légions. Donc ça aussi et euh, en fait il faut défaire ça et se dire non j'ai le droit à la douceur mmh. j'ai le droit à la vulnérabilité et il faut aussi se dire qu'il faut donner à l'homme sa place donc ça plaît ça plaît pas pour euh, ce que je dis mmh. mais euh, un homme qui a pas sa place bah il peut pas mm, il peut pas être bien il peut pas apporter des mmh. choses donc il faut pouvoir laisser sa place pas dire oui mais tu sers à rien tu sers à rien ouais. tu sers à rien tu, sers à, rien, tu sers à rien mais est-ce que tu laisses faire des choses non je vais faire je vais faire je vais faire
4: mmh. et tu
1: vois j'en parlais à un brin je dis non mais moi je veux pas je sais que je peux faire toute seule et j'ai dit non, laisse-le faire ces choses-là. mais non, mais je sais que je peux monter les meubles, que je peux faire ça. J'ai dit c'est bien. Mais si tu 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 laisses pas la place à quelqu'un, il a pas de place en fait. Totalement. Donc euh, du coup tu tu laisses pas la place. Il a aucune raison d'être là. Et puis ensuite toi tu vas dire ah mais ouais mais il faisait rien, mais non non non, mais non non. Et euh, ben, parce que tu lui tu lui as pas laissé d'espace. Si tu Totalement. donnes ça et que la personne euh, que, que la personne occupe rien mm. comme espace parce que tu lui as pas donné. Donc mm. ça je pense c'est important. Et euh, c'est l'homme qui est censé être le mi-temps voilà. <rire> Donc je le dis, moi je dis, c'est le, le rôle d'un pilier. Et la femme, elle est, pour moi, la dans good. le foyer. Pour moi, l'homme, c'est le toit mm -hmm. qui protège, qui structure. Mm -hmm. Et la femme, c'est l'énergie du foyer, c'est l'énergie de l'éducation, c'est l'énergie de la culture, c'est celle qui emplit. Pour moi, c'est euh, l'homme qui est un peu le terreau. Et la femme, c'est... En fait, avec le terreau qu'un homme donne, une femme peut s'épanouir ou pas. Mmh. après moi c'est ma conception comme j'ai dit ça ne regarde que moi mmh. euh, mais chacun doit avoir ses conceptions et ensuite s'aligner avec un partenaire qui est lié est parce ça. par exemple on a plein de débats sur le 50-50 etc oui. euh, bon moi on sait que je pratique absolument pas <rire> oui, mais euh, <rire> du coup après je... les gens mmh. qui pratiquent le 50-50 ils doivent juste s'aligner avec un partenaire qui est ok aussi tu oui, vois c'est ça mmh. chacun mmh. a ses conceptions mmh. donc euh, voilà Okay. Moi, mais, là, je sens que, euh, bah, aussi, voilà, c'est les 30 ans, hein, pour une femme. Et que je dois accomplir autre chose. Mmh. Et que, bah, pendant 10 ans, j'ai été ma priorité, mon business, etc. J'ai réussi à mettre les fondations. Mmh. Et maintenant, comme j'ai dit, j'ai plus qu'à multiplier ça. Tu vois, mmh. mais la fondation qui nécessite énormément d'énergie, mmh. euh, elle, elle est là. Mmh. Tu vois? Donc, certes, je suis pas au niveau encore. Pour moi, on a accompli 10% de ce que je voulais accomplir avec le Queen vraiment. Ouais. Euh, en plus, j'ai même pas atteint le million. Donc, <rire> euh, je me donne trois ans pour accomplir cet objectif. D'accord. Euh, mais, euh, les fondations, elles sont là. Mmh. Donc, du coup, j'ai, j'ai plus grand chose à approuver ou à construire de, au sol. Mmh. Là, il faut additionner des étages, il faut améliorer, il faut s'ouvrir. C'est ça. Et justement, voilà, tu me, c'est vrai que Black Network, ça m'inspire beaucoup. Enfin, mmh. moi, j'apprends beaucoup. Au niveau, euh, par exemple, je sais que je vais devoir structurer l'entreprise, euh, peut-être envisager des levées de fonds parce que c'est aussi, euh, là, je suis dans la phase où je, je je dois passer d'entrepreneur à entreprise mmh. tu vois dans euh, j'ai aussi une citation qui dit tes premiers 10 000 euros c'est travail en travaillant dur tes mmh. premiers 100 000 c'est travail en travaillant intelligemment ton premier million c'est en ayant une équipe qui travaille dur et intelligemment ok et du coup, là, c'est un peu la phase. Sauf que je gagne, je gagne assez pour pouvoir bien vivre, etc., et avoir euh, faire faire tourner le business. Mmh. Mais je suis dans une phase où pour vraiment avoir vraiment passer au niveau supérieur, il y a besoin de fonds, il y a besoin de structuration, il y a besoin mmh. d'une équipe qui mmh. me dépasse.
0: Mais c'est ça. En fait, quand on parlait tout à l'heure, et là, tu soulèves un vrai sujet. Ouais. Tout à l'heure, quand tu me disais, oui, coach et tout.
2: Mmh.
0: C'est ça en fait un peu ça enfin sais pas que c'est que ça mais ça fait partie des sujets tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans un business beaucoup de euh, de l'influenceur presque tu mm -hmm. vois de c'est une enfin d'un entrepreneur au sens où c'est une personne qui est tout dans son business mm -hmm. tu vois. Et euh, alors que moi mon gros rêve c'est de créer des institutions. Mm -hmm. Tu vois quoi une en réalité il faut que ça devienne une institution Bien et sûr. que si même un jour toi tu t'en vas tu Bien fais sûr. autre chose, le truc, il fonctionne. Exactement, il je suis voilà. totalement d'accord. Exactement, c'est ça. Donc, de passer d'entrepreneur à entreprise et de d'entrepreneur à dirigeant d'entreprise, mmh, véritable, mmh. véritablement, c'est cette étape-là, finalement, qu'on recherche. Et quand on fait du coaching, bon, en fait, on peut pas aller là-dedans. Parce que les gens, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est malaïka. Si demain, tu mets une petite sœur là, qui vient à ta place... Les gens ils vont te dire ouais t'es gentil mais c'est pas malaïka
1: ouais. tu vois donc c'est vrai que c'est un peu le risque avec les business sont personnalisés Exactement. où il y a une personne qui Exactement. est la marque Exactement. donc c'est ça aussi que voilà on essaye de mettre en place au fur et à mesure hmm. Mais c'est vrai que c'est dur, parce que c'est pour ça que là, j'ai besoin d'être présente. Mais je veux aussi... Tu vois, là, j'aime ce que je veux mettre en place, c'est un réseau d'ambassadrices. C'est-à-dire, en mm. France, il y a une référente du Kingdom, c'est elle que tu t'adresses. Mm. Euh, en Martinique, il faut que j'en ai une. En Guadeloupe, il faut que j'en ai une. Pour okay. dire, voilà, c'est pas que Malayka. Mm. Mais Malayka, en effet, c'est le, euh, le cœur du business. Mais après, il y a aussi des choses comme, par exemple, les produits. Ouais. Tu vois, les produits, j'ai décentralisé ma personne dans un produit objectif. Ok. Tu vois et donc euh, le produit il est comment dire il est autosuffisant mmh. donc ça c'est vrai qu'il y a des aspects où voilà pour les coachings euh, je pense que je vais mettre en place au fur et à mesure des personnes qui vont intervenir sur des sujets etc est pour qu'on ait l'habitude de pas voir par exemple les lives et hors de question que j'ai quelqu'un d'autre. Genre, ouais, euh, ouais, par exemple, mes clientes, elles m'ont dit non, c'est pas possible, <rire> c'est avec toi. Mais c'est aussi de la mmh. valeur et c'est pour ça aussi que je peux le chiffrer. Ça. En disant si tu veux un truc avec moi, mmh. c'est trois quatre chiffres. Ou alors un live, tu...
0: ouais, en live en one to one, mais en live aussi, on peut imaginer que tu peux avoir mille personnes sur un live non, bien sûr. Vois, potentiellement. Mmh, mmh. Donc, après, euh... c'est vrai
1: que moi, j'aime trop les trucs intimistes. Ouais. c'est plus, c'est plus mon énergie. J'ai en... jamais fait d'événements avec plus de plus de trente personnes, mais il faudrait que j'essaye. Mais après, c'est mmh. aussi de me sortir de ma zone de confort. Moi, je suis très dans le cocon. On ouais. un petit brunch et tout mais mmh. c'est aussi la proximité ça. et par exemple mes clientes en général disent ah non on veut pas être plus de 10 au brunch parce que mmh. je, je donne quand même une attention personnelle à la personne laissez-lui le temps de parler
3: mmh. si
1: on est 30 c'est pas le même truc euh, mmh. Même en live, euh, notre live, il dure trois heures alors qu'on est quinze, trois, quatre heures alors qu'on <rire> est quinze. parce est que, que tout le monde a
0: le temps de parler. Exact. De... C'est ça.
1: Mais, euh, mais du coup, oui, c'est tout. Euh, ce sera tout un, un enjeu. Mmh. Mais en tout cas, déjà, on peut démultiplier. Là, par exemple, on fait mille planeurs. Je sais qu'avec le bon marketing, pour moi, ce qui manque aussi, c'est le marketing. Parce que moi, je suis créatrice de produits. Ça, c'est ma zone de génie.
4: Mmh.
1: Euh, je peux vendre les produits en tant que créatrice quand je vais te présenter les choses, etc. Mais il y a un marketing en mode tu sais, Facebook Ads, Google Ads, référencement, mmh. écrire des blogs, des newsletters. Ça, c'est pas ma zone. J'ai mmh. pas besoin d'être mmh. là. Ouais, Et en plus, euh, en fait, comme j'ai décentralisé aussi ma connaissance, tu peux regarder mes vidéos. Mmh. Par exemple, mes community managers, je leur dis, regarde le planeur. Mmh. Je dis, là, il y a toute ma connaissance. Tu peux déjà produire des contenus pour 12 mois. Ah, juste en retravaillant les contenus qui sont déjà sur le planeur. Okay. Tu veux un coaching sur l'entrepreneuriat Regarde ce que j'ai fait sur vidéo. Tu mmh. vois, mais il y a pas besoin de ma présence active. Mmh, mmh, mmh. Donc ça, c'est aussi euh, important. Mais moi, ouais, c'est tout l'enjeu de pour moi construire une équipe, structurer l'entreprise, mmh. et je pense euh, lever des fonds. Et c'est aussi voir grand. Euh, parce que tu vois, j'ai vu une entreprise euh, qui fait des planeurs aux États-Unis. Première année, elle a fait un crowdfunding, elle a levé euh, 30-40 k. Mmh. Et ensuite, deux ans après, euh, du coup, euh, levée de fonds, 500 000. Et aujourd'hui, elle, elle chiffre à plusieurs millions, tu vois. Mmh. Donc, je me dis « Ah ouais <rire> !» Mais ça, ça, ça m'ouvre. En fait, je sens que je ne peux pas continuer comme ça. Mmh. Mais ça, ça, me, ça va me, me forcer à sortir de ma zone de confort. Parce que ouais. ma zone de confort, c'est le kingdom. Moi, je ne parle qu'à mes clients. Mmh. Et donc, du coup, par exemple, tu vois, sur LinkedIn… Je crois que j'ai même pas encore mis euh, le Kingdom, etc. J'ai même pas l'habitude de parler de l'entreprise à des gens qui sont pas dedans. Ouais. Par exemple, je vois des personnes qui ont des pitchs Genre, des fois, je me dis à l'entreprise, je dis, mais c'est quelle entreprise ça C'est trop bizarre leur projet. Mais leur pitch, il est tellement bon,
3: j'ai
1: mmh. dit, ah ouais,
2: <rire>
1: c'est incroyable. Ou des mmh. gens qui sont accompagnés, etc. Alors qu'ils ont même pas un client, tu mmh. vois. Mais j'ai dit parce qu'ils ont choisi de se faire accompagner, c'est bien aussi. Ouais. Moi maintenant. Euh, bah voilà le but c'est de faire ce que j'ai ce que j'ai pas encore fait mmh. de me faire accompagner de structurer mmh. euh, mais il faut que je sorte de mon kingdom ça, tu vois là totalement. la prochaine phase il faut, il faut que je sorte mmh. c'est le kingdom je maîtrise c'est moi qui fait bien que tu
0: l'agrandisses ouais en fait ce que tu dis c'est agrandir le quindom en fait
1: mais pour l'agrandir mmh. il faut des ressources extérieures
0: ok d'accord Mmh. il faut
1: des, des ressources par exemple j'étais à, à Station F mmh. et c ils ont un peu cette catégorisation voilà là t'es en mode projet là t'es en mode start-up là t'es en mode mmh. scale-up et je disais moi je sais pas ce que je suis genre ah. c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être de, oui. de, dans ce mood là etc mmh. mais euh, et même par exemple le planeur digital d'ailleurs je voulais t'en parler c'était un planeur digital pour les entrepreneurs okay. ce qu'on m'a demandé donc il y a le planeur papier qui est plutôt développement personnel et on m'a mmh. dit mais moi je m'aimerais un outil pour lancer mes projets pour suivre mes binets etc et mmh. je me suis dit Là, il faut que ce soit digital pour pouvoir l'emmener partout, etc. Donc, c'est un outil que tu peux utiliser sur iPad, sur iPhone ou sur ordinateur. Okay. Et euh, du coup, donc déjà, ça a bien marché auprès de ma communauté. D'ailleurs, mm -hmm. il y a une version pour hommes. C'est mon premier produit. Pour ah! Hommes. Et oui! Enfin.
0: <rire> Après, moi, est-ce que. Tu sais que j'ai l'impression que le planeur, ouais. c'est un outil
1: pour femmes. Mais c'est pas vrai.
0: Mais je te jure que à chaque fois que je vois des. Il y a combien de filles, je les entends. Mm. Mon business, c'est un planeur. À chaque fois que je les regarde, je dis, mais. <rire> C'est quoi et pour, Mais tu vois, je sais que toi, t'en as un. Mmh. Je vois les femmes d'influence. Et il y en a
1: plein. Ouais. Je dis,
0: donc, ça veut dire que c'est un produit. Mais je te jure que tu vas non, regarder. Non, c'est vrai. C'est très féminin. C'est féminin. On ouais. est d'accord. Moi, je je sais pas. Franchement, moi, j'ai mon agenda, mon calendrier, mon agenda ouais, Google. ça, c'est ça. Tu vois, je mmh. sais. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur les planeurs, sur vos planeurs Même ma femme, elle a un planeur. C'est vrai, en
1: plus. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il qu y a, qu y a le côté euh, motivation. Il y a le côté vision. En fait, c'est un coach. Et après, chaque coach met, on va dire, son énergie. Et comme moi, je coache les femmes, femmes d'influence, coach les femmes, etc. Donc, elles ont fait un produit pour femmes. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est très féminin parce que c'est lié au coaching développement personnel pour les femmes, quoi. C'est souvent des femmes qui le font. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un planeur qui a été fait par un homme. T'es d'accord T'as raison.
0: Franchement, c'est pour ça. Peut-être on va tester le tien, on va savoir. Exactement. Un planeur physique ou digital Digital. Ok, d'accord. Mais ça prend quelle forme Alors, c'est un truc tous les matins, je viens, je clique dessus ou.
1: Ben, du coup, en fait, en vrai, c'est un PDF qui est interactif. D'accord. Et donc, du coup, euh, tu l'utilises. Bon, là, c'est la version pour femmes. Mmh. Mais de toute façon, bon, je te montrerai. Ouais. Mais du coup, il se présente, euh, hop, il se présente comme ça. Et là, par exemple, tu peux écrire, tu peux coller des photos, tu peux t'organiser.
2: Mmh, du coup, board, voilà, ça se présente comme ça.
1: Bon, là, c'est le rose parce que c'est pour les femmes. Ouais. Mais euh, du coup, là, j'ai mis des outils, une roadmap business. Là, ta feuille de route euh, pour l'année. Mmh. etc. Donc ça se présente comme ça Et tu peux écrire dessus Et tu peux cliquer sur les liens Donc par exemple là je vais à mes notes mmh. Hop Et je vais dire bah tiens là je vais préparer Donc là la session Hop, hop Pour Black Network et puis je mmh. vais écrire toutes mes notes Et, et je peux résister, aussi ajouter des bon. pages etc okay. Donc là tu peux prendre tes notes de réunion euh, tu peux tout faire et ça va synchroniser par mmh. exemple sur mon iPhone là comme j'ai fait ça et ben quand mmh. je vais aller sur mon iPhone et ben du coup ça va, ça va être intégré aussi exactement donc du coup là j'ai fait ça et mmh. euh, j'ai été à la station F ouais. pour euh, voilà euh, discuter et euh, du coup ils m'ont dit ah mais ça c'est top comme outil par exemple mmh. tu pourrais le proposer euh, euh, je sais pas à des groupes d'étudiants entrepreneurs comme mmh. un outil tu pourrais le proposer à des institutions en fait mmh. et j'ai été aussi euh, à des, des organismes de, de, qui accompagnent les startups donc des incubateurs qui m'ont ouais. dit mais tiens on pourrait faire un outil comme ça pour créer du lien entre justement investisseurs et startups etc mmh. pour faire un espèce de carnet de bord qu'on sache voilà où ils sont mmh. et tu vois ça ça me dépasse moi je peux pas penser à ça ouais. c'est moi je pense à des outils pour mon kingdom. oui, oui. Mais voilà. il y a des choses, par exemple, ce planeur digital, mm -hmm. moi, je pense que son potentiel, il est hors du kingdom. Vraiment, 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 il, il est appelé à être hors du kingdom. On peut faire des outils personnalisés, etc. Okay. Mais cette vision-là, je ne peux pas l'avoir toute seule. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, de, tu vois, j'ai présenté deux fois le planeur digital. Et à ces deux personnes-là qui avaient une vision différente. Ils se mmh. sont dit « Ah, ce produit, on peut en faire quelque chose. Va présenter un tel, va présenter bon, un tel. Viens, on en fait quelque chose, on le transforme, etc. Pour que moi, ça me serve avec euh, mes start-up, etc.
3: Mmh.
1: » Et c'est pour ça que voilà ma prochaine phase, ça va être... Euh, ouais. Ça va être de sortir du Kingdom tout en le préservant, c'est-à-dire que je vais pas abandonner le Kingdom, etc. Mmh. Mais pour le faire grandir, c'est un peu la politique extérieure. Ouais. Soit je vais devoir faire des choses pour d'autres euh, communautés, mmh. euh, ou soit je vais devoir apporter des, des ressources en fait pour me donner les moyens euh, de grandir et de démultiplier ce qu'on fait. Si on peut faire mille panneaux, on peut en faire dix mille, on peut en faire cent mille. Mais il faut avoir les moyens euh, d'accéder, de d'intégrer de, de, euh, d'autres clients, de se faire connaître. Euh, mmh. Donc voilà, moi, pour moi, je sais qu'on a le potentiel de faire un million. Mmh. Déjà juste avec les produits qu'on a, mais qu'on doit justement adapter. Mmh. Euh, et ça, je et, peux. Et
0: communiquer peut-être aussi. Exactement. Plus. Ouais, parce en réalité, marketing. vu que tu as déjà ton kingdom
1: mmh.
0: et qui grandit peut-être uniquement par euh, le, les, les contacts que le kingdom a déjà. Mmh. Et toi, tu fais pas de la des, des ads Facebook, ads. Si si,
1: on fait Facebook ah, ads, Google ads, etc. Ah, non, ça c'est important. C'est quelque chose justement que j'ai développé parce que bah, après, ce qui est bien, c'est que genre moi, je peux vendre euh, en général la moitié des planeurs, je les vends toute seule. Ouais. Vraiment sans pub Sans rien gratuitement Donc ça c'est bien C'est la puissance de la communauté mmh. Mais il y a toujours une partie Qui part pas facilement
3: mmh. Et du
1: coup Cette partie qui part pas facilement Elle m'oblige à sortir De ma zone de confort Elle m'oblige à trouver de nouvelles solutions Donc c'est pour ça Au début on a commencé Avec les influenceurs
3: mmh. Donc
1: en disant En fait il y a beaucoup de planeurs si je me rappelle J'avais fait mes premiers planeurs Je crois j'avais euh, Ouais 800 abonnés Alors qu'il y avait 500 planeurs Bon bah, tu vois Il y a un truc qui va pas
3: C'était dur Ouais c'est <rire> ça
1: Donc du coup on dit En fait euh, bah, il faut juste Le faire connaître Ouais donc, ça, on a commencé avec les influenceurs. Ensuite, l'an dernier, on a commencé avec euh, une chargée marketing qui a fait Facebook Ads, Google Ads, mmh, etc. Pour, euh, ouais, pour les faire connaître. Mais après, quand as un budget de 150 ou as un budget de 1500, 15 000 euros, bah, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, pas les, les effets.
3: Parce que
0: la levée de le fonds, bien souvent, c'est à ça que ça sert. Bah ben ouais, ouais c'est ça. Soit à recruter, soit à investir beaucoup dans la com pour faire en sorte de faire connaître. Ton Exactement. Contenu.
1: Et ce qui ouais. est bien, c'est que, bon, bah, on a déjà des preuves que ça marche. Ouais. Genre, je vais, tu vois, je viens pas en mode, oui, je vais te convaincre de mon projet qui potentiellement peut. Je vais mmh. te dire, voilà, là, on fait, on fait tant de chiffres d'affaires, on a tant de, de clients, etc. Donc, mmh. c'est concret. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu peut en faire pour le Donc, c'est, euh, on a à peu près 2600 clients. Mmh. Ok. Donc on a 25 000, donc ça fait un peu 10% de conversion, on va dire, mmh. parce que si on compte mon Instagram et l'Instagram du Quindom, on a 25 000 abonnés, okay. mmh. à peu près 2700 clients, et on est aux alentours de 150 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, ok. Donc, euh, voilà, on a déjà ces maîtrises qui prouvent qu'il y a un marché, qu'il y a un mmh. besoin, qu'on sert quelque chose. Totalement. Mais maintenant, comment on fait pour euh, pour accélérer euh, tout ça, mmh. pour adapter aussi les produits et tout Et, et voilà, quoi. Mmh. Moi, là, je veux vraiment... Euh, J'ai mais... dit, moi, je veux atteindre le million euh, assez rapidement, mais ça nécessite beaucoup de changements.
0: <rire> mais peut-être que ça nécessite de mettre de l'eau dans ton vin. Est-ce que tu serais prête à ça C'est quoi, ça <rire> <rire> Non, et tu vois, en fait, quand je dis mettre de l'eau dans ton vin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais peut-être de diluer un peu, parce qu'aujourd'hui, tu as une communauté qui est pas très grosse, mais qui est hyper engagée. Quand je dis que tu es une gourou, une prophétesse, <rire> j'avais n'avais pas dit de mot gourou jusque-là. Tu es une prophétesse, tu vois, un peu. Moi, je le vois comme ça, en tout okay. cas. Et ça veut dire que les filles qui te suivent, en tout cas... Les gens qui te suivent, et les filles en tout cas qui sont tes clientes, mmh. elles n'ont pas besoin d'être très nombreuses. Elles sont hyper, hyper hardcore fans, tu vois, ouais. vraiment, c'est ça le mmh. truc. Donc maintenant, il y a une nouvelle étape. Si tu vas aller chercher au-delà, est-ce que ça veut dire que tu vas être obligé peut-être de bah, d'adoucir un peu Parce que toi, es... on sait quand même que tu tu vois, les gens ils voient pas les sujets ce que je fais. T'es... <rire> Comment on dit la D, là? C'est pur. Tu vois, ouais, le, non, quand le produit, vrai, il est, est pur encore. Tu vois? Ouais.
2: Voilà.
0: <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que tu penses que tu vas être obligé de diluer un peu? Faire en sorte que, je sais pas, de rendre un peu les produits plus accessibles à des sujets que tu aborderais plus. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu serais prête à faire?
1: Ça bah, écoute, euh, il faudrait voir. Mm -hmm. Faudrait voir concrètement. Euh... Ouais, il faut, il faut voir. Mm -hmm. Je pense qu'on va mettre en place bah euh, ben ouais les choses nécessaires mais euh, mais ouais il faut voir
3: mmh.
1: on verra je pourrais pas te dire euh, comme ça. Il y a des pas choses difficiles. Hein. Mm. Il y a des choses qui seront, euh, voilà, euh, seront peut-être difficiles. Après, comme on dit, il faut toujours rester fidèle quand même à sa communauté. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est euh, grâce à elle. Moi, je me souviens des premières qui ont acheté le planeur, euh, les 100 premiers. Ouais. Ils ressemblaient pas à grand-chose, mais c'est elles qui ont acheté. Et si elles n'étaient pas là, on n'aurait pas fait les 1000 planeurs d'aujourd'hui. Totalement. Donc, il faut toujours. Euh, en tout cas, rendre hommage à ça, à la loyauté, c'est très important. Et mm -hmm. comme on dit, des fois, on a besoin de 100. Je crois qu'il y a une théorie comme quoi, tu as besoin de 100 clients fidèles pour au moins mille. Euh, déjà 1000 fans. Voilà, ouais. fans. Mais c'est ça. Ouais. C'est pour ça
0: que toi, c'est ça, en fait. Ouais. Là, toi, tu es au stade des 1000 fans. Ouais. Mais du coup, la question, c'est est-ce que tu veux plus mm -hmm. C'est ça, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que chacun de nous euh, se... doit se poser cette question. Mm -hmm. Moi, je me suis retrouvé dans des endroits où des gens que je voulais absolument voir dans Black Network, m'ont dit, Tanguy, moi, je veux bien rentrer, mais il faut plus que ça s'appelle Black Network.
3: Ah ouais. Tu vois mmh.
0: Je suis resté comme ça, je dis, ah ouais. <rire> tu vois C'est dur. Mmh. Et... Tu dis peut-être que, peut que c'est le moment de passer à une nouvelle étape, mmh. mais je sais que c'est comme ça qu'on s'est construit.
1: Exact. Enfin, tu vois, toutes ces non, questions, je vrai, que les vrai, mêmes questions. Quoi. Comme j'ai dit, pour l'instant, je ne les ai pas, parce que comme là, je maîtrise un petit peu tout, ouais, mais ça. en effet, quand je vais aller voir les personnes, et tout, ils vont me demander. Je pense qu'ils vont me demander aussi, par exemple, il y a, sur le planeur, il n'y a que des femmes noires.
0: Ah oui, c'est vrai. Il y a vrai. des
1: illustrations. Il y a, ouais. Je pense qu'il y, y a une femme caucasienne, on va okay. dire une femme claire. Ok. Mais euh, du coup, voilà, ça, c'est des choses aussi qui sont ah, potentielles. On va me dire, bah tiens, il faut qu'il y ait plus... Euh, mmh. Voilà, et moi, je dirais, moi mon truc, c'est que je suis OK pour euh, diversifier. Mmh. Mais il faut quand même euh, que les femmes afro soient représentées. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y aura voilà des, des concessions, des choses comme ça. Mais ouais, je vois un peu, voilà, quand tu as cité un peu euh, l'exemple qui, ça... qui est dur. Parce que là, tu touches à, au cœur, à la matrice bah, euh, oui. du truc, quoi. C'est clairement ça. Il ouais.
0: un moment... Tu... Mais des fois, tu te dis. En fait, des fois, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais que toutes les boîtes qui sont devenues grandes, elles ont dû passer par une étape, tu vois. Comme de... Ouais, c'est vrai qu'il y a Tu l'enfant, tu vois. Euh,
1: ouais, de. de, de, de tu sais, les changements de nom, les ouais, changements de trucs, exemple. de couleurs, de, de choses comme ça. Euh, ouais, ça sera, ça sera à voir. Parce qu'en effet, pour l'instant, c'est très afrocentré, ce que je fais. Ouais. Parce que c'est pour des femmes qui me ressemblent, tout mm -hmm. simplement. Euh, donc, euh, donc oui, ce sera. Je pense que ce sera peut-être, euh, peut-être euh, un sujet. Hein, mmh. Un sujet. Bon, à part euh, si je bénéficie euh, des nouveaux projets de Black Network. Ah, et des et levées et de fonds et autres. Exactement.
0: Et non, mais ça, de toute façon. Alors, justement, là où toi, c'est facile. Effectivement, t'as déjà une communauté. Et en plus, si t'arrives à avoir une vision internationale,
2: mmh.
0: bah, ça règle le problème. Parce que nous, on a une chance quand même. C'est que on est partout sur la Terre, mmh. tu vois. De, de, sur tous les continents, j'aime bien cette étoile, l'étoile, tu sais, le, le drapeau du Ghana, il y a une étoile euh, mmh. noire, et la Black Star. Et pourquoi C'est parce que c'est une étoile à 5 points, parce que les noirs sont sur les 5 continents, exact. tu vois. Et donc, euh, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ton produit, il est digital. Mmh. Donc, en réalité, il peut toucher les noirs de partout. Exact. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y ait, y ait euh, pas de... Enfin, ça peut... Le ça peut être une euh, un accélérateur quand même mmh, tu vois mmh. et c'est pas un obstacle finalement le fait de toucher les personnes noires mais peut-être que le, la, la spiritualité, peut-être, ça va, ça va froisser certains, tu mmh, vois. Mmh. Ou, Non, par de... exemple,
1: il y a des influenceuses qui ont refusé de collaborer avec nous parce que euh, je parle de euh, spiritualité dans le planeur, par tu exemple. Tu vois, par exemple. Donc après, ouais, après, je me suis dit, mais tant mieux, parce que bon, finalement, moi, je les ai vendus, mes planeurs. Mmh. Mais c'est bien parce que, au moins, il y a un positionnement du produit qui mmh. fait que c'était pas pour elle et qu'elle était authentique, elle avait pas mmh. besoin de cet argent. Mmh. Et donc, euh, elle a refusé. Et moi, j'ai dit, bah, tant mieux. Du coup, j'ai économisé. Et puis, elle, elle était en, en, en cohérence avec mes, avec avec valeur. Ces mmh. et moi avec les, avec les miennes après comme j'ai dit c'est bien de diversifier par exemple le journal on a un journal mmh. du coup ça c'est un produit il n'y a, a, a pas d'illustration enfin, c'est vraiment quelque chose de global mmh. d'objectif le planeur digital
4: mmh. ça s'adresse
1: vraiment euh, les... en fait il y a différentes niches mmh. je pense qu'il n'y a que le planeur parce qu'il y a des illustrations et l'académie, parce que c'est le côté le plus personnalisé, etc. Mais après, si tu veux, tu peux, je suis les cours d'entrepreneuriat. Et du coup, là, il n'y a rien sur la spiritualité africaine, etc. donc tu choisis, c'est comme une université, tu choisis un petit peu tes cours et tout. Le planeur digital, il y a, tu vois, il y a, c'est un planeur pour entrepreneurs. Après, ce que tu fais, ton secteur, etc. Et j'ai même fait une version pour les hommes, tu vois. Parce que maintenant, on ne peut plus dire que je ne fais rien pour les hommes. Et le planeur digital, on me l'a demandé en anglais. C'est le premier produit en anglais. Okay. et justement bah là je suis en train de travailler dessus bon, sauf qu'avec euh, c'est un peu difficile comme j'ai dit de gérer la boutique de gérer ouais. tout ça en fait c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'une équipe parce que mmh. ne serait-ce que ça va me libérer du temps pour que je puisse moi travailler sur mon entreprise et pas travailler dans, dans mon entreprise, entreprise. Ça, tu vois là je travaille trop dans mon ouais, entreprise ouais, euh, voilà mais là je suis en train de former euh, c'est pour ça aussi que je suis sur Paris, je suis en train de former des personnes mmh. pour euh, justement prendre le relais sur, euh, sur certaines choses et me libérer du temps mais ne serait-ce que je libérais du temps bah, tu vois moi je me dis, bah, même au niveau de la communication de... j'ai pas communiqué sur Instagram l'an dernier euh, franchement zéro com, enfin très ouais. très peu mmh. par rapport à 2021 j'étais très présente et tout mmh. euh, j'ai pas encore dû YouTube, alors que j'ai 500 vidéos sur mon académie, ne serait-ce que de réutiliser ah, ce contenu-là euh, mmh. sur YouTube, mmh. euh, tu vois, de, 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 de penser à ça, de faire des liens, mais comme je trouve, ah oui, il faut envoyer des planeurs, etc., attends, il faut que je regarde la com et mmh. tout, et mmh. que j'ai une nouvelle équipe, mais il faut la former, donc du coup ça prend plus de temps mmh. déjà pour leur transmettre tout ça. Donc euh, donc ouais, ça sera un peu euh, tous ces défis, mais je pense que euh, voilà, c'est des, des défis qui en valent la chandelle parce que mmh. tu sens que es, c'est trop petit pour toi maintenant et que ouais. tu es, es inconfortable.
3: Mmh. Et
1: euh, et voilà quoi. Mais en tout cas, ça mène ça mène vers une nouvelle direction et ouais, j'espère qu'on va développer ça. Euh, ouais, j'ai j'ai beaucoup beaucoup de projets pour mmh. euh, pour le kingdom, mais euh, déjà de consolider cet acquis, de le multiplier. Mmh. Et comme ça, on aura les moyens bah, de vivre décemment, d'offrir des emplois. Euh, tu vois, je veux vraiment euh, que que ce soit un mmh. capacitateur que voilà mmh. de... ouais
0: non mais c'est lourd qu'on évolue c'est lourd et il y a un vrai potentiel nous on le voit il y a un potentiel et effectivement quand tu as déjà une vraie base comme ça mmh. voilà il suffit de faire peut-être de communiquer plus pour euh, mmh. juste toucher plus de personnes et il y a un potentiel tu vois et on a tous besoin de se développer ouais. je te dis à plusieurs reprises tu vois je te le dis donc euh, c'est pertinent <rire> on observe en tout cas nous on est là on, on soutient tout ça bon faut quand même qu'on arrive aux questions de la fin hmm. Parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants. <rire> <rire> euh, première question, mais justement, alors, si demain l'Afrique était le Wakanda, quel rôle jouerait, quel serait le rôle du Kingdom dans le Wakanda
1: Quel serait le rôle du Kingdom dans le Wakanda <rire> C'est drôle cette question. Mmh. Mmh. Attends, si j'étais, en... quel serait le rôle du Kingdom J'essaye de voir quel personnage ce serait dans le Wakanda. Bon, moi, je ne serais pas une guerrière.
3: ouais Non. Non, moi, euh... je suis une reine.
1: <rire> mais après, il y a des reines guerrières. Oui, comme Woman King. Exact. Oui, mm -hmm. c'est ça, exact. Donc, euh, voilà, il y a des reines guerrières. Mais mm -hmm. voilà, parce que j'avais même demandé, euh, tu sais, à l'avant-première, euh, qu'on choisisse mon déguisement, est-ce que je mettais en Dora Mila, ou est-ce que je me mettais en Wakanda Queen
0: Ah, Mais après, c'était
1: évident que c'était Wakanda mm. Queen. <rire> mais du coup, pour moi, euh, le rôle du Queendom, mm. ce serait euh, bah, déjà d'éveiller chacun à sa puissance personnelle, de se reconnecter aussi, enfin, bah, de se connecter, puisque du coup, il n'y aurait peut-être pas eu de déconnexion totalement, dans le Wakanda, parce qu'on serait mmh. protégé. Ouais. Euh, donc du coup, de se connecter aux ancêtres, de se connecter à sa spiritualité, de tirer mmh. sa force euh, de là. Mmh. Et euh, ouais, je pense de, de construire, d'avoir de construire, des couples solides, mmh. et de bâtir cette, euh, cette richesse, en fait, et de la préserver. Moi, je suis. Ça m'a surpris quand tu
0: as dit que je ne serais pas une guerrière. Mais non. Toi, tu ne te sens pas guerrière du tout, quoi.
1: Non, moi, je suis Oshun. Oshun, ce n'est pas la guerrière. Ce pas du tout une guerrière. Non. C'est une entrepreneur, c'est une mère, c'est une reine. c'est une yalode une Il c'est femme d'influence. Mais c'est un titre au Nigeria. C'est des femmes qui dirigent sont considérées comme il y a le dé. Mmh. Et Oya, c'est la guerrière. Oya, c'est le richard, okay. femme qui est très puissante, qui est une guerrière, etc. Mmh. Et elles se confrontent souvent. Mais euh, mais du coup, c'est deux parties euh, de, de la féminité. Il y a une partie guerrière et mmh. il y a une partie plus aussi plus, plus douce. plus euh, Il y en a une dans l'influence et une plutôt dans mmh. la puissance pure. Mais, euh, mais non, je serais pas...
0: Non, c'est bien de savoir. Il y euh... en
1: tout cas physique, mais euh, je pense euh, au niveau euh, intellectuel. En fait, chacun a son rôle aussi, comme tu as ça. dit. C'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. euh,
1: chacun a son rôle, euh, tu vois, dans, dans la cause qui est la nôtre. Les historiens ont leur rôle pour vraiment nous rappeler, nous reconnecter à notre histoire. Les militants qui sont sur le terrain ont leur rôle. Les avocats ont leur rôle. Mmh. Euh, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont leur rôle pour relayer. Mmh. Donc, euh, chacun a son rôle et, comme j'ai dit, doit assumer son positionnement. Totalement.
0: Totalement, il faut le connaître. Euh, autre question euh, en quoi, enfin, euh, comment est-ce que ton Africanité mm -hmm. te conduit à faire du business différemment Ou c'est quoi pour toi, euh, ouais, comment est-ce que ton Africanité se manifeste dans ta manière de faire du business
1: Je pense que déjà dans le côté euh, communauté, moi, ma cause première, c'est d'élever ma communauté, la communauté afrocentrée, mm -hmm. Donc c'est pour ça que je fais des choses pour elle. Okay. Euh, pourquoi j'ai investi dans le développement personnel Parce qu'avant de pouvoir se mobiliser collectivement, il faut que chacun soit activé personnellement. Mmh. Parce que du coup, si tu nies des personnes qui n'ont pas confiance en elles, comment tu, vas faire à, comment tu vas les fédérer pour agir pour une cause collective Ça ne va pas marcher. Mmh. Il y a la puissance personnelle qui euh, donne vie à la puissance collective. Mmh. Et donc du coup, ça c'est c'est vraiment la manière dont je fais des business et je me dis chaque femme qui justement se libère des croyances limitantes, elle va pouvoir impacter, elle va pouvoir être heureuse. Déjà on a droit au bonheur de un, mmh. Je considère que le droit aussi de, de, des femmes noires c'est d'être heureuse parce que c'est quelque chose de, voilà on, on a on est forte, on a beaucoup bâti, mmh. mais j'aimerais qu'on soit qu'on soit heureuse mmh. et accomplie. Euh, donc du coup oui, ça influence euh, bah qui j'impacte, qui est ma priorité et euh, ça influence euh, bah aussi c'est un business pour nous et par nous en fait mmh. et je, mon business marche parce que j'en fais partie
3: mmh. ouais, parce et que parce que moi ouais, je suis la première, euh, première je suis la créatrice
1: mmh. mais je tu vois j'utilise aussi nos outils mmh. ces outils que j'utilise est un peu practice what you preach tu mmh. vois incarne aussi incarne ce que tu ce que tu ce que tu ce que tu enseignes
3: mmh.
1: Et, euh, et oui, il y a une cause collective, c'est une cause militante, le business, c'est aussi, mmh. c est c est aussi militant. Chacun, comme on a dit, les entrepreneurs, on a, on a un vrai rôle à jouer. Et moi, je considère que je suis une puissance de, de changement mmh. euh, pour notre communauté. Mmh. Donc je pense que c'est ça, l'Ubuntu aussi ça m'impacte énormément, je suis parce que nous sommes, on est interdépendants mmh. et on peut justement se communiquer l'énergie négative comme on peut se communiquer l'énergie positive et, euh, et se redonner le, le pouvoir et mmh. comme j'ai dit il y a une cause c'est pour moi de reconquérir notre trône de reconquérir notre royauté je rigole vraiment pas quand je dis reine et roi c'est parce que c'est ce qu'on est et j'en suis vraiment persuadé.
0: on est d'accord là dessus voilà. on est tout à fait
1: d'accord
0: <rire> et après c'est juste le, le fait de ouais, faut le réaliser quoi. c'est ça qui me manque ouais. et ce que j'ai beaucoup appris aussi bah, je te disais à mairie ou ailleurs mm -hmm. hein, c'est ça, c'est ce statut là qu'on a et qu'on ignore et qu'il faut activer
1: exact, Exactement. tu vois et Marcus Garvey lui il avait cette, cette conscience et c'était un mmh. énorme entrepreneur mais incroyable un... Totalement. Et Il tu vois, j'aime bien ce genre de leader parce qu'il a lié la pensée mmh. à l'action.
0: C'est vrai. Totalement. C'est un bel exemple. Mmh. Effectivement. Autre question. Euh, les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale. Mmh. Et je sais que toi, t'aimes bien prendre soin de toi. J'imagine que tu as des choses à dire sur euh, comment est-ce que tu fais, toi, justement. Pour euh, garder l'équilibre, pour euh, décrocher quand c'est trop, voilà. Mm -hmm. -ce que tu peux non, mais
1: c'est très important, surtout euh, après l'année 2022, qui a été la, la pire année de ma vie. Ah ouais où j'étais, ouais, j'étais euh, déprimée, j'étais en burn-out. Euh, okay. J'étais au bout du rouleau. À donc. cause de,
0: du, du business?
1: <rire> Franchement, à cause de tout. À mm. cause de Paris, déjà, je déteste vivre en Europe. <rire>
0: que ça faisait longtemps que je t'ai pas vu ah ailleurs. C'est vrai ça.
1: Mmh. Donc voilà, c'est une année difficile, c'est une année aussi d'échec. J'ai pas réussi la plupart des projets que je voulais okay. lancer. Donc ça, c'est, je pense que c'est la première année. Franchement, mmh. j'avais jamais vécu d'année comme ça. Mmh. Euh, en général, voilà, j'ai des objectifs, je n'atteins pas tous, mais mmh. au moins on va quand même dans une bonne direction.
3: Mmh. Là,
1: vraiment, j'ai pas atteint les objectifs et euh, ouais, l'année m'a terminé.
3: D'accord. Donc
1: euh, du coup, j'ai fait un burn-out déjà mmh. en janvier après euh, la vente des planeurs okay. donc du coup là c'est vrai que ça m'a appris à tempérer mmh. euh, et de me dire voilà il faut faire des arrêts parce que soit tu prends une pause soit la pause elle va te prendre ouais Autant. Donc là par exemple euh, En fait comme en janvier C'est très agité dans la boutique etc Et moi aussi je, je me sens lié Quand il y a beaucoup d'actions sur la boutique Il y a beaucoup d'argent qui rentre Il mmh. faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça mmh. Mais euh, là par exemple cette année Je prends beaucoup plus de pauses Je prends mmh. des week-ends Parce que c'est ça aussi qui est bien avec le salariat C'est que t'as un rythme ouais. T'as un rythme de travail et tu as des pauses Sauf mmh. qu'en tant qu'entrepreneur Certes t'es libre Mais t'es libre de, euh, <rire> de te reposer, de travailler Mais t'es aussi libre de te cramer mmh. Complètement Totalement et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis cramée euh, complètement. Mmh. Donc, euh, donc, là, j'ai fait un arrêt-maladie. J'ai dit, non, je, je vais le respecter. C'est un vrai arrêt-maladie. Okay. Je ne suis pas bien. Donc, du coup, je m'arrête.
4: Mmh.
1: Donc, du coup, je me suis arrêtée pendant deux semaines, un mois, etc. Mais c'est, euh, voilà, mon conseil, c'est de prendre une pause avant que la pause nous prenne. Okay. De s'équilibrer. Donc, moi, voilà, c'est vrai que je fais beaucoup de pauses, de, pause, de massages. Je vais tout le temps à l'institut mmh. pour, euh, voilà, faire une pause. Je médite euh, aussi le matin. Je prends position. Aussi à, à lire. Mmh.
3: C'est vrai
1: que l'an dernier, je n'ai pas beaucoup lu, je ne me suis pas beaucoup abreuvé mmh. euh, de connaissances, donc euh, de ne pas forcément rester dans sa bulle, mais euh, tu vois, de s'abreuver, de discuter avec d'autres entrepreneurs, on n'est pas tout seul non plus. Mmh. Tu... Donc je pense que c'est justement important dans le côté. Euh d'avoir des réseaux, d'avoir des associations mmh. euh, ou d'avoir voilà des communautés digitales qui nous permettent euh, de, de partager. Mmh. Donc euh, ouais, je pense que c'est, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait ça. Et puis de, aussi de pouvoir aussi euh, témoigner sur sa vulnérabilité. C'est vrai que c'est pas facile de la montrer. Moi, c'est vrai que j'ai eu du mal et c'est pour ça que j'étais pas très présente euh, cette année euh, sur les réseaux. Mais euh, Ouais, mais c'est euh, aussi de témoigner sa vulnérabilité parce que ça inspire aussi et c'est important de montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas que la liberté, l'argent, la passion, c'est aussi difficile. Mmh. C'est aussi très difficile, il y a des hauts et des bas, il y a des échecs, t'es souvent tout seul en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est de témoigner un, un petit peu sur, euh, sur tout ça, même si sur le moment c'est pas facile. Mais euh, voilà, je recommande aussi de, de partager ces expériences qui font aussi partie euh, de l'expérience entrepreneuriale.
0: Mmh. Ok Et, euh, dernière, dernière question. Voilà, on a parlé pendant très longtemps, presque trois heures, je pense. <rire> Qu'est-ce que tu veux absolument que les gens retiennent de tout cet échange? S'ils si ne devaient retenir qu'une oh seule chose, god. ce serait quoi?
4: Oh my god. Et, 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 franchement.
3: Mais alors... Ellie
0: m'avait dit qu'on avait parlé longtemps. Il m'a dit, j'espère que t'as du temps. J'ai dit, ah, t'inquiète.
1: <rire> franchement, là, c'est trop dur. Mmh. On a parlé tellement de choses. Mmh... Je pense être conscient de sa puissance personnelle, mmh. de ne plus se mettre des limites. Mmh. Pour moi, ça, c'est le plus important. Après, le reste, tu feras ton œuvre, euh, et on peut employer différents moyens, mais euh, c'est de prendre conscience de sa puissance personnelle et de s'aimer pleinement. Mmh. Quand tu t'aimes, tu te respectes et tu veux le meilleur pour toi et tu vas le chercher. Mmh. Et de dégager tout ce qui ne te sert plus. S'il y a une nouvelle version de toi-même, s'il y a de nouveaux projets que tu dois mettre en place, Vois ce qui te sert pour aller dans cette direction et vois ce que tu dois, ce que tu dois débarrasser. Donc, mmh. il est temps, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à ouvrir des nouveaux cycles cette année, je le sens. Mmh. Donc, euh, il faudra faire des choix. Il faut choisir soi, mais il faut aussi choisir la personne qu'on est appelé à devenir et les projets qu'on doit faire. Mmh. Donc, euh, pour moi, incarnons qui nous sommes appelés à incarner et délivrons ce qu'on doit délivrer. Et puis, c'est mmh. tout. Haché.
0: Ah, tu vois, j'allais dire <rire> Amen,
3: elle a dit Haché. <rire>
0: Non mais ok merci en tout cas Malika pour ton temps merci, merci pour je t'en prie c'est normal pour tout ce que tu nous as donné comme contenu pour ces séances de coaching <rire> et puis bon bah en tout cas on te souhaite de la réussite c'est quoi les, les prochains challenges là, là donc les prochains challenges devenir entreprise T'as dit quoi C'est devenir une entreprise, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Au niveau professionnel, c'est vraiment de se structurer en tant qu'entreprise. Mmh. Euh, et ouais, en plus ensuite euh, de de, de s'étendre. Mmh. Donc, euh, comme j'ai dit, de démultiplier la force que je mmh. voilà. Comme j'ai dit, je sens que ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, le kingdom, il est appelé à beaucoup plus. Mmh. Et moi, je, je suis sa maman qui doit l'aider, euh, <rire> même si c'est plus un petit bébé que je peux tenir dans mes bras, c'est un, un, un adolescent qui doit marcher mmh. tout seul mmh. et euh, qui fera des choses qui sont, tu vois, mmh. qui euh, devront aller dans d'autres directions. Mmh. Et qui sera accompagné d'autres personnes. Mmh. Bah après je resterai toujours là. Hein. C'est ça. Mais euh, du coup j'ai besoin d'autres personnes pour euh, pour le faire grandir. Donc ce sera ce sera ça. Euh, donc ouais il y a pas mal de projets. Donc concrètement comme j'ai dit j'aimerais euh, euh, proposer euh, voilà des des voyages des choses comme ça des expériences. Moi je mmh. c'est pas juste des événements c'est des expériences donc j'aimerais mmh. beaucoup euh, euh, faire ça. Mmh. Euh, donc, on a la théorie, on a le papier, on a les vidéos, on a les événements, mais là, je veux vraiment qu'on euh, puisse se reconnecter concrètement euh, bah, à la terre-mère aussi. Mmh. Donc, voilà. Et puis, moi aussi, c'est un cheminement euh, personnel, puisque, bon, bon, ma phase en Europe est déjà terminée. Mmh. Mais là, ouais, Elle a trop duré, même. Là, c'est <rire> l'heure, là, c'est l'heure euh, de revenir chez soi. Ok. On verra ce sera lequel? où exact. Mmh. Réponse mmh. au prochain épisode. C'est
0: ça, exactement. <rire> ben merci en tout cas. On te souhaite de la réussite, on te suit, et à tous donc euh, je vous souhaite une. Enfin, je vous remercie en tout cas pour la, votre attention. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre invitée ou un autre invité aussi inspirant que l'a été malaika Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans l'immédiat. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est Ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre.